0: To jest After the Credits, podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: Wojtek, a podobał Ci się film? Ale który? To pytanie za mną chodzi od kiedy zaczęliśmy nagrywać podcast i od kiedy wyraźliśmy jakieś swoje obawy już na, na odcinku zerowym, że, że w, no w tym roku czekamy gdzieś na, na Jurassic World mhm. i, i czekałem, żeby ci je zadać, ale to chyba jeszcze za wcześnie na, na ujawnianie, czy ci się mhm. podobał. Mhm. Na, możemy...
2: zazwyczaj, zazwyczaj jak wychodzimy z kina, piszemy sobie od razu jakieś takie pierwsze nasze wrażenia, ale, ale tym razem postanowiłem, nie, będzie, będzie embargo dostanie do samego nagrania.
1: Jasne, także nie dzieliliśmy się absolutnie, no poza, poza może jedną uwagą, mhm. żadnymi wrażeniami, to będzie też dla nas, dla nas coś coś premierowego. No, wie, wiecie, pamiętacie, ci, którzy słuchali wcześniejszych nagrań, mniej więcej jakie obaj mieliśmy oczekiwania mhm. i czego się mogliśmy, czego się spodziewaliśmy po filmie, jak się nastawialiśmy, więc no, no, to wiecie, a, a reszta niech będzie niespodzianką. Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć Wojtek. Witam. To już trzeci odcinek specjalny. Trzeci, U. a licząc odcinek o, o Marvelu, który był takim, można powiedzieć, no równoległym do tego o Avengersach, to to nawet czwarty odcinek specjalny. Tym razem o o filmie Kolina um, Trevorowa, o filmie Jurassic World. Um, ale zanim przejdziemy do filmu i zanim będziemy się nad nim pastwić, albo zachwycać, albo być może i to, i to, mm -hmm. to mm -hmm. <laughs> chcielibyśmy już tak y, gwoli tradycji troszkę, powspominać sobie, jak to było y, kilka lat temu, właściwie to 22 lata temu. Mm -hmm. y, Wojtek, gdzie ty byłeś wtedy? Tu, tutaj byłeś, tam, nie chcę mi się liczyć. Uff, no tam. tam już. Tam byłem. Y, znaczy tam, czyli tu, gdzie teraz jesteś, tak?
2: Tu, gdzie teraz ty jesteś.
1: A, w ten sposób? Okej. Okay. Okay, czyli mia mia miałeś mniej więcej ten sam dostęp do. do 93, 93.
2: 93, tak. No, no. No, no. Kino kijów.
1: Ty już dobiegałeś do pierwszej dziesiątki y, w swoje, swoim, swojego wieku uh -huh. y, dziecięcego. Ja miałem lat. Wtedy 8.
2: 93, 11 lat. Kurczę, to już prawie
1: dorosły chłop. To no. nawet nie musiałeś mamy pytać chyba o, o zgodę, żeby iść na ten film. Co? Czy...
2: Um, po fiasku z Time Copem, z Jean Claude'em <laughs> musiałem, bo nie dostałem się do kina, więc...
1: A, okej, okay, okej. Okay. W, w każdym razie obaj byliśmy w kinie kijów, to się, to się nie zmieniło. W Krakowie mm -hmm. wtedy nie było zbyt mm -hmm. wielu kina, w zasadzie to było jedyne kino z odpowiedniej wielkości ekranem do przeżywania. Tak takiego filmu. Ja pamiętam, że przed Parkiem Jurajskim wydaje mi się, że rok wcześniej byłem na Alladynie i to był taki pierwszy świadomy film, no ale to była bajka. Potem Uwolnić Orkę, to był taki drugi film kinowy, no ale to były takie tak. No to nie da się ukryć, że Jurassic Park Spielberga to było pierwsze takie quasi dorosłe przeżycie w, w moim filmowym a, życiu.
2: A Terminator? Nie, no, absolutnie. Nie,
1: nie, nie. nie. To, to, miał, to miałem cel To był 91 chyba, tak? Mhm. Czy, czy drugi? Nie, to absolutnie nie. To,
2: to, to, jest, to jest mój pierwszy taki, gdzie ja pamiętam, gdzie mogę sięgnąć pamięcią, gdzie, gdzie wcisnęło mnie fotel i, mhm. i, i, i miałem miękkie kolana, jak wychodziłem. A drugi był właśnie chyba Jurassic Park. Nie, World, to no. za
1: wcześnie to ja nie miałem takiej mocy, żeby jakby z, tak manipu ma żeby, nie. Nie, żeby manipulować rodzicami i mówić im, że to się nadaje dla ośmiolatka, Terminator 2. To myślę, że to za wysokie progi były. Z... To chyba muszę
2: dziękować nie tyle moim rodzicom, co pamiętam, mojej cioci wujkowi, którzy mnie wzięli chyba pokryją mu wtedy ze
1: Aha. sobą. O jest cudownie. Królestwo za takich <laughs> inicjatorów filmowej pasji. Fantastycznie. Pozdrawiamy ich. W każdym razie ja pamiętam, i nie musiałem specjalnie przekonywać mojej mamy, żebym się wybrał na, na Jurassic mm -hmm. Park gdzieś, to troszkę odwrotnie jak pozostali ludzie z mojej rodziny. Tam wiem, że, że kuzyni, kuzynostwo miało problemy z pójściem na ten film, bo dinozaury kojarzyły się jednoznacznie, że to jest coś strasznego, że mm -hmm. ten szał na dinozaury rozpoczął się w zasadzie równo z premierą, a może nawet chwilkę po, więc na początku, przed przed premierą filmu to wszystko się kojarzyło bardziej z horrorem niż z filmem fa familijnym i wiem wiesz, że... Co,
2: próbuję sobie przypomnieć jak to było reklamowane w Polsce mm -hmm. tamtych czasach A, czy jak w ogóle się było, dowiedziałem nie? o tym filmie ale ale szczerze nie pamiętam. Nie wiem jak, czy, czy to się rozchodziło jakąś metodą że ktoś powiedział komuś i dalej poszło wiesz. Mogły
1: też tra... jakieś media, nie wiem, czy telewizja, czy, czy gazety pisać. to nie pamiętam, jak to wtedy wyglądało. Ja ja jako ośmiolatek nie czytałem raczej gazet. No właśnie, ja a... nie czytałem gazet. Ale, ten... rodzice, ale rodzice mogli czytać i mogli zasy... bożliwe, wiedzieć, że coś takiego bożliwe. jest. Że coś takiego jest. Nie wiem, czy wtedy się reklam reklamowały już filmy w telewizji jakimiś spotami, czy się wykupywało. No właśnie, to... właśnie, chyba nie. To, ale chyba nie, chyba nie. Chyba nie. Na pewno to, co pamiętam, to jakby na przekór temu, że część mojej rodziny, moich latków nie mogła iść na ten film, bo rodzice ich nie puszczali. Jakby na przekór temu pamiętam, że w kinie Kijów były seanse z lektorem. No, ja na takim byłem. Tak, tak, no, to już tak. była silna sugestia, że to jednak jest coś skierowane również dla dzieciaków. No Myślę, że do tego tematu Ale jeszcze wrócimy.
2: Tak, wszystkie filmy były wtedy z lektorem? Nie pamiętam. nie pamiętam. było tak, że nie było filmów bez lektora. Wszystko, co wychodziło, wszystko, wszystko, wszystko miało lektora. Mówisz?
1: No, no. nie pamiętam. Na pewno to był jakiś seans, ja byłem na takim południowym, więc to sprzyjało temu, żeby to był film. A no tak. To tak. Żeby to był sens.
2: Mi się chodziło on południu.
1: Żeby to był sens dla młodych. No i przeżyłem strasznie ten film, muszę powiedzieć. No, że strasznie ach, pozytywnie, ach. ale nie to, żebym obsrał zbroję. To, to nie tak, to nie tak. Nie, nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, że, że potem nie mogłem spać po nocach. Wręcz mhm. odwrotnie, ja się z, byłem zachwycony. <laughs> nie wiem jak ty, jak ja sobie myślę o tamtym czasie, to pierwsze co widzę, to a, album z naklejkami. Nie wiem, czy, to, filmy, tak, czy filmy Panini, tak, tak, czy Tops, czy jakieś
2: Panini wydało wtedy album, tak, z, z dinozaurami do zbierania. Faktycznie, to też... też Zbierałeś? Jakieś, no, no oczywiście, że tak. To było, to, to był w ogóle cały osobny jakiś hobby w moim młodym życiu, czyli jazda pod halę targową. To było takie miejsce dla tych, co nie są z Krakowa, gdzie co sobotę, niedzielę spotykali się ludzie i wymieniali się praktycznie wszystkim. Jeżeli czymś można było się wymieniać, to tam, tam na pewno można było to zrobić i między innymi właśnie stali ludzie, którzy wymieniali się naklejkami i, i, i i wymieniało się, podawało się numery, każdy znał już numery tych takich najbardziej pożądanych. Masz 43, nie mam, szło się do następnego, 43 mam, co masz na wymianę i tak dalej. No to, to, to też wszystko jest związane
0: też <śmiech> Jeszcze, w,
1: jeszcze wy, no nie, nigdy nie dojdziemy, ale bardzo możliwe, że, że między sobą to wymienialiśmy, prawda, że wtedy się poznaliśmy. Możemy od, może od, od teraz mówić, że znamy się 22 lata, Wojtek. <śmiech> Jak łyse konie, kurczę. No. A miałeś cały album, uzbierałeś cały? Miałem czy? cały, cały. Album,
2: tak. Wszystkie te albumy, co zbierałem, musiałem mieć. To jest moje, powiedzmy, choroba OCD mm -hmm. i nie mogłem, nie, nie mogłem po prostu nie mieć.
1: Ja uzbierałem całe Transformersy i Żółwie Ninja i już mi pary no, nie starczyło. Natomiast tak gdzieś cztery piąte albumu miałem. No.
2: No to ja niestety muszę się przyznać, że miałem wszystkie te takie, łącznie z jakimiś Barbie, pieskami, kotkami, to wszystko zbierałem. To, to była moja obsesja wtedy.
1: Nie liczył się temat, tylko musiałoby być. Nie, nie liczył to, no. się temat, tylko samo zbieranie, uh -huh.
2: tak ta wymiana i ten takie oczekiwanie na weekend. Czy ktoś to będzie miał, czy Słuchaj, nie. Wygrzebałem
1: to ostatnio, wyobraź sobie. Znalazłem wow. ten album. Tak, Serio? Tak. No, jest w całości jeszcze. Może gdzieś jakieś zdjęcie wrzucę pod, pod Musisz postem. Musisz być
2: koniecznie
0: zdjęcie. No.
1: Wygrzebałem też nowelizację dla dzieci i młodzieży. Tak dosłownie było napisane. Wydawnictwa Amber Jurassic Park dla Dzieci i młodzieży, wielka czcionka, żebyś czasem no, się zbyt nie zmęczył, czytając. Znaczy, książki? Tą... Książeczkę książki. taką, tak, nowelizację, tak, to ja
2: pamiętam z żółwi ninja, dokładnie te same wydania były też taką olbrzymią czcionką. Yy, obrazki można było kolorować, bo były czarno-białe takie yy -y. do wypełniania kolorów. no Nie, to tutaj
1: z Jurajskiego parku to był mały format i było. Mały i... format,
2: ale miały właśnie obrazki, miały takie, że można było je kolorować.
1: A tutaj było z kolei tak przy Joeski Parku, że książka jak książka była na shitowym, pa, toaletowym papierze, a, tak, to papi ale, a, a w środku były dwie strony na kredowym papierze ze zdjęciami. Ja podejrzewam, że tej książki pewnie nie przeczytałem nigdy w całości. Najważniejsze były te zdjęcia w środku. No te, te, te strony
2: były takie poplamione, tak? Bo jak jadłeś zupę pomidorową gdzieś tam... No
1: pewnie. No pewnie, tak to, tak to wyglądało. Coś jeszcze pamiętasz, jakieś, jakieś inne okoliczności? Ja pamiętam jeszcze gry na, grę na Pegasusa na, na ówczesną konsolę, najpopularniejszą jedyną w Polsce pod NESA. Nie mm. wiem,
2: czy to był ten sam, ten sam czas, jeżeli chodzi o gry, ale na pewno na, na tych automatach takich nad morzem Cadillac and Dinosaur to też gdzieś tam.
1: A, zahaczało temat.
2: Zahaczało tak. dinozaurami, mm -hmm. tak.
1: No. no Jakąś taką niezbyt dobrą, ale wtedy brało się wszystko. To było nieważne, że ta gra była fatalna, ale, ale był, był klimat. Można było wrócić do parku, więc, więc się biegało do kolegi i grało się w Jurassic Park. Tak samo pamiętam właśnie kolega z, z bloku. No, on dużo mocniej ode mnie mógł przeżywać te wszystkie rzeczy już po premierze filmu, bo pamiętam, że miał całą kolekcję figurek, zabawek, więc no wow. no, biegałem do niego i też to w ten sposób się odbywało. Jest jeszcze
2: jedna rzecz, którą pamiętam, to były takie, kupowało się drewniane... Dinozaury, które trzeba było samemu niczym Lego poskładać.
1: No nie, to mnie ominęło, ale wiem chyba o co chodzi.
2: Pamiętasz? Pamiętasz? Ono później stało się, kurzyło. Ale takich, jak powiedzmy, jak patyczków po lodach. Takie sklejki, spod... tak? Taki tak, tak? Tak, tak, tak. Mm -hmm. Składało takie całe dinozaury najróżniejsze. No, to też pamiętam. No,
1: widzisz, no, łapaliśmy się wszystkiego, żeby sobie przedłużyć obcowanie z filmem. Mnie ja to się wydaje teraz takie oczywiste. Jak wychodzi mm -hmm. każdy duży film, to dostajesz wokół tego książki, gry, muzykę mm -hmm. po to, żeby przeżywać film jeszcze przed jego premierą, żeby przeżywać film tygodnie po premierze, żeby utrzymywać jego zainteresowanie, żeby dzieciaki się wokół marki gromadziły. To jest absolutnie naturalne mm, mm, mm. I, I wtedy tak nie było. To był chyba pierwszy taki film po okresie komunizmu w Polsce, który, który nam umożliwił to w, oczywiście o wiele mniejszym stopniu, ale jednak takie samo, tak, tak podobne przeżywanie. Pamiętam, miałem kasetę magnetofonową z muzyką. To był chyba wow. pierwszy w ogóle film, który, w którym dostrzegłem jako już dzieciak muzykę, w którym te tematy zapadły w pamięć i sobie potem no, wałkowałem w kółko dzień w dzień tą, tą taśmę. No i oczywiście kaseta VHS z giełdy potem gdzieś tam też się musiała... Musiała przewinąć, bo zanim ten film do domu. Domowi... Boże, zanim się w ogóle Magnetowit pojawił w domu, to, to <śmiech> chyba jeszcze nie ten rok, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. No i y, wtedy, jako dzieciaki, oczywiście nie zdawaliśmy sobie sprawy, jaka jest geneza tego filmu, mhm. ale, ale może powiedzmy na początek. Zaczęło się wszystko od. O Boże, miałem mówić od, od książki Michaela Krisztona, Krajtona, jak powiemy nazwisko tego pisarza. Crichton. miałem powiedzieć, że od książki jego się zaczęło, ale zaczęło się pewnie set, dziesiątki lub setki lat temu, bo ludzie od, od kiedy zaczęli gdzieś trafiać przez przypadek na kości dinozaurów, to zaczęli mm -hmm. fantazjować i pisać opowiadania na ten temat, historie wszelkie o nim, o smokach, o bestiach, to gdzieś jest pokłosie tego, że sobie wykopywaliśmy takie kawałki szkieletu. Natomiast kino jakoś nie miało szczęścia do, do, do tej tematyki i nie przypominam sobie, żeby był jakiś wartościowy film o dinozaurach. Przed Jurassic Park nie wiem czy coś pamiętasz chyba nie prawda nie nie,
0: nie. nie tutaj było trzeba nic. by
2: chyba raczej gdzieś tam spojrzeć na te King Kongi z, y, Racja. Mhm. i, 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 i godzille, powiedzmy jeżeli chcielibyśmy być najbliżej takich mhm. jakichś dinozaurów
1: czy jakieś adaptacje Juliusza Werna książki mhm. gdzieś tam gdzieś mhm. dotykające bliżej lub e, lub dalej i Michael Crichton zmienił to, zmienił te, to postrzeganie tej tematyki przez kino, napisał książkę Jurassic Park, którą, którą Spielberg wziął mhm. na, na warsztat. Michael Crichton, który z wykształcenia jest lekarzem. On, mhm. nie wiem, czy pamię, pamiętasz, czy słuchacze pamiętają, on wymyślił również o dyżur między innymi.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Kręcił sobie, sam zresztą też kręcił między innymi Thriller Coma, który jeden z pierwszych thrillerów medycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to jego zamiłowanie do, jakby to powiedzieć, do, do, do logiki, do, do logicz wymiar logicznego tłumaczenia zjawisk, o których opowiada, no, gdzieś pozostało. I ta książka na pewno, i ten, przynajmniej pierwszy film, cechował się dużą dbałością o, o takie prawdopodobieństwo, no, oczywiście w granicach. Steven Spielberg wziął więc, na warsztat, wziął więc na warsztat książkę. On oczywiście wcześniej już miał takie filmy, którymi podbijał um, na to kino komercyjne, i już które gdzieś go sytuowały w roli tego, jednego z największych twórców mm -hmm. tego typu kina, nie wiem, Indiana Jones, E.T. Czy, czy Szczęki na przykład, ale, ale taki film, żeby, żeby był można go było ogłosić wizjonerem. Kimś takim, mm -hmm. za kogo ja go mam do dzisiaj. To właśnie był Jurassic, Jurassic Park. No i Dodajmy tutaj między słowami, że w tym samym roku on nakręcił w Polsce listę Schindlera. To też było nie lada osiągnięcie. Dwa takie filmy w ciągu jednego roku. On, pamiętam, siedząc w Krakowie i kręcąc listę Schindlera wieczorami przez jakieś, nie wiem, telemosty, czy, czy przez telefon, whatever, montował Jurajski Park. To też mm -hmm. ciekawe, że, że to się dało pogodzić, że Zaufał specję od z Industrial Light and Magic, którzy to mu tam gdzieś w Kalifornii rzeźbili, a on tutaj u nas w, w zimnej, brudnej Polsce mm. y, siedział i no, czyli, musiał im Czyli mufać. Jest polski akcent. <laughs> I tak? <delikatny>, <laughs> nacią... <Mocno laughs> no i delikatnie, delikatnie mocno naciągane, ale jest. Ale jest. Książki nie czytałem Michaela Crichtona, czy, tak jak mówię, zabierałem się tylko za nowelizację dla dzieci i młodzieży, więc okay. nie wiem do końca, jak, jak bardzo jest to wierna materia, ta książkowa. Czy wiem o jednym detalu, ale o tym, o tym wspomnimy. Więc może, może zanim przejdziemy w ogóle do jakichś krótkich wspominek na temat Samego Jurassic Park, tego z 1993 roku, ja wygrzebałem kilka ciekawostek na temat z, z produkcji, z okresu produkcji, mm -hmm, mm -hmm, co nie jest taką łatwą rzeczą, bo mm -hmm. wtedy nie kręcono jakichś obfitych making-offów i, i nie dokumentowano aż tak mocno, jak to się robi teraz tego, co się działo na planie. Ale troszkę informacji się udało, udało wygrzebać. No oczywiście Spielberg mówił, że pomysł na julejski Park przede wszystkim to była chęć spełnienia swojego marzenia o tym, że jako dziecko marzyło o spotkaniu dinozaura, czyli chyba o tym wszystkim, o czym Dokładnie. każde dziecko fantazjuje. Mhm. I być może co było powodem do tego też jeszcze wrócimy tak olbrzymiego sukcesu frekwencyjnego tej nowej, najnowszej części mhm. czy tego, że, że... Ale do tego jeszcze wrócimy. Tak. Więc, więc oczywiście tutaj geneza jest jak najbardziej spełnienie marzenia. I kiedy zaczęli realizację tego filmu, na początku wszystko miało się opierać o klasyczne, o klasyczne modele ze studia tak. Stana Winstona. Tak. Tam nie było mowy o, na początku o komputerze, tylko raczej miniatur, kręcenie na miniaturach albo na mhm. tych modelach naturalnej wielkości, animatronika, animacja poklatkowa również. Mhm. No, która jest mocno niedoskonała, ale za bardzo alternatywy wtedy no, nie widzieli. Tak. I przytrafiło się także w momencie już prac preprodukcyjnych, kiedy te modele powstawały, bo, bo oni w studiu nas zbudowali w zasadzie te wszystkie dinozaury, które miały wystąpić w filmie. One były no oczywiście... Właśnie
2: to jest ciekawe, że oni już mieli wszystko gotowe te, mm -hmm. te, te, te dinozaury, powiedzmy modele przygotowane. I wtedy co się stało? I wtedy
1: zadzwonili z PCS Industrial Light and Magic. Mm -hmm i przysłali Spielbergowi film, Spielbergowy filmik. Yy, Chcielibyśmy
2: na... coś ci pokazać. Tak. To,
1: to zrobiliśmy
2: powiedzmy po godzinach, bo to nawet nie był jakiś ich taki projekt, mm -hmm. tylko, tylko kilka osób tam sobie przy tym dłubało.
1: I przysłali mu zdjęcia z Hawajów, w zasadzie statyczne, ale na, mm -hmm. tle, na tle, znaczy w zasadzie te, te zdjęcia były w tle, ale na te zdjęcia nałożone były biegnące szkielety galinimu. Galinimy? Galinimy, tak jako się nazywały Te mm -hmm. małe dinozaury, małe, szybkie, które pamiętamy z tej sceny ucieczki przed, przed no, dziesiątkami dinozaurów w drugiej połowie Jurajskiego Parku. Mhm. I, I te szkielety animowane, wykonane w technologii komputerowej, oni mu właśnie w formie filmiku przysłali Spielberg mu mówi, że dzięki tej technologii oczywiście ten film całkowicie się zmienił mhm. wobec tych planów, które mieli na początku i w pewnym sensie zmienił też świat, świat kina na pewno. Ten jeden filmik od Industry Light and Magic to, to warto No jednak inaczej kręci się to z modelami,
2: które widzisz, a inaczej się kręci film z czymś, czego na razie nie ma. Nie? Jasne. Widzisz, Więc zmienił
1: to... na dobre, ale i trochę też na złe można by powiedzieć, mhm. trochę też rozleniwił. Ale to jest temat na, na osobne nagranie, myślę. No i y, ci ludzie z, ze studia Stan Winston no oni określili 20 kwietnia 92 roku mianem Czarnego Poniedziałku. Aha. Bo, bo właśnie wtedy ten filmik się pojawił. Pojawiła się plotka, że cały film powstanie jednak cyfrowo i że oni zostaną bez pracy. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Że oni powiedzieli, że nagle staliśmy się sami dinozaurami i wyginęliśmy. Że tego się, <śmiech> <śmiech> tego się <śmiech> obawiano. Ale summa summarum no, nie było tak tragicznie, bo osiągnięto gdzieś kompromis. No bo oczywiście doszli do tego, że nie da się absolutnie... W części ujęć zastąpić dinozaurów prawdziwych komputerem, bo nie do to tak dobrego efektu, przynajmniej w tamtych mhm. czasach i odwrotnie, w niektórych przypadkach no, trzeba skorzystać z komputera, bo na przykład nie wskoczysz takim modelem zbudowanym gdzieś w warsztacie na stół, nie, nie, nie wrzucisz takiego dynamicznie skaczącego raptora nagle mhm. na stół kuchenny I, i tam komputerem trzeba się było wspomóc. Ten pomost to był stelaż. Zbudowano właśnie stelaż metalowy, który wiernie oddawał ruchy, czyli generalnie szkielet. Szkielet mm -hmm, z metalu mm -hmm. dinozaura w jakimś pomniejszeniu, który dinozaura może nie do końca przypominał, ale te wszystkie jego najważniejsze kończyny ruszały się naturalnie i on był sterowany mechanicznie. Natomiast jego ruchy, jeden do jednego, były przynoszone również do komputera, czyli dwa w jednym trochę. I to taki mm -hmm. był pomost. Gdzie czyli się...
2: taki pierwszy motion capture, można powiedzieć.
1: Tak. Jasne, jasne, trochę nieudolny i mm -hmm, na skróty, mm -hmm. ale, ale faktycznie tak można, można to nazwać. Yy, Laura Derno powiada, jak trudno było na planie nakręcić tą pierwszą scenę, kiedy oni pierwszy raz widzą yy, tego, tego wielkiego dinozaura, brachiozaura chyba.
0: Tak? Mm -hmm.
1: yy, ona mówi, że to, to jest jedno z ikonicznych, nie wiem czy się zgodzisz, le, ikonicznych ujęć tego całego filmu, jak myślę o Jurajskim Parku. To jest ten moment taka, właśnie.
2: Ta, 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 taka, jak oni siedzą w Jeepie i zauważają. Mm -hmm. tak? Jest mhm.
1: przeciągnięte to ujęcie, kiedy wszyscy patrzą, najpierw w różnych kierunkach, potem obracają, widzisz rozwarcie oczu i nagle zmienia się mocy na twarzy. A tak naprawdę oni musieli patrzeć na karton z znakiem X przyklejony do patyka i ktoś go trzymał. Mniej więcej tu będzie głowa tego dinozaura. Wow. No, i, no i musieli z siebie wykrzesać emocje w, w czymś takim. No i Podejrzewam, że jak ogromne wrażenie musiało to robić potem finalnie. Notabene to ujęcie się dość mocno ze, zestarzało. Ten, ten model dinozaura ukrywany w komputerze, tego brachiozaura, który jako pierwszy widzimy w filmie. Natomiast ja już teraz na, w tym momencie polecę wydanie na Blu-rayu filmu w wersji 3D. Mm -hmm. Tylko i wyłącznie wersja 3D filmu została nie tak dawno odrestaurowana. Znaczy, inaczej, to pewnie gdzieś tam zostało też wyczyszczone na potrzeby wydania sprzed pięciu lat Blu-ray, ale na potrzeby y, tego wydania 3D no, oni poprawili dość mocno. Tę, wydaje mi się, że szczegółowość tych tekstur poprawili, dodali efekty pogodowe w niektórych miejscach, bardzo delikatnie, ale jednak jest różnica. Polecam tym bardziej, że 3D można sobie, nawet jak ktoś nie ma 3D, telewizora, czy, czy ma 3D, ale nie preferuje oglądania w 3D, to mm -hmm. można spokojnie pilotem wyłączyć, wyłączyć i nie. oglądać tylko jedną płaszczyznę z tego trójwymiaru i, i w każdym razie tą płytę, tą płytę ze znaczkiem 3D, bo w tym wydaniu też jest płyta 2D, ale to jest stara ta, ta okay. wersja i, okay. i zresztą to można bardzo fajnie porównać, jak one się różnią i o ile bardziej zyskuje ten obraz 3D, ale to taka to taka drobnostka nie wiem czy pamiętasz ten pierwszy model prawdziwy, nie wiem czy pamiętasz która to była scena w Jurassic Park
2: pierwszy, pierwszy nie. prawdziwy,
1: który to był. No to podpowiem Ci, że, że to był Triceratops, a pamiętasz w jakiej to było scenie? To był ten leżący, tak, tak. Chory, taki, tak, 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 tak ten, który jest do dziś zdjęcie Spielberga, <grych> razem z nim pozującego <grych> 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 po internetach jako mem krąży, że tak, Spielberg tak, poluje tak. na zwierzęta. Jest. <grych> <grych> Jeśli dobrze pamiętam. Tak, to był pierwszy model yy, prawdziwy na planie, który oddychał, który miał pomarszczoną yy, skórę, on był sterowany przez osiem osób jednocześnie. Tam osoba z trwa powiekami, ktoś inny językiem, ktoś inny oddech generował. Czy... Oni
2: się chyba cieszyli, że poszli w CGI i nie chcieli tracić tych filmów <grym> Ta, w ten
1: sposób. W różnych powiek. <grym> Ale przyznaj, gdzieś... to wyglądało fantastycznie, Aha. ten model. Zresztą jest odwołanie w Jurassic World do tej sceny. Prawda? Jeden, tak, jeden tak. do jednego w zasadzie jest, jest bardzo podobna scena. Oni mówili, że to był ten moment, że to był sprawdzian, że czy, czy to zda egzamin. Bo do końca nie wiedzieli, czy te modele się, się sprawdzą, czy to będzie na tyle. Znaczy, być może z PC od stanu Winston. Wierzyli, wiedzieli, że, że sprostają. Ale, ale tam dopiero stwierdzili, że jeśli aktorzy zareagują pozytywnie. Jeśli będzie widać, że oni faktycznie się zachwycą, to będzie to widać, że na twarzach od razu zmieni się styl gry aktorskiej. I tak się stały aktorzy byli w pierwszym, w pierwszym momencie w ogromnym szoku, jak jak zobaczyli tego dinozaura, no i wtedy to już było y, pewne, że to, było, to, to była mm -hmm. dobra droga obrana, czyli, czyli łączenie animatroniki mm -hmm. z grafiką komputerową. Lora Dern mu opowiada, że do dziś ona cierpi, znaczy cierpi, ale śmieje się trochę z tej sytuacji. Ona w tej scenie grzebała przecież w odchodach tego, tego tak. triceratopsa. Tak. On, on szukali na co jest choron, finalnie okazywało się, że on jest że w ciąży jest. Mm -hmm. To samica jest w ciąży. I ona mówi, że ona jest to jest najsilniejsza scena w jej karierze i do dzisiaj no. podchodzą do niej dziesięciolatkowie i pytają, czy to pani grzebała w kupie dinozaura. O, po 22 kurko. latach. <słodko>, Słodko. Jeden aktor powie, że to jest dla niego wielka porażka, a dla niej to jest coś sympatycznego chyba. Yy, yy, aktorzy opowiadają jeszcze, że w czasie kręcenia zdjęć na Hawajach, na których to powstawał Jurassic mm -hmm. i Jurassic World, wyspę nawiedził huragan, huragan i niki, tak się nazywał tak, tak. i wtedy ekipa no, zwarła szeregi i pomagała lokalnej społeczności odbudowywać gdzieś tam tą infrastrukturę. No podejrzewam, że, że w jakiejś niewielkiej skali, bo nie, nie sądzę, żeby aktorzy nagle przez miesiąc zaprzęgli się do, do worków z Dokładnie, dokładnie. Ale już mówili, że to, że to zjednoczyło ekipę i zbudowało taką, taką fajną atmosferę na planie. Co ciekawe, Richard Attenborough podczas huraganu, no przespał cały huragan. Jak Spielberg o. do niego poszedł, Richard Attenborough, powiedzmy, to jest ten najstarszy aktor z ekipy, który tak. grał Hamonda, Hammonda, tak. założyciela parku. Kiedy Spielberg go obudził i mówi Richard ty śpisz, a tu jest y, huragan. No, on mówi, że przeżyłem drugą wojnę światową, więc ten huragan to pikuś przy tym, Super. więc <gryw> dajcie mi spać. No. <gryw> <gryw> Nie robiło to na niego. Nie robiło to na ani wrażenia. Oczywiście, dużą część zdjęć, tych, które działy się w dżungli, robiono w studiów Universalu, w, w, mhm. w studiach filmowych, bo ciężko było przetransportować model animatroniczny T-Rexa, na przykład na Hawaje zawieźć. Czyli no, musisz mieć świadomość, że te. Wydaje mi się, że to jest. Nie, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną najwspanialsza scena technicznie w tym filmie, czyli a pierwsze pojawienie się tyranozaura i, no, tak. i ta, nie wiem czy mogę powiedzieć, poty, chyba nie potyczka, bo tam szanse były nierówne w tej scenie, kiedy, kiedy w nocy on sobie odwiedził ich samochody. Mm -hmm. No oni całą tą, cały ten plan zdjęciowy zbudowali oczywiście w studiu uni Uniwersalu, to nie była dżungla na Hawajach niestety, a trzeba przyznać, że te sceny wy chyba wyglądają najładniej w całym filmie, one się najmniej zestarzały. Być może tak. dlatego, że one są w nocy i to, czyli jak zawsze powtarzamy, markuje sporo niedociągnięć. Ale tam była burza, tam było deszcz, no to burza.
2: Na pewno pamiętasz ten moment, kiedy patrzą się na dwie szklanki wody, na dwa takie kubki, mm -hmm. które stoją z no przodu pewnie. i one mają takie fale się rozchodzące mm -hmm. od środka. Czytałem, że oni strasznie długo czasu spędzili na tym, aby te fale były idealne, takie jakie chcieli. Mm -hmm. Tam jest cały mechanizm pod tymi kubkami, przez nich zrobiony. Które idealnie gdzieś tam te, te fale sobie rozrzuca, a ten cały mechanizm to jest jedna struna taka jak, jak od mm -hmm, gitary, tak. którą ktoś tam pod spodem tak, ciągnie. Oni,
1: oni próbowali właśnie, szukali różnych dźwięków, kładli mm -hmm. kubki na gitarze i próbowali mm -hmm. szarpać za różne dźwięki i znaleźli ten jeden konkretny, ten który... jeden
2: jakiś taki ton, jedną strunę uh -huh. dobrze naciągniętą, która po prostu robiła idealne fale, takie jak chcieli <laughs> na, na, tej, na tej tapki wody dwóch kubkach.
1: Cudownie, rzemieślnicze. Teraz by pewnie w komputerze Oj, tak, oj. <laughs> to fale zrobili. A tam. I patrz, jakie to było istotne, prawda? Żeby w odpowiednim mhm. tempie to się pojawiało, tak jak...
2: Oni widzieli, jak oni się rozchodzą, my chcieli tak, jak widzieli, nie, nie jakieś takie... Tak.
1: No. Wspaniale, wspaniale. Oczywiście powstały całe Biblie ruchów tych dinozaurów, oni opracowali razem z paleontologami, no, uniwersalne ruchy, gdzieś to spisali, żeby każdy pracujący przy tym filmie wiedział, żeby te dinozaury nie poruszały się w jednych scenach tak, w drugich tak, w, mm. w scenach komputerowych tak, a w scenach animatronicznych tak, więc oczywiście takie, takie coś powstało, to myślę, nie jest powszechne, a, a tam było bardzo bardzo istotne o pierścieniach, już, już opowiedziałeś o tym akordzie gitary, natomiast nie wiem, czy wiesz, jak wygenerowano dźwięk kroków tyrannozaura w tym filmie.
2: To bum, bum?
1: Sa same kroki, same kroki, nie, nie mówię o dźwiękach wydawanych przez o tym do, jeszcze do tego przejdziemy, otóż to był dźwięk ścinanych sekwoi i powiedzieli, <głos> że, że taki dźwięk idealnie będzie oddawał te kolejnego jego kroki.
2: Hmm. Ile, ile sekwoi zginęło w film, tak? Można się zastanowić. Zapłaczmy,
1: Zapłaczmy na Stan Winston opowiadał, w świętej pamięci już, że kiedy zbudował tego animatronicznego T-Rexa i przywieźli go na, na, do studia on i zaczęli kręcić. Steven Spielberg stwierdził, że on musi mieć deszcz w tej scenie. Na co stan mówi, mhm. y, nie planowałem go zamoczyć, że w ogóle nie sprawdziłem, czy ten T-Rex y, się będzie nadawał do użytku, kiedy oblejesz go wodą. No, ale mówi, dobra, że mam duże hazardzisty, więc, więc spróbuję. Jedziemy. No i Spielberg zaczął lać na niego wodę i okazało się, że ta y, skóra wykonana z pianki zaczęła pęcznieć. Mhm. Motel zaczął się trząść, dostał jakby padaczki. <śmiech> Tym oni spanikowali, że to się im wszystko posypie, zepsuje. Wpadli ludzie Winstona ze ściereczkami, zaczęli go os osuszać. Także nie wiem, jak sobie to finalnie poradzili, bo przecież w tej scenie deszczu jest cenie miara, więc nie wiem, czy udało im się wszystko przed tą, tym, przed tą padaczką T-Rexa nakręcić, czy może wylewali tą wodę przed modelem, a tak, żeby jego nie zamoczyć. No nie wiem, do, tego, do takich szczegółów aż dogrzebać się nie udało, tym niemniej no, trzeba powiedzieć, że na etapie już <śmiech> produkcji modeli nie zakładali, że w ogóle jakakolwiek woda będzie tam wylewana, to też... Trochę partyzansko wygląda, a ale wyszło idealnie, przyznaj. Mm -hmm. Mówiłem o ryku, o ryku t -rexa. jaki dźwięk, y, inaczej, co, co, co wyprodukowało ten dźwięk, co, co odpowiada za dźwięk t -rexa? To jest kilka dźwięków, kilka dźwięków zwierząt w różnych tonacjach.
0: Mm -hmm.
1: I wymyślili to tak, że w niski głos to będzie ryk krokodyla i lwa. Natomiast wysokie tony to będą tony młodego słonia, w zasadzie pisk młodego słonia mm -hmm. i te dźwięki nałożyli na siebie i tak powstał ryk tyranozaura, który słyszymy w tym filmie. Do dziś yy, przeszywają yy, no, ciarki na całym tak. ciele I, i te sceny absolutnie się nie zestarzały. Ten, tam, yy, motyw z noktowizorami, przyznaj, z tym, że szyba mm -hmm. wpada do środka samochodu i dzieciaki są przygniecione. To mm -hmm. wygląda dość brutalnie i, 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 no i się sprawdza. I, to, i to, to się nie zastarzało. Absolutnie. Według scenariusza y, doktor Malcolm, czyli bohater grany przez Jeffa Goldbluma, mm -hmm. y, znaczy inaczej, według książki, on w ogóle ginął. Natomiast tam się okazało, że to chyba jest zbyt fajna postać, żeby ją uśmiercić już w połowie filmu. Znaczy, więc... Mam wrażenie,
2: że Jeff Goldblum w tamtym czasie był taką największą gwiazdą tego filmu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie mogli go ukatrupić tak łatwo.
1: Natomiast on mówi, że t, sam Jeff Goldblum przyznaje, że on w dniu kręcenia tej sceny powiedział Ej, a gdybym był bardziej bohaterski to, i odwrócił uwagę dinozaura i to na jego prośbę przearanżowali w ogóle tą scenę. On odpalił racę i zaczął uciekać, zaczął gdzieś zmieniać mm -hmm. zainteresowanie Tyranozaura w inną stronę i to finalnie nie drzew Goldblum zginął. Chociaż chyba taką wersję też nakręcili na planie, ale zginął prawnik. Nie pomnę nazwiska jaki aktor go grał. No, taka przezroczysta postać dosyć.
2: Martin Ferrero się nazywał aktor, tak?
1: A nie wiem, jak, jak się zapatrujesz na, w ogóle na tą scenę, bo ja potem przez lata ona ze mną została. To wydawało mi się, wydawało mi się że to była taka najbrutalniejsza scena w tym filmie. To, że T-Rex zjadł go razem z wychodkiem,
2: z wychodkiem przegryzł
1: go tak. na pół, to gdzieś ze mnie zostało na, na lata. No. Nie wiem, czy też tak miałeś. Czy...
2: Tak, bo to była pierwsza chyba taka, pierwsza w ogóle śmierć. No śmierć nie? w kinie ten, no. w tym filmie, a no. dla
1: mnie w ogóle w kinie, w telewizji no. pierwsza śmierć no. taka... No. No, tam krew popłynęła, chlapnęła na kamerę, zbrukała liście drzew, no. No, nie, nie żadne tam kanapeczki, tylko... <laughs> hmm. Wtedy się o wiele mniej, mniej obchodzono, z, mniej delikatnie z nami, z dzieciakami, a propos kina, ale to było, to jeszcze do tego wrócimy, to było, to było fajne. Nic nam się nie stało, jak widać, obejrzeliśmy tą śmierć, nie, nie rośliśmy na całkiem normalnych ludzi taki nacisk na obecność raptorów w Jurassic Park to był w głównej mierze wymysł Michaela Crichtona, czyli właśnie twórcy książki. On bardzo nalegał, żeby te raptory, że to był dla niego jakiś taki symbol najbardziej inteligentnego rodzaju dinozaura. Trochę I to mu się zostało chyba do,
2: przez całą serię. Przez całą serię,
1: mhm to jemu się kojarzyły z delfinami te raptory, więc teraz jak będziecie oglądać film, to za każdym razem powinniście myśleć sobie o raptorach jako o delfinach, że tak, tak Krayton sobie to delfin widział.
2: Charlie, delfin Delta, <laughs> delfin blue.
1: I a propos raptorów, scena w kuchni, scena finałowa w Jurassic Park. Mm -hmm. i bardzo zależało, żeby to było środowisko takie może nie przyjazne dzieciom, bo dzieciaki w, tym, w tej scenie odgrywają najważniejszą rolę, natomiast no, żeby to było im znane środowisko. Nie chcieli, żeby te dzieciaki ganiały się po dżungli, to zostawili okay. dorosłym, natomiast tutaj było ważne dla nich, żeby, żeby to było w, w takich okolicznościach przyrody. Tamte raptory w dużej mierze były w kostiumach, to nie były efekty komputerowe, tylko animatronika, te tylko sumie były klaustrofobiczne, a aktorzy, którzy w nich siedzieli, mieli ekraniki w środku, nawet nie Mój mieli Boże. wizji, no nie mogli mieć wizji równa oczy, bo wyglądaliby jego atrakcja z Disneylandu, więc w środku mieli monitor, <głos> <głos> a te przecież raptory przeraźliwie chude były, więc no. jak to ogarnęli, nie mam bladego pojęcia. Natomiast ten słynny skok na blat Raptora, no to oczywiście jest już animacja komputerowa, tego się animatroniką osiągnąć nie dało. Głos Raptora to głos Delfina plus głosy morsów. Natomiast realizator ten człowiek, który generował te dźwięki, odpowiadał za sfx -y, on wgrał te dźwięki do keyboardu na różnych tonacjach i odgrywał, naciskał i to za pomocy keyboardu nagrano, okay. głosy Delfina i, i głosy morsa. Taka, taka wizja. W ogóle Spielberg cały film nakręcił jeden do jednego w zasadzie y, przy pomocy modeli. Zanim wyszli na plan, on przy, przy użyciu miniatur nakręcił ujęcie po ujęciu cały film. To też jest taka trochę... Y, 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 był takim trochę protoplastą tego, co się robi teraz na gminnie, czyli generuje się no, ujęcia w komputerze przy, tak. przy użyciu takich bardzo prostych modeli y, y, prawie wyciosanych z drewna. na tak? Takich najbardziej, najprostszych modeli, żeby tylko ruch kamery y, y, gdzieś zademonstrować i, i tak się y, duże fragmenty albo całe filmy na początku generuje w komputerze. I, i tutaj Spielberg był, był tego prekursorem tylko troszkę inaczej, bo, bo nagrał to po prostu malutką kamerą przyczepioną do kika i, i przestawiając te modele żmudnie i te zabawki no, to wygląda to niesamowicie, są, są gdzieś dostępne fragmenty, tego można zobaczyć pewnie nie zachował się film w całości, ale to byłby świetny dodatek na blu rayu myślę, dla ludzi szczególnie, którzy się making of interesują i tym jak, jak to powstaje, takie dziedzictwo małe bardzo fajna rzecz. Nie, ta scena w kuchni jeszcze, wrócę do niej, ona była bardzo trudna jeszcze z niego powodu, tam wszystko było chromowane, zauważ. Tak, tak. I światło. chrom odbija światło. No, a tam masa lamp i nie dało się tego za bardzo jak ukryć. No, oczywiście próbowali to zrobić, korzystali z czarnych płacht, które no, zabijały trochę ten efekt, bo z kolei tłumiły światło i, i to taka była walka trochę z wiatrakami. No ale się udało, bo scena, przyznaj fantastyczna. A samymi raptorami sterowało 15 osób, tymi dwoma czy trzema, wow. nie wiem, ile ich tam jest. 15 15 osób musiały szacun dla tych dzieciaków, że potrafiły wykrzesać z siebie emocje strachu, jak widziały, że za, <grym> za taki raptor odpowiada kilka do kilkunastu osób. Za ruch takiego zwierzęcia. A jeszcze jedna ciekawostka w ujęciu, kiedy, kiedy ta dziewczyna Pamiętasz, jak się nazywała? Kurczę, Timmy był chłopak, a ona... Lex. Lex, okej, okay, okej. Okay. Ona, kiedy wspina się po otworze wentylacyjnym i Raptor no, skacze, żeby ją chwycić, to mm -hmm. tam... Oczywiście, oczywiście to nie robiła aktorka, tylko kaskaderka i podmieniono twarz bohaterki. To no, pewnie jeden z pierwszych takich zabiegów w komputerze, gdzie, gdzie no, tożsamość zamieniona potem w postprodukcji.
2: Na, na... Sceną, którą pamiętam z tej całej powiedzmy kuchennej podjeczki, to jest jednak to zaparowanie tej okrągłej A, szybki oczywiście do, oczywiście do, do, do kuchni. To jest klasyk. To no jest taki i... coś, co, co faktycznie mi się później śniło gdzieś tam te takie.
1: No i ten pazur, to... który otwiera drzwi potem, gdzie raptor sam pazur, sobie
2: otwiera drzwi, albo ten pazur taki, one miały taki tik, że że tej stukały, stukały tym, tym paznokciem, one się <śmiech> jakoś tak komunikowały ze sobą. To też, to też pamiętam do dzisiaj. No. Zresztą to się pojawia też jako Easter egg mm -hmm. z
1: fantastycznie, fantastycznie. Finał, kończąc, yy, finałowa potyczka, ta w y, muzeum czy znaczy, oni tak to określili, że ten, ten, ta aula, ten amfiteatr, mm -hmm. jak to tam mm -hmm. nazwiemy, to, to centrum dowodzenia parku, yy, ono, to, to miał być jakiś taki symbol przypominający muzeum historii naturalnej, a z drugiej strony pychy naukowców, tak to sformułował tak. Spielberg. I yy, Ciekawostka jest taka, że w pewnym momencie na Timiego spada ten część szkieletu tyranozaura mm -hmm. i to ujęcie było kręcone od tyłu. To znaczy jego najpierw przykryte kośćmi, a potem wyciągano je po prostu na wyciągarce do góry. I to jest odwinięte w filmie, odwrócona Super. po prostu, więc on też, dzieciak, musiał nie robić jakichś gwałtownych ruchów, tak żeby w jego no, mimice mhm. i gestykulacji nie było widać czegoś nienaturalnego. Także musiał krzyczeć od tyłu, żeby potem po odwinięciu to wyglądało naturalnie. Bardzo fajnie i najwidoczniej no, zdolny chłopak, skoro nie poległ na tym. I nawiasem mówiąc, dźwięku padających kości, to był z kolei odgłos kuli uderzającej okręgle. Taka, taka ciekawostka. Finał na początku miał wyglądać nieco inaczej. Pomysł był taki, że to raptory będą w finale i że to raptory zginą, próbując ich dorwać na tym szkielecie, że któryś raptor nabije się na część drzeber, na którejś kości, że drugi raptor zostanie zgnieciony przez zęby tego, tego szkieletu tyranozaura. No natomiast oczywiście w trakcie już kręcenia scen stwierdzili, że przecież to tyranozaur jest największą gwiazdą tego filmu. i że, no, Z królem. Dokładnie. I potrzeba jednak takiego akcentu na finał, żeby to było godne, bo no przyznaj, wtedy ta scena z tyranozaurem w środku filmu no, zabiłaby ten finał i to ona by mm -hmm. skradła cały show. Nikt nie pamiętałby tej potyczki. A tak wiemy, że, że w ostatnich kadrach ten tyranozaur wpada, jest ryg jak, jak w King Kongu. On, on... A
2: pamiętasz, pamiętasz ten szyld taki, który tam wisiał? Oczywiście, na oczywiście pamiętasz, tam kiedy,
1: kiedy na Ziemi panowały dinozaury. No, dinozaury, to... tak jest. No. <laughs> No, nawiasem mówiąc, też piękne nawiązanie do tego mhm, Jurassic mhm. World, ale to nie uprzedzajmy. Mm, także ten Tyrannosaurus, Tyranozaur, musicie mieć świadomość, pojawił się w ostatniej chwili w finale i dobrze. Mhm. Natomiast Spielberg, to, że współpracownicy Spielberga to o tym fajnie opowiadają, bo y, Spielberg. Nagle jak wpadł na to, to dokładnie opisał jak się ten tyranozaura tam pojawił. Powiedział, że nagle tu głowa się pojawi z lewej strony, chwyci tego raptora i tak dalej, i tak dalej. Tylko że im nie o to chodziło, tylko chodziło bardziej o to, że w jakiś logiczny sposób wytłumaczymy, że on tam zawędrował. Na tym Spielberg doskonale sobie zaplanował, w którym miejscu on się pojawi, natomiast kompletnie nie przewidział, jak wytłumaczyć w sposób logiczny, ale chyba w końcu tym się nie, nie zaprzątali sobie głowy, po prostu przyspacerował, być może za hałasem, być może Akurat za zapachem. Był w okolicy. Był, był w okolicy, dokładnie. Yy, chyba, chyba to wszystko i chyba w zasadzie tutaj rzucając tymi troszkę chaotycznie ciekawostkami opowiedzieliśmy o tych ulubionych scenach więc nie ma co się mm. już nad na, miałem powiedzieć pastwić ale to sama przyjemność <grym rozmawiać <grym o Jurassic Parku nie wiem czy masz jeszcze, czy, czy jeszcze jakaś scena o której chciałbyś wspomnieć jest pamiętam ja, scenę gdy ja mam jeszcze jedno.
2: odpalić mm. generator w piwnicy i, i widzimy <grym> Samuela L. Jacksona czyli, czyli, czyli Arnolda który już nie jest żywy, ale, ale, ale ręka jego gdzieś tam się okay. wysuwa na nią. Okay. Pamiętasz to? To Ta, też oczywiście. pamiętam, że mnie strasznie zszokowało, bo bo myślałem, o jest, pojawił się, żyje, a tu nagle sama ręka.
1: To ja, to ja z kolei mam takie wspomnienie z tą sceną, że dostrzegłem już te, chyba wtedy, jako ośmioletek, na, te, na tyle na ile pamiętam, to jak ona, jak Laura Dern zaczęła robić dziwaczne miny wtedy. Czy znaczy podejrzewam, że ona się faktycznie przestraszyła, ale te miny były tak kuriozalne. Ja w życiu nie widziałem człowieka, który by się tak wykrzywiał dziwacznie, <śmiech> że, że gdzieś wtedy sobie pomyślałem, że, że nie wiem, czy to jest aż tak dobra rola, jak jak mi się wydaje. Być może to był mój pierwszy moja pierwsza krytyczna refleksja. Jaka ja pierwsza recenzja filmu. <śmiech> tak, jako już tak. Bum. <śmiech> Ale może, może przesadzam. Ja Jeszcze ze scen, które mnie przeraziły, no, nie, może, nie mogę nie wspomnieć o tej scenie, kiedy w lesie, przypomnij mi, jak się nazywał ten człowiek, od którego wszystko się zaczęło. Ten naukowiec, który postanowił wykraść DNA dinozaurów i wywieźć w puszce pianki do golenia Pamiętasz, jak się nazywał? Ja nie pamiętam, szczerze przyznam.
2: Jejku, to był ten grany przez Boba Peka, tak? O Pekka?
1: Taki grubiutki w hawajskiej koszuli.
2: A nie, a to był um, Wayne Nine,
1: czyli, czyli Dennis, ale nie pamiętam. Dennis, okej, okay, Dennis, Dennis, tak. Tak, tak, tak. No i on przecież finalnie zostaje też dorwany przez te uh -huh, dinozaura uh -huh. z takim kołnierzem rozwijanym. Tak, 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 tak. To było pasz. też przerażające. No gdzieś to pierwszy raz widziałem właśnie coś takiego, że w ogóle coś takiego jest możliwe i efekt... Kwa, to była ludzki.
2: scena, kiedy ludzie raczej klaskali ten dla dinozaura. No tak, no tak. Gdzieś tam uwykradł, chciała, to go dopadły, to co wiesz. To co no racja,
1: się... no racja. A u mnie, ja się gdzieś, to moje lęki pozostały przy tym. Bo, bo, bo
2: pek grał takiego, powiedzmy, jakiegoś tropiciela takiego australijskiego mm -hmm. cwaniaczka, który gdzieś tam próbował na te, na te yy, raptory gdzieś zapolować, ale to one zapolowały na niego i to takie no tak. sławne hasło, coś tam, mądra dziewczynka, tak? Kiedy on mówi <laughs> o jego ostatnie słowa. To no też tak. pamiętam tą scenę. Nie?
1: Wspaniale. Zresztą y, jest też ciekawostka a propos tego kremu do golenia, że też y, <grym> teraz pewnie sztab designerów zastanawiałby się, jak go zaprojektować, a tutaj nie. Ktoś poszedł po prostu do sklepu na Hawajach, znalazł krem, spodobała mu się nazwa krem Barbasol, <grym> <bo> tak się, <grym> <grym> tak się nazywa. I w scenariuszu było napisane, że krem, po prostu krem, nikt sobie nie zadawał trudu, żeby go w jakikolwiek sposób opisać. No i na szczęście inżynierowie bardzo ładnie skonstruowali ten mechanizm w środku, który, który ten mechanizm do przechowywania fiolek z DNA to się wszystko ładnie otwierało. Swoją drogą ciekawość, czy sprzedają to jako gadżet. Z bym taki krem Barbasol kupił. To takie. Ma moje małe marzenie, taki mieć gadżet mm -hmm. otwierany i w środku mieć no, fiolki z czymś ala DNA. Byłoby ja w ogóle fajnie. pamiętam,
2: że sam ten, ten koncept Przypomnę, że byłem wtedy dzieckiem, więc to człowiek inaczej no. myślał, ale, ale tego komara zalanego w bursztyn żywicą, który później powstaje bursztynem, i to, jak oni wymyślili DNA z niego dziś, to mi to pamiętam, że wtedy pff, rozwaliło mózg.
1: No, a się Absolutnie bezkrytycznie to łykaliśmy tą, tą no. wiedzę, która tam była. No, zresztą oni sporo czasu poświęcili na wytłumaczenie. Ten film się niespiesznie rozwijał i te filmy które, filmy dokumentalne o tym, które oglądaliśmy w, w trakcie i braliśmy udział w tej przejażdżce edukacyjnej z bohaterami zanim zobaczyli pierwszego dinozaura, to trwało kilka jak nie kilkanaście minut i, mhm. i to było bardzo mało filmowe i ryzykowne. Ale no chyba było konieczne, ponieważ nikt się nad tym nawet nie zastanawiał wcześniej. A tu nagle dostajesz film z takim ładunkiem teoretycznie możliwych rzeczy. Film próbuje nam o tym udowodnić, że tak jest. No, no, chyba nie dało się tego w inny sposób zrobić, żeby to było wiarygodne. A pierwsza scena, scena otwierająca film. To z
2: ugryzieniem? Tak, o tym mówisz? Tak, gdzie tak, w, w, no, w,
1: no, w nocy przywożą. Tak, tak, tak. Mhm, y no, też chyba takie samo wspomnienie. Też przerażenie i zostało na lata ten obrazek wciąganego. Różne śmierci, bo Nie
2: raz, a dwa teraz z perspektywy czasu i nowego filmu. Jak się powinno zaczynać dobrze filmy o dinozaurach, a jak się nie powinno dobrze zaczynać filmy o, o dinozaurach?
1: Pojawia się trop, bo ja z chęcią mam, już mam kontrę. Tak, ale to jeszcze zwrócę na koniec uwagę że na, na to, że mieliśmy przeróżne w, ta, w tym filmie rodzaje śmierci. Znaczy było razem z wychodkiem przegryzienie na pół w takim razie. Było wciągnięcie do klatki yy, i przez tajemnicze coś i było oplucie kwasem. To jest naprawdę spora różnorodność, jak na, jak na film familijny z lektorem do obejrzenia w południe. Yy, również przez dzieciaki. Tak. Myślę, że to by teraz nie przeszło, co też na co wskazuje no, kategoria wiekowa Jurassic World która i, i to, że, że film jest tylko z napisami, co dobitnie świadczy, że ten film jest no, nie przeszedł sita cenzury i jest skierowany raczej do odrobinę starszej. Ale myślę, że do tego, do tego jeszcze wrócimy. Tutaj ustaliliśmy z Wojtkiem wcześniej, nie ukrywam, że o sequelach nie będziemy się zbyt dużo wypowiadać, bo one no, niestety są dużo, dużo bardziej, no, są przeciętne.
2: Tak. Są bardzo słabe.
1: Ja ten, ten The Lost World, czyli Zaginiony Świat Jurassic Park jeszcze lubię w miarę. No, Vince no, Właśnie jako młody Vince Vaughn, dopiero ostatnio jak sobie odwijałem to, to go zauważyłem, bo przyznam no. szczerze, że do, do tego filmu latami nie wracałem i, i dopiero ostatnio zdałem sobie sprawę, że oprócz fatalnie uczesanej Julian Moore jest tam. Julian Moore, no. <laughs> Vince Vaughn, młody jako, jako reporter. Mm. Ten film jest dziwny, on, on, ta jego struktura w zasadzie taka bez wiodącej historii, czyli pojawia, w, w, z głównych bohaterów wraca tylko Jeff Goldblum, który musi jechać znowu, na, okazuje się, że jest druga wyspa, na której dinozaury żyją na wolności, bo tam były rozmra, rozmnażane <grafy> i że on tam musi pojechać, tylko zrobić zdjęcia, jakiś research, ale okazuje się, że brat Hammonda ma inne plany i chcą te dinozaury przywieźć i to w zasadzie chyba tyle, tak? i opowiedzieliśmy cały film. jest taka mocno, znaczy stawia na konkretne bardzo długie sekwencje, które same w sobie niektóre są emocjonujące. No. natomiast to się nie klei w jedną historię, czy słabo się klei. To, to nie jest zajmujące, bo to są po prostu takie epizody, jedne lepsze, drugie gorsze, fajna scena na klifie, kiedy te, te dwa tyranozaury atakują ich, te wozy badawcze, kiedy oni zwisają tym wozem Ta
2: scena tak, taka, gdzie on przelatuje, powiedzmy, przez cały ten, ten pamiętasz, ten na linię?
1: Na, tak, 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 gdzie kiedy no. potem cały samochód spada, mm -hmm, i tak, nie, mm, a, mm. a oni przez, przez środek tych, tych furgonów uwieszeni na linię, gdzieś tam cudem nie zahaczając, o żaden element wystroju samochodów. <Gunki> to, było, to było fajne. Bardzo dobry, ten film w ogóle miał dwa finały. Znaczy bardzo dobra ta ostatnia potyczka chyba z raptorami właśnie, też w jakiejś takim Czy to była baza, czy to był właśnie już opuszczony... Nie, to, Mosia, to nie mógł być opuszczony z pierwszej części ośrodka, bo to była inna wyspa, ale taka opuszczona baza. Bardzo fajna choreografia tam była, walki z raptorami, to było f... ciekawe. No i ten najbardziej kontrowersyjny aspekt, czyli finał, ostatnie 20 minut, kiedy Tyranozaur dopływa do San Diego, yy, gdzie chcą... San Diego, faktycznie, teraz
2: przypomniałem. To moment. było
1: strasznie kontrowersyjne, znaczy nikt się tego nie spodziewał i z jednej strony to był śmiały pomysł, a z drugiej zabrakło środków, bo ten spacer po ulicach był bardzo ubogi, no nie, nie było mm -hmm. pieniędzy, żeby to pokazać w sposób spektakularny. Na tym tle to trochę mi było przykro, bo widać było, że chyba zbudowali ten taki zalążek jurajskiego parku w San Diego, taką jedną arenę, ale tak naprawdę były tak, dwa, tak, dwa, tak, tak, tak. dwa ujęcia. Jedno z helikoptera i jedno w bliskim planie. Nie wykorzystano zupełnie potencjału tej, tego miejsca, ale to chyba przez to, że po prostu tego dinozaura biednego nie dało się, znaczy czy nie mieli czasu, czy środków, czy, czy na, na szastanie nim w... No, okolicznościach przyrody miejskich, bym powiedział. Więc to tak trochę, takie mm. było problem, on przyjechał do San Diego 10 minut To
2: bardzo i... King Kongiem pachniało, mm -hmm. jak oni przywożą King Konga do Nowego Jorku i ten, ale to całkiem mi nie wyszło, pamiętam, te, te, te Mhm. Mm mm
1: -hmm. Tak, to, to bezpośrednie odwołanie do King, Kong, do King Konga, jak najbardziej. I ostatni film z 2001 roku, Jurassic Park 3, kompletna porażka moim zdaniem. Oj, oj to prawda? Tym bardziej smutne, że sam Nil powrócił w roli Alana Granta, doktora, mm -hmm. czyli główny bohater pierwszego jurańskiego parku. Ale film był fatalny z kilku powodów. On w ogóle już czas trwania jego, czyli 80 parę minut chyba, to już wskazywało, że to jest zlepek po prostu, byle tylko ukleić pełny metraż i wrzucić do. Do kim przepraszam. Do tego stopnia to była desperacja, że tam użyto w ogóle części pomysłów z pierwszej części niewykorzystanych, czy nawet ujęć niewykorzystanych z pierwszej części. Mm -hmm. tam pomysły na tą klatkę z pteranodonami, tak? Te latające generalnie dinozaury, czy z barką po rzece. To wszystko było już planowane w pierwszej części I, i w tym filmie kreatywności za grosz, tylko najlepsze pomysły i tak były recyklingiem czegoś, co, co wcześniej nie zostało z jakichś powodów wykorzystane. No powiedzmy tylko króciutko fabuła opowiadała o tym, że dziecko bogatego małżeństwa zaginęło latając na paralotni w okolicy no, wyspy z poprzednich części i no i Alan Grant zostaje wkręcony w intrygę. Najpierw yy, mówią mu, że, że poleci tylko na rekonesans, na, na mhm. zwiedzanie, a już na miejscu dowiaduje się, że to jest ekspedycja na własną rękę, trochę ratunkowa. No i w zasadzie tyle. I nie ma tam zbyt wiele dobrego. Do tego to był taki czas, 2001 rok, przyznaj, to jest premiera Harry Pottera, to jest premiera Władcy Pierścieni, <śmiech> Szrek. co innego się oglądało. Okręta. Jasne. No już, już gdzieś było zmęczenie i zmęczenie mam
2: najgorsze jednak wspomnienia znaczy w sensie podobał mi się najmniej z wszystkich mm -hmm. części zdecydowanie z wszystkich czterech części. Mm -hmm. nawet powrót i, 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 i doktora Lana Granta i, i nawet tam chyba Laura Dern pamiętam przez mm -hmm. się pojawia też Tia Lioni, którą wtedy kochałem teraz już trochę mniej <laughs> mimo tych wszystkich rzeczy to był tak słaby film
1: Miasta. Także spuśćmy zasłony milczenia i nie mówmy już o nim i przejdźmy do, do głównego bohatera tego odcinka specjalnego. Ale zanim dowiemy się, jak bardzo Wojtkowi się film nie podobał, albo się podobał, albo się podobał z zastrzeżeniami, to też króciutko mamy dla Was kilka ciekawostek, i o filmy będą później, ale też z jego produkcji, ponieważ droga do tego, do tej finalnej wizji Jurassic World, jaką oglądamy, też nie była aż taka, no, prosta i klarowna. różana. <grych> nie wiem, czy pamiętasz, ja dopiero czytając o tym nie tak dawno sobie przypomniałem, że faktycznie był już w 2007 roku pomysł na film, mm -hmm, o tym media mm -hmm. donosiły, że tak. powstał scenariusz, który opowiadał o tym miał taki pomysł na dinozaury, że oto raptory miałyby być na usługach ludzi, miałyby polować na narkotykowych baronów. Gdzieś pewnie w tunelach w Meksyku, czy gdzieś po, przy granicy. No,
2: Niestety, ale pamiętam, to, że czytałem.
1: To było, ja się łapałem, mimo ukochania dla Marki, to ja, ja pamiętam swoją reakcję, łapałem się za głowę i modliłem się, żeby to w takiej wersji się nie pojawiło. No i na szczęście się, się nie pojawiło. Spielberg, kiedy zobaczył film Kolina yy, Trevorowa, reżysera Jurassic World, czy film Safety Not Guaranteed, dodajmy to jest jedyny film, jaki Colin Trevorow, nie najmłodszy już reżyser, 38-letni, zrobił, to, to był jego debiut. Spielberg obejrzał ten film i się zakochał. I to stąd wynika yy, w ogóle powierzenie temu, no bądź co bądź niedoświadczonemu reżyserowi yy, tak ogromnego budżetu i takiego filmu. Czy Czysto, nie, że jesteś Spielbergiem, masz taką, jesteś szefem wytwórni Amblin, masz pieniądze, możesz mieć taki kaprys, żeby zatrudnić kogoś, kto zrobił znakomity film. Znakomity film za, za 3,4 miliona dolarów i po, po, powierzasz mu potem dwustukrotność tego, żeby zrobił Jurajski Park. Natomiast yy, z Trevorowem nie była taka Prosta sprawa, bo on po spotkaniu ze Spielbergiem i po przeczytaniu scenariusza powiedział, że, że on bardzo dziękuję, że jest zaszczycony propozycją, ale on nie zrobi tego filmu, bo dostał scenariusz właśnie o tych raptorach polujących na, na baronów narkotykowych. I mówi, że postawił jeden warunek: no że ja zaproszę mojego współpracownika i my to napiszemy od nowa. Mm, jest,
2: dzięki Bogu. <laughs>
1: Powiedzieć to takie coś Spielbergowi w twarz, to też była odwaga, przyznaj. Mm -hmm. <laughs> I, i, I faktycznie tak się stało. Oni siedli sobie w, w hotelu na, na dwa, na trzy tygodnie i ten scenariusz powstał, faktycznie w tak krótkim czasie. Kiedyś
2: tam się musiało jednak przedrzeć te kilka gdzieś tygodni. Elementy. Tak,
1: on powiedział, że, że chciał coś zachować, że chciał te raptory tresowane przez ludzi zachować, że to był. Na, na nieszczęście tego filmu ostatnim <laughs> Twoim zdaniem dodajmy. Okay. Tak, że, że ten temat chciał gdzieś kontynuować, natomiast, że, że wpadło mu do głowy, że, że w tym czasie oglądał dużo Animal Planet. I właśnie pomysły na ujarzmianie dzikich zwierząt, to, że ludzie faktycznie w tych obecnych dokumentach widzimy, że wkładają głowy w paszczę lwa, czy głowy w paszczę krokodyla, że to się stało mhm. dużo mniej nieprawdopodobne, niż jeszcze było te 22 lata temu. To, że faktycznie można by założyć, że jesteśmy w stanie próbować kontrolować naturę w jakiś sposób, no bo czym jest w, w kręcenie dla Discovery Animal Planet czy National Geographic serialu, w którym tylko dla uciechy widzów, nie wiem, człowiek będzie zjedzony przez anakondę, tak jak mhm. było ostatnio, czy, czy właśnie będzie igrał i, i, i wkładał głowę w paszczę. Yy, no. Jakiegoś drapieżnika. Niewiele od tego dalej jest Chris Pratt próbujący wytresować eee. raptory eee. <laughs> mające 60 milionów lat dziedzictwa. To mówię pół żartem trochę. No okay. <laughs> Więc napisali scenariusz w dużej mierze od nowa. To, żeby w scenariuszu pojawił się park, żeby otworzyć ten park, który był planowany 22 lata wcześniej, to żeby ludzie o tym tweetow żeby tweetowali o triceratopsach, żeby rzucali na Instagrama zdjęcia tyranozaura z tego zaura, to był pomysł Spielberga akurat. Colin Trevorow wspomina jeszcze, że mail o zmianie tytułu o zmianie tytułu z Jurassic Park 4 na Jurassic World, że mail do Spielberga w tym temacie to był jeden z najbardziej, on cytuje, ostrożnych e-maili, jakie w życiu wysłał. Tak to, tak to wyglądało. Ale się udało, najwidoczniej, No przekonał go, że, że to ma być jakieś nowe otwarcie, ale z drugiej strony trochę reboot, a trochę quasi-sequel jakiś yy, no soft, myślę, że
2: soft reboot, oni to prawda? nazywają
0: tak.
1: No, myślę, że to dobra decyzja, prawda, mm -hmm. na, na zmiany tytułu i, i chyba tak, dobra, jak też, dobra też decyzja, że nie przetłumaczągo. Przede znaczy,
2: zwłaszcza przez te dwa ostatnie filmy nie chcieli się jakoś mhm. gdzieś tam, wiesz, od razu być, że o, czwórka, znowu będzie jak dwójka i trójka, tylko mhm. widać, że chcieli gdzieś tam po cichu, wiecie, reboot, nowy tytuł, nowa, nowa jakość.
1: No i fajnie, że mi się podoba to, że nie przetłumaczyli tego tytułu na język polski. Znaczy, bo to Jurassic World to jest w sensie, że to jest nazwa atrakcji, a nie tego, że dinozaury ogarnęły cały świat, a to tytuł Świat Jurajski mógłby już jakoś sugerować, że że no, że, że skala się rozszerzyła. Tak? Mm -hmm. to jako nazwa atrakcji Jurassic World no brzmi jak najbardziej no, idealnie idealnie. Scenariusz, tak jak mówię, napisali w hotelu w kilka tygodni. Na to, jeden pisał go w ciągu dnia, drugi pisał w nocy, zmieniali się. <śmieniali, <śmieniali ten asystent, sobie ten asystent Trochę tak, jak, że wiesz, ten asystent Trevorowa, on, on Trevorownie ukrywał, że on był świetny w pisaniu ról dziecięcych, na przykład, albo ról kobiecych. I to prawdopodobnie ten jego współpracownik odpowiada za A, Ale za to, nie nie tych...
2: był, to nie był mężczyzna i kobieta? Nie pamiętam już nazwisk, Nie, nie, nie. nie
1: na ten... pewno nie z tą. Być może na którymś etapie do, dołączyli, wiesz, no to jest naturalna kolej, że potem Dołączają kolejni y, y, ludzie, którzy poprawiają taki scenariusz, dialogiści, którzy poprawiają dialogi. No to wszystko się tam oczywiście rozgrywa, ale oni, oni odpowiadali za ten, za ten ryzyk. No też nie wiadomo ile tam Spielberga, w, finalnie. W każdym razie Spielberg, y, oni napisali scenariusz w kilka tygodni, to był chyba 2013 rok. I, I nie wiem, czy pamiętasz, premiera była w 2014, na 2014 roku ustanowiona. I jak tak. Spielberg, to oni się bardzo pospieszyli z tym ogłoszeniem. Jak Spielberg przeczytał scenariusz, powiedział fajnie, okej, okay, podoba mi się, ale to wymaga jeszcze dopracowania. I na szczęście dał im jeszcze rok więcej czasu na, na pracę nad tym wszystkim. Mhm. Także to nie takie hopsiub, mimo że w, w, w trzy tygodnie pierwsza wersja scenariusza sobie powstawała. Wojtek, no i dochodzimy do tego niebezpiecznie, zbliżamy się do tego. Momentu, w którym w końcu znaczy. ujawnimy, <grych> czy nam się podobał, czy nam się nie podobał. A może nam się podobał, ale z zastrzeżeniami. No to powiedz, może. Ja pierwszy? Powiedz, może, czy ci się podobał bardzo i dlaczego ci się tak bardzo podobał. No, no powiedz, że ci się bardzo podobał. No więc podobał <grych> mi
2: się, niestety nie podobał mi się.
1: Okej.
2: Okay. Byłem, byłem zawiedzony. Mogę powiedzieć już, dlaczego?
1: Tak, myślę, że, że, na, że na razie nie tak ogólnie, ale tak, zezwalam. Znaczy,
2: generalnie <głos> z filmami jest tak, że jestem w stanie e, zapomnieć o jakiejś logice, która panuje w filmach. Mogę sobie powiedzieć, tak w tym przypadku, ok, to jest, e, oglądam film, film jest o parku, w którym latają sobie dinozaury, więc nie powinienem się czepiać szczegółów, ale jakoś nie byłem w stanie jakoś cały czas gdzieś te szczegóły gdzieś tam we mnie siedziały i, i, i sprawiły że nie mogę się jakoś dobrze bawić tym filmem generalnie wszystko po, okręca się wokół tego że jakim cudem mając w pamięci jeszcze ten poprzedni park mm -hmm. i wiedząc jak to się skończyło kto im pozwolił na wybudowanie dokładnie takiego samego parku z, z takimi samymi zabezpieczeniami czytaj brak zabezpieczeń absolutnie żadnych jakiś Niby mają jakąś armię gości, która okazuje się jest totalnie nieprzetrenowana, nie wiedzą co robią, nigdy nie robili tego, nie potrafią opanować jakiegokolwiek ani jednego dinozaura, żaden z nich, ten park nie ma żadnych zabezpieczeń, a mimo to został otwarty i jakoś działa. Nie Dlatego... no, oni, tam,
1: nie no, oni tam używali przecież sformułowania, że są jakieś niewidzialne bariery, znaczy inaczej, że oni mają, te dinozaury mają chip, że mają chipy, które przekraczając jakiś konkretny, no, konkretny, wyznaczony obszar parku, że zostaną automatycznie albo uśpione, albo nawet zabite przez ten chip. Tak? Także to, to było jakby załatwiało, wydaje mi się, sprawę tam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No nie ma nie, chyba nic w ogóle, lepszego, W ogóle jak... jakieś,
2: jakieś takie wiesz, pełno. Drapieżnych tych latających dinozaurów, jakiejś takiej szklanej kopu kopule która no też dobra, nie ale jest dobra, ale To już, czekaj, to już no.
1: wchodzimy w szczegóły, to już wchodzimy w takie no Ale szczegóły, to właśnie których... ten film jest
2: pełno, pełny takich szczegółów, mógłbym je wymieniać wymieniać wymieniać, wiesz. I żaden z nich nie ma mm -hmm. sensu absolutnie czyli, dla mnie ale żadnego. Ale
1: czyli na wstępie, rozumiem, czy nie podobał Ci się przez y, to, że sama wizja parku była dla ciebie tak nielogiczna, że przeszkadzała ci w dobrej zabawie, tak?
2: Tak. W tak, sposób. gdzie normalnie są filmy, gdzie mogę OK. Y, oglądam jakąś, powiedzmy, fantazję, nie? To wiadomo, że to się nigdy nie wydarzy i, mhm. i jestem w stanie gdzieś tam o tym to zapomnieć i bawić się, wiesz, filmem, ale jakoś nie, nie byłem w stanie, naprawdę. Może sam się tak nastawiłem i, i gdzieś tam w głębi sobie mówiłem, że nie będę tego filmu lubił mhm. i, i tak, faktycznie się tak skończyło. Możliwe, nie? nie, nie przeczę, ale, ale, ale przyczepiłem się praktycznie do wszystkich możliwych rzeczy w tym filmie i, i jakoś nie, 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 nie bawiłem się najlepiej.
0: mhm. mhm.
1: Okej. Okay. No, trochę, mi, trochę mi zgasiłeś entuzjazm, bo <grym>, jak sobie teraz pomyślę, że będę, będę musiał, znaczy zrobię to z przyjemnością, walczyć z Twoim <grym sceptycyzmem <grym przez najbliższe parę minut i, <grym> i gdzieś próbować się przekonywać, zanim zamiast się razem ekscytować, to, to będzie to trudniejsze, ale myślę, że, że damy radę. No, ja powiem... Znaczy, nie,
2: to nie jest tak, że cały film mi się nie podoba, że mm -hmm. do powiedziałem nie, bo, bo jednak sceny z dinozaurami, to jak wyglądają, i nawet ataku i tego wszystkiego, to mi się bardzo podobały, te sceny, powiedzmy, akcji. Ale, ale jednak gdzieś cały czas ta logika, te, mm -hmm. takie głupie jakieś pomysły mi się działy w głowie. Są też sceny, całkiem jakieś takie pomysły, które w ogóle można by dla mnie wywalić mm -hmm. z tego filmu. No to dojdziemy Są, zaraz.
1: To myślę, no. że dojdziemy za chwilkę. To myślę, że dojdziemy. To o czym mówisz? O tym, że kto pozwolił na otwarcie parku? To wydaje mi się, że, że ludzie czasem nie są zbyt mądrym gatunkiem i, no. i, my się, i my się pakujemy dwa razy do tej samej rzeki i, i, i trochę ten film przecież też y, y, no opowiada o tym, że y, no nie wiem, no że, znaczy,
2: wiesz, to, gdyby to był taki park powiedzmy, że wiesz Y, jasne, budujemy ten park, ale nie mamy w ogóle mięsożernych dinozaurów. W ogóle, absolutnie. Wszystkie są roślinożerne y, mm -hmm. i, i wiesz, i powiedzmy w ten sposób jakoś ludzie się tam z nimi bawią albo nawet blisko. Bo nawet ten, byłem w stanie się przyczepić do takiego faktu, że gdzieś tam była ta scena, gdzie oni sobie płyną kajakami
0: mm -hmm.
2: a, i te wielkie gdzieś tam brontozaury, czy jakkolwiek... Stegozaury no, jak, chyba. Stegozaury, no, tak, te mm -hmm. olbrzymie sobie gdzieś tam chodzą między nimi. No przecież to się prosi o wypadek, no powiedz sam.
1: No ale pamiętaj, znowu one mają ten chip i do samych... No, ale on,
2: wiesz, zrobi ruch, nie patrzy się, bo ma szyję, a, wiesz, że tam metrów ogonem, metrów Ok, chmurach,
1: okay, okay. a
2: tam małe dzieci na łódkach, no, ja wiem, czepiam się, naprawdę, jestem świadom tego, że czepiam się szczegółów, ale to było jakieś takie, dodawał się jeden, mm -hmm. wiesz, do drugiego i na końcu było ich Jasne. tysiąc.
1: Jasne. No, jeśli chodzi o ten argument o, o drapieżnikach, to wiesz, gdyby to były same dinozaury roślinożerne, to upadłaby główna jakby teza tego filmu, którą on firmuje, czyli to, że przepraszam, zmieniło się nasze postrzeganie i sposób konsumpcji może nie kultury, ale rozry, jasne, rozrywki, jasne, nie? Że, jasne, rozrywki, że ten film jakby to jest jeden do jednego, to, to jest taki odmalowany obrazek tego, jak bardzo nudzimy się szybko mhm. tym, co dostajemy, jak bardzo potrzebujemy cały czas szybciej, mocniej, bardziej efektownie i tak dalej, i tak dalej. No i jakby ja jestem w stanie te wszystkie niedociągnięcia, o których mówisz, te logiczne, gdzieś położyć na tej szali no, no właśnie te, tego, tego wniosku, jaki tu jest, że, yy, że potrzebujemy, że, że, że tak same mówię, że że dinozaury.
2: potrzeby filmu, nie? Dla, tej, dla, dla potrzeby jego tezy.
1: Że same żeby... dinozaury to już jest za mało, że one 22 lata temu by bawiły, być może, a że teraz to jest jak wycieczka do zoo. I że potrzebujemy dotknąć, potrzebujemy zbliżyć się jak najbliżej, podejść prawie poczuć oddech tego nawet drapieżnika po to, żeby no, my powiemy dostarczyć rozrywki zarządcy parku powiedzą, żeby zarobić, bo, bo tam różne motywacje tymi ludźmi na przestrzeni filmu kierowały Mimo, że założyciel miał te motywacje całkiem szlachetne, to dodajmy, prawda, ale to jeszcze do tego bohatera wrócimy. Może, może, może przejdźmy do, do tych szczegółów bardziej yy, i, i zacznijmy od, yy, może od samego otwarcia filmu. Powiedz, co ci mhm. się nie podobało, bo mówisz, skrytykowałeś otwarcie, mówisz, że mhm. Jurassic Park pokazywał, jak się powinno otwierać filmy. No no Jurassic, właśnie. Jurassic
2: bo... Park otwiera się sceną dość taką mrożącą w żyłach, która od mhm. razu mówi, słuchajcie, dinozaury, to nie, to nie jest zabawka. To, to, to przekonacie się zaraz, że, że tak naprawdę jest, są bardzo niebezpieczne stworzenia i, i właściwie ludzie się nie powinni jakoś nimi zajmować bliżej. A, a ten, ten film się otwiera jakimś takim cholernie nudnym, strasznie długim sceną. Już pomijam to nawet na, 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 na tym na lotnisku, gdzie, gdzie ci rodzice się żegnają mhm. z chłopcami, ale później już nawet w samym tym parku mhm. jest taki jakiś siedziałem myślałem no dobra no już wiem fajnie chłopcy tutaj są i już ale zacznijmy film bo tak naprawdę o to chodzi mhm. nie? zacznijmy ten, ten właściwy film mhm. I, i, i strasznie nie, nie podobało mi się nawet tych dwóch chłopców te, te ich role jakich obsadzili są jakieś takie y, elementy które powstydzali które w ogóle później nie są w żaden sposób jakoś rozwinięte w tym filmie. Bo oni tutaj hop, siup, gdzieś biegną, ten chłopiec jest zadowolony strasznie zdjęcia pstryka i opowiada temu starszemu, że to jest taki i taki, po czym nagle nic zgruchnie Pietruchy, pojawia się scena, gdzie on płacze w tym pociągu i mówi, nasi rodzice się rozejdą, tak w ogóle totalnie nie wiadomo skąd, bez żadnego powodu. Pojawia się oh. jakaś taka scena rozwodu, gdzie, gdzie, gdzie ten starszy go pociesza. Nie, nie, no, ale tak tego, tego się nad
1: tym zastanawia. Po
2: czym nagle puf i wracamy z powrotem. No, do no, Ale to był już
1: inny, element, inny moment dnia. no Przecież ten dzieciak nie roz... Nie, ma, nie miał pewności Dobra, takiej. No
2: pociągnijmy później, nie? Może dla, albo, albo nie wsadzajmy tego w ogóle, nie? Jeżeli nie chcemy ciągnąć tego A, wątku.
1: Ojej, no znowu jesteś chyba uprzedzony. A. <śmiech> to ja Ci powiem dla, w kontrze, dlaczego mnie się ta... Ale faktycznie nie jesteś jedyną osobą, która mi mówi, że troszkę jej to otwarcie nie pasowało, że ono jest dla niektórych za słodkie. Ja powiem tak, że fajne jest to pierwsze ujęcie, jak widzimy stopę dinozaura, a potem okazuje się, że to jest ptak na śniegu. To jest fajne odwołanie tak, do tego, że, takie... że dinozaury ewoluowały w, w ptaki, a nie w gady gdzieś. Do, do tej teorii, którą już od pierwszego Jurassic Park jakby w, w porozumieniu z, z tym paleontologiem, który konsultatem filmu jest, no, no te, te firmy jakby lansują tę tezę. No to, to było bardzo fajne. Ale ja bardzo lubię ten, ale to znowu się odzywa, pewnie będziemy mieć ten sam problem, co z Tomorrowland. Gdzieś to moje wewnętrzne dziecko się uh, uruchomiło i to otwarcie filmu, bo to, że dinozaury są drapieżne, to my wiemy już, to my wiemy z poprzednich trzech części. I, i wydaje mi się, że pokazywanie kolejny raz klatki i dinozaura strasznego nie zdałoby takiego egzaminu. Natomiast ym, taki, no widzisz, dla mnie to w miarę teledyskowy był ten początek, wręcz, ja bym powiedział. Znaczy, on był idealnie zmontowany z muzyką, Jackino, która, która, która w zasadzie prezentowała większość tematów skomponowanych do filmu na przestrzeni tych kilkunastu pierwszych minut i, i tak naprawdę obserwowanie tej, branie udziału dosłownie w tej podróży, od momentu podróży na lotnisko, przez moment płynięcia statkiem, no, wejścia tak, do kolejki, sceny, biegniemy, ten, biegniemy ten... za tym dzieckiem, bie, biegniemy za nim w zasadzie. O, mówią, że wszyscy, którzy chcą przejść do, do zobaczyć tą słynną bramę Jurassic World, niech biegną na początek pociągu i my biegniemy razem z nim. taka no okay, no to za plecami. Fajne, no tak. Cudo. I potem, I potem mamy dalej, to, to idzie za, za ciosem, oni wchodzą do pokoju, jest dynamicznie, ten mu, mówi chłopak, zostańmy, a, a mały, ten młodszy brat czy nie, ja chcę, już podbiega do okna, otwiera i pierwszy raz słyszymy motyw Johna Williamsa i kamera leci, Też robi... było strasznie nie po podobała ci się, tak? Nie, I absolutnie. Kamera...
2: Wybór tego kawałka, gdzieś mm -hmm. nie widzieliśmy, pół dinozaura. Pół! Był, był po prostu totalnym marnotrawstwem. Pokazali hotel basenowy i puścili naj, najlepsze. Nie, no, nie no, był, przel
1: był przelot. Był przez całe centrum parku. No, to no. taki
2: park, ale generalnie od takiego basenu hotelowego na ten park. Tam wiesz, ale tam pamiętaj,
1: jak... że ten temat to nie był temat że dinozaurów jakiś, tylko to był temat. On też w pierwszym filmie wybrzmiewał raczej w momencie, kiedy oni, nie wiem, lądowali helikopterem. To też był taki motyw przybycia do parku w zasadzie. Ten, nie ten wiem, motyw dla mnie muzyczny.
2: to był taki, wiesz, jak jak. Marsz imperialny, nie można go puścić, <laughs> wiesz, e, w sokole milenium, jak jedzą obiad, mm -hmm. tylko to musi być, jak ale wysiada No i on się, Gdzieś, wiecie, on się a oni go puścili, właśnie tak, wiesz. No, mieliśmy, nie? Najlepszy na świecie. On się pojawił. W, w w, dla mnie.
1: On się pojawił w pierwszym filmie w podobnym momencie, jak jak, jak lecieli z tym helikopterem, no a tutaj dojechali do, do parku. Ale to mniejsza oto, to to Ale jeszcze no,
2: wracając do tej pierwszej sceny, tam też było pełno jakichś takich wątków, gdzie ten chłopak ma dziewczynę, ale coś nie idzie. Później gdzieś tam płyną na statku, jadą ten, on się cały czas rozgląda za jakąś laską. No już ci
1: wytłumaczę, no chodzi, faktycznie wpada? nie wiemy, co się stało z tą dziewczyną, ale to prawdopodobnie miłostki nastolatków. Ona powiedziała mu, że go kocha, on jej powiedział, że do zobaczenia na razie i, i chwilę później... Ściągnięte strasznie długo i urwane w pewnym momencie. Już później no bo to tylko tyle, że to... hormony, no hormony buzowały. Ja
2: tam, no dobra dobra, widzę... Rozumiem, nie? On, on tam ma jakąś, ale mu się nie podoba. Szuka nowej, widać, że, że hormony i tak dalej. Na pewno znajdzie, wiesz, jakąś nie, no to... bratnią duszę, wiesz, wiesz jakąś dziewczynę to... w jego wieku, którą będą gdzieś tam sobie biec. To nie można, ale to nie można każdego. Młody, młody, młody wątek miłosny gdzieś tam pociągnął, wiesz, oprócz tego starszego. Dupa nie ma. Ja, to nie ma ja, tam, to
1: ja tam się cieszę, że nie było żadnego wątku, a było tylko zarysowane to, że jest po prostu z nastolatkiem, który się zdrowo po prostu ogląda za dziewczynami i tyle. I wstydzi się swojego młodszego brata, co też było naturalne. Tyle, tyle
2: czasu ekranowego na, nie. Na poświęcone. No. Totalnie, wiesz...
1: Trzy razy po 10 sekund, nie, Wojtek, nie, nie, nie. nie zgodzę się. <laughs> ile razy byłeś Uła. na filmie, I powiedz? Płynął
2: na tym promie z Kostaryki i później było na jednym. Um, przy na jed... kolejce potem jeszcze w Kolejce, było. później stali przy tym basenie z tym dużym dinozaurem była kolejna laska. Później siedzieli jeszcze na tym, na tym show. Była kolejna dziewczyna. Wydaje na się mi się, rozkładał. że nie. No to ja ci <laughs> mówię, że tak.
1: A ile razy byłeś na filmie, powiedz? raz byłem, a ja byłem dwa. O, no, ale to... <laughs> nie dobrze. No wygrałem, nie. Ale nie, mówię tutaj się nie będę upierał, nie jestem jedyny, który nie pasuje. Ten początek mi się podobał. To co się dalej dzieje, potem oni przecież wbiegają do tego centrum, jest naprawdę moim zdaniem dużo bardziej dynamicznie niż w pierwszym filmie. Centrum. Wytłumaczone wytłumaczone jakby zasady funkcjonowania parku. To i jak w miarę skomplikowany ten meandry, jak, jak wygląda kwestia finansowania, ile osób wow, dziennie. Matko,
2: ten wielki pokój z tymi wszystkimi komputerami, gdzie pracują tylko dwie osoby?
1: Yy, bardziej no, chodzi mi o tezy. Z czego
2: jeden jest szalony i ma rozłożone małe no
1: Nie mów, że on ci się nie podobał. Ale, yy, ale nie, bardziej mi wow. chodzi o to, jak udało się im zgrabnie taką ilość informacji przekazać, bo potem już do tego nie wracają. Ty dostajesz na tacy w ciągu 10 minut w tym otwarciu pełne y, informacji na temat funkcjonowania parku. Ja wiem, ale to jest
2: park, znowu to samo, wielki park z groźnymi, najgroźniejszymi potworami na planecie Ziemi i dwie osoby go ten obsługują tak naprawdę. Są tam jakieś osoby z przodu nigdy nie pokazywane, ale tak naprawdę są dwie osoby, wiesz, obsługują cały park.
1: A jak się teraz... Po... To jest pełna... Y, no. Elektry elektronika, mechanika i tak. ludzi się, ludzi się tak. zatrudnia promil, tylko tych niezbędnych, Bo reszta robi taką, komputer. Taką,
2: wiesz, jak widzisz ten taki start <grym> jakiegoś promu kosmicznego. Jezu, tak, tam to są, tylko,
1: to są tylko zwierzęta, a nie prom kosmicznego. Tylko Trze zwierzęta i
2: małe dzieci przy mięsożernych wiesz, zwierzętach.
1: Które są dobrze odseparowane od nich, jak pokazał film. No, Właśnie, po, jak poza, pokazał,
2: że są totalnie nieodseparowane. No, są
1: poza jednym zwierzakiem, który sam sobie stwierdził, że zrobi innych w, w balona. No, ale to jeszcze jeszcze wrócimy. Nie, nie wiem, myślę, czy coś jeszcze z tej sceny sceny otwarcia. No nie, mnie się podobał. Mnie się podobała i, i te informacje, które były zwięzłe, źle przedstawione, Podobą żeby, żeby, żeby potem już nie wracać. Że, że, że,
2: że ten cały park czyli ten Starbucks, jakieś takie sklepiki z koszulkami. To, to wyglądało jak faktycznie taki hamski amerykański park rozrywki. Mm -hmm. to, to mi się podobało. Do, do tego jeszcze przejdziemy. I, z, wiesz, sam
1: ten taki tłum to
2: jak wyglądało ludzie się tam poruszając to było bardzo realistycznie zrobione to mi się mm -hmm. podobało.
1: Dobra nie pastwmy się już nad tym otwarciem które jednym mi się podoba drugim mnie. Co było potem potem poznaliśmy Chrisa Prata i były sceny z rapturami. Tak kojarzę mniej więcej że to była, to mm -hmm. był kolejny taki, taki segment. To była scena, bardzo długa scena dodajmy tego na początku poznania bohatera. No, mogliśmy zobaczyć w nim w tej scenie czarny charakter, czyli Vincenta Donofrio. Gdzieś tam przemykał, obserwując to, jak Chris Pratt sobie radzi z raptorami, które dostały własne imiona. No i tutaj się pojawił właśnie ten słynny wątek tej kontroli nad, nad tymi zwierzętami, nad naturą. I co by było, gdyby ludzie faktycznie spróbowali chociaż w jakimś zakresie panować nad tymi prehistorycznymi zwierzętami. To jest Ale... to, co
2: mówiłem, że nie wycięli do końca z tego scenariusza. Mm -hmm. no, rozumiem, celu, że, tak. rozumiem
1: że, tobie to się, że tobie się to bezwarunkowo nie podoba, tak? nie. Ten, ten motyw, nie, nie, nie chciałbyś nie, nie. tego. Nie, nie,
2: Absolutnie, nie ch ten cały wątek kontrolowania mm -hmm. zwierząt powinien wylecieć. Widać, że jest jakiś tak włożony na siłę, ma, ma początek, ma, ma swój taki dziwny koniec nagle i tyle właściwie.
1: No to ja powiem tak, że nie lubię, to, to była najmniej chyba ulubiona przeze mnie scena w całym filmie, ale z czysto technicznych powodów, znaczy ona mi się dłużyła jako jedyna w filmie, ten, ten moment jak, właśnie. Jak kocham
2: Vincenta Donforio, tak tak uważam, że jest najsłabszą postacią w tym całym filmie. Mhm, tak. Nawet nie przez tą koszulę włożoną w gacie, gdzie nie powinien tego w życiu robić, bo to jest wiesz, skandal, ale, ale, ale te takie jego powiedzmy ym, i te monologi, które on prowadzi, niczym taki czarny charakter w jakichś takich filmach, gdzie, on, gdzie koniecznie zmusili go do przedstawienia jakiejś je, jego wizji, żeby pokazać go jako czarny mm -hmm. charakter. Gdzie to później właściwie też nie jest w żaden sposób ciągnięte i. i...
1: Znaczy, absolutnie jest, jest nieinteresującym bohaterem, który ma, który tak naprawdę nie wiadomo, co tam robi, mm -hmm. y, dlatego, że ma jakąś pozycję, ma jakąś plakietkę, wszyscy go znają, może wejść wszędzie, ale tak naprawdę nie ma żadnej władzy, bo wystarczy mu powiedzieć, żeby, że nie, nie będzie tak, jak ty mówisz i nie tak. jest. A w pewnym momencie nagle się wszystko odmienia i nagle on może wejść i powiedzieć spadajcie stąd, teraz jak to. on robi
2: desant wojskowy. Mm -hmm. w tej... Nie w ogóle, what? Znaczy Skąd? jasne, no,
1: znaczy jasne no, wiemy, możemy się domyślać, że to jest gdzieś zapowiedź kolejnych części tego, że no, ktoś, kto stał za tym parkiem, tak? Jaka, jakaś część InGenu, czyli, czyli no tej ten firmy Hammonda, no tak. że ma jakiś swój prywatny oddział, który, który będzie coś knuł z wojskiem i, i jakby będziemy mieć pewnie tego gdzieś kontynu o kontynuacjach jeszcze, jeszcze powiemy, Parku Jurejskiego, myślę potem. No, natomiast jakaś część tej komórki myślę, że szykowała się do, prędzej czy później do takiego, do takiego momentu to, to akurat mi się nie czepiał, natomiast on faktycznie był w fatalną postacią, ale to jeszcze jak będziemy rozmawiać o poszczególnych, myślę, bohaterach to, to może do niego, do niego wrócimy mówię, ta scena mi się dosyć dłużyła, do tego byłem w niej, za, ale widzisz, do, do tego też to już przy okazji aktorów tam się po raz pierwszy pojawia Omar Sai czyli ten aktor czarnoskóry znany z nietykalnych Intouchables, kojarzysz, mm -hmm. prawda, ta francuska, francuska mm -hmm. komedia, który bery jest też...
2: tutaj ma ten, jak przystało na każdego <głos> mieszkańca tych, tych wysp takich, ma na imię
1: Bery. <głos> I, I tutaj też przeżyłem ogromny zawód właśnie jego postacią, bo nastawiałem tak, się tutaj tak, na, tak, tak. na fajnych y, jakieś bady movie, na fajny duet, który będzie, w którym będzie chemia, a on tylko przechodził w tle i chichotał pod nosem i przechodził gdzieś dalej i... I rzucał nie, czas, czasem jakieś jedno zdanie. Był trochę bardziej, wydawało się, że jest balastem, który ktoś zakontraktował i teraz już, no dobra, jesteś, to gdzieś tam przemknij. Więc mówię, ta scena jest no, niezbyt przeze mnie lubiana. Natomiast, no to muszę to z zripostować ten pomysł. No, nie się on, nie żebym był nim zachwycony, ale te nasze obawy po zwiastunach, tego, że to jest, że jest tego ulubionego przez mnie słowa, że to jest absurdalne to, że człowiek kontroluje raptory, mm -hmm. no to, to nie do końca tak było, przyznaj, bo dla mnie ten film dość dobrze pokazywał, ja, ja czułem taki niepokój, wiedziałem, że ten, to zwierzę może w każdym momencie eksplodować, że jest ta cienka granica porozumienia, za którą jest no, bubu, jest krzywda, która się Jasne. stanie Chrisowi Pratowi.
2: To Tylko bo... pamiętaj, co on później Później jest scena, gdzie on mówi, że, że blue jest tym, tym, tą betą, Beton. powiedzmy, w stadzie. Mhm. A że jestem Alfą. Kto jest Alfą? No ja jestem. Ale chwileczkę, Alfą nie może być człowiek, który spieprza, wiesz, przed zwierzętami, bo go zjedzą. To nie jest Alfa. Ale widzisz, to jest Ale to... Widzisz, no to... Ale to... Gdzieś? Nie jesteś żadną Alfą. No, no Właśnie takie, takie próbowanie mi, wiesz, wcisnąć, że on jest ich, wiesz, treserem i on no to panuje... Inaczej, jednak.
1: ale to pewnie w domyśle, że on no, jest szy szykuje się, czy w, docelowo on będzie Alfą, ale on ich uczy, no to był proces jakiś, to, że on budowania szacunku między nimi, to nie było tak, że y, nie znały go i nagle pyk stał się Alfą, no to był proces, który on budował na naszych oczach, tego porozumienia i przekonywania tych zwierzaków. No właśnie, zwierzaków, to też się stało
2: nie? tak na, nagle... Wiesz, tak, właściwie. No nie było,
1: bo go widzieliśmy w pierwszej scenie, w tej samej scenie widzieliśmy, że go słuchają, a jak zobaczyły jedzenie w postaci niedoświadczonego pracownika, który wpadł, to nagle chciały go nie. wpierdzielić. No więc to, to było... One mają,
2: jakiś, one mają jakiś sprzęt na głowach nałożonych. To a ja nie, tak to przyjdziemy, nie mówi to jest... nam, wiesz. No właśnie, to jest cały, cały ta, ta, ten, ten ciąg wydarzeń. Ale ma sprzęt sensu. jest
1: pod koniec, to mówisz mówisz, o tych kamerach, które im zamontowali, tak?
2: To czy... nie były tylko kamery, to było coś, co, wiesz, co też, powiedzmy, gdzieś miało im tam kontrolować, bo pamiętaj, oni nie. stali przy, przy tych komputerach, i jakieś były fale mózgowe tych, tych raptorów gdzieś tam absolutnie oni gdzieś tego, kontrolowali.
1: Absolutnie tego nie zauważyłem i nie wydaje mi się, żeby tak było o no tym ja tak że oni monitorowali życie, ale to ludzi, nie być może raptorów, to może też były funkcje życiowe tych zwierząt.
2: One były miały pozamykane pyski w tych takich klatkach, gdzie były wyciągnięte i były podłączone do tych właśnie, te miały nałożone na głowę i oni cały czas gdzieś tam sprawdzali jakieś fale mózgowe i ten mówił, czy one są już gotowe, czy, czy nie, no nie? Wiesz,
1: no to może gdzieś tam badania trwały, no to też. Wojtek, nie, nie, nie przesadzasz, nie wiem. No ale to właśnie jest
2: takie, no wątek kontrolowania tych tych strasznie mnie jakoś wiesz nie, nie, nie. no dobra dojdziemy do tego bo, bo...
1: a słuchaj okay, to była scena z raptorami a scena która nastąpiła chwilę później czyli no, indominus rex sławny niesławny i jego uwolnienie czy czy ten dinozaur ci pasował czy dla odmiany czy to też jest nietrafiony eee... dinozaur
2: nie rozumiem wiesz, że musieli mieć jakiegoś wiesz mega mocarnego dinozaura tylko chyba bardziej bym go kupił gdyby on był powiedzmy miksem tyranozaura z jakimś innym ale był jego główną zaletą było to że jest cholernie inteligentny że jest bardzo inteligentny powiedzmy jest tak inteligentny jak człowiek mimo mhm. tego że jest wielkim zwierzęciem a oni poszli w jakieś jego że potrafi się maskować jak, jak, jak predator potrafi zmieniać temperaturę ciała, to, to już w ogóle mnie jakoś strasznie wybiło z tego, jakoś dinozaura. Zrobili z niego predatora generalnie.
1: No, ale to prosta rzecz, już w pierwszym jurajskim parku miksowali DNA, bo musieli uzupełnić niekompletne łańcuchy innymi zwierzętami. No tak. I tutaj ja... też po prostu udostęp... uzupełnili go jakąś tam rzekotką, innym zwierzakiem i dzięki to temu też się, zyskał... To też się powraca
2: do tego, że masz już park, który jest dla mnie przynajmniej, ja tak twierdzę, cholernie niezabezpieczony. I, I robicie dinozaura, którego musicie trzymać w iluś tam, wiesz, no tak, metrach ale... betonu i, i metrach szkła.
1: I wydaje się wam, że w waszej pysze, że to ogarniacie. A, no tak, jasne. A pęd do pieniądza prowadzi do tego, że, że popełnia się błędy. No. I te, te, ten film to pokazuje. To, to, yy, to miksowanie tych genów... Yy, no, nie wiem, ten motyw ze zmienną cieplnością, to, że on przez moment nie był widoczny na, na ich radarach, to też było fajne. To świetnie zbudowało na, napięcie i w ogóle ten pomysł, że on oszukał ich dzięki temu yy, i zostawił te ślady na ścianie, które sugerowały, że niby się gdzieś wspiął, i wtedy myślisz wtedy, ha, na pewno on uciekł po takiej ścianie, nie ma opcji, prawda? ale no, sprawdzić, spra poszli, przekonać się, czy tak jest. No, mówisz, że, że nie, nie poszli w inteligencję, a to co nie, było? Nie, użycie użycie cieplności i zrobienie fikcyjnych śladów, żeby ich oszukać, żeby otwarli mu bramę, to nie była inteligencja? Porównywalna... Nie, jasne,
2: to się zgadzam, jak najbardziej. Tak, tylko teraz wyszła z kolei głupota ludzi albo tego filmu. Mm -hmm. Postanowi okej, okay, nie ma dinozaura w klatce, w dużym skrócie wejdźmy tam teraz. nie? Oczywiście oni sprawdzili ten, ten, yy, tę nie i nie znaleźli nic, on się chował, ale ten, ten, ten dinozaur miał, jak wiedzieliśmy, ten, ten, taki, tą, 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 taką pigułę, która go potrafiła ten, mhm. zlokalizować. Czemu oni tego nie odpalili Pier, po tym, jak sprawdzili, że, że nie widzą temperatury? Sprawdźmy, gdzie on jest, nie? Nie. Oni po prostu... Ale bez, sprawdzili, chwili, ale,
1: ale ona poje, musiała pojechać do centrum i yy, w tym centrum sprawdzili i, i on się pojawił na ekranach za pomocą tego chipu, który miał wszyty. To w centrum Aha, już, już sprawdzili, to, sprawdzili.
2: Tylko w centrum, oni centrum. nie mogli zadzwonić do centrum, bo oczywiście się okazało, że ten Wielki Park Jurajski ma problemy z komunikacją, tak?
1: Już nie pamiętam, jak to tam było. Ale Woj... nie chodzą, nagle, wiesz. Wojtek, ale kurczę, no to jest... Ja wiem, nie poznajcie, ja wiem, to, jest monst... to jest monster movie, to macie przestraszyć, to no, jakiś sposób na wyjście tego dinozaura jest. No.
2: Czułem na jakiś taki, wiesz, inteligentne wytłumaczenie, wiesz, tych dinozaurów, a dostałem... No może jestem za stary już na taki film.
1: Czyli motyw z zrobieniem śladów przez niego i z... nie, mi się ciepl... i zmianą cieplnością się podobało, to było za mało, bo, tak?
2: Tak, mówiłem, Podobało mi się to, że jest inteligentny, wiesz, że, że, że nawet jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie go połączyli z jakimś tam yy, kameleonem, który potrafi gdzieś tam kolory sobie zmieniać czy, czy temperaturę. To, to, to było ok. Nie, ale... on
1: mówili, że chyba, że łączyli go po to, żeby mógł się adaptować do tropików, a z Mątwą po to, żeby szybciej urósł. Tak, 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 a tak, to, tak. że zyskał tą kamuflaż, było przy okazji, jakby otrzymał w tych genach, oni tego nie zakładali.
2: Jasne, jasne. Nie, ja wiesz, jak najbardziej czekałem na, wiesz, na tragedię, nie? żeby się wydarzyła. I, I to było to. Ale ale no nie wiem, czepiam się, może faktycznie, może powinienem trochę, wiesz, wyluzować.
1: Natomiast ale sam projekt Indominusa, on yy, podobał ci się?
2: Podobał mi się. Mhm. Fajnie, że był biały. Ja lubię takie, wiesz, takie właśnie nie zróbmy go żeby wyglądał jak kolejny dinozaur, gdzie gdzie nikt go mhm. nie odróżni to dajmy taki wyraźny akcent na niego, że on faktycznie jest inny niż, niż wszystko, co jest w tym parku.
1: Mnie podobało się na przykład samo wytłumaczenie nazwy jego. To, to przekomarzanie się z główną bohaterką, to, że, że to jest nazwa zarówno z jednej strony jest budząca groza, z drugiej strony łatwa do wymówienia przez dzieciaki. Mm -hmm. <laughs> to było też sympatyczne. Wtedy to, też to
2: takie hasło, ten, ten już nie pamiętam, jak on się nazywał, ten postać grana przez JK Johnsona, że dlaczego nie nazwiemy go Pepsi jakiś tam Zaurus, nie?
1: Tak, w ogóle jak
2: śmiecie, śmiać się z product placementu, kiedy w waszym filmie po prostu wylewa się ponad, wiesz.
1: Ale to jest absolutnie o to chodzi, to Trevorow mówi, że to jest, to był zamierzony efekt, znaczy to obrędowanie wszędobylskie, obrędowanie kolejek, nazwanie konkretnych. To
2: wiedział to przed filmem, to może bym nie tak, nie wiesz. nazwanie,
1: że nazwanie konkretnych atrakcji nazwami, że to, nawet Centrum się nazywa, Samsung ma w nazwie to, to centrum dowodzenia jakby tym wszystkim. I, I to przy...
2: tak ten konsumpcjonizm. Tak, sposób. i że
1: to wszystko jest potem niszczone przez naturę, czyli przez zwierzaki i że to było zamierzone. Bardzo chciałbym na okay, to ale, ale
2: scena, gdzie on spocony naprawia motocykl i, i pije taką schłodzoną tak? Coca-Colę z butelki, mogli sobie darować, <śmiech> jak Boga kocham.
1: Ale ten, to, to, co mówisz, postać Loweriego grana przez Jacka Johnsona w tym L centrum właśnie. dowodzenia, która właśnie mówi o tym, że y, on wolał klasyczne dinozaury, on wolał, że co to jest w ogóle tutaj w tym parku. <grym> I, I ma jeszcze koszulkę. Czy znaczy
2: on ma być takim. Ma być najmądrzejszą postacią, tak naprawdę, będąc, będąc klaunem, tak w tym filmie? Tak przynajmniej ja go odebrałem. To jest postać, którą, którą ludzie mhm. odbierają, przynajmniej tam w tym, tym całym centrum, jako mhm. takiego klauna. On jest powiedzmy... Ale on taki ma najbardziej smielny. racjonalny,
1: tak. tak. Ale to jeszcze do postaci przejdziemy. To nie chciałbym się tutaj rozwodzić nad nim. Ale skoro wspomniałeś, to, to, to właśnie te jego wnioski o tym, że niedługo dinozaury będą nazywać od nas produktów Całkiem zabawne. Całkiem no kusi mnie, żeby się za zapytać Ciebie w tym momencie już o Bryce de Howard, ale jeszcze się, okay. jeszcze się powstrzymam. Ale mogę zapytać, czy, czy wspomnieć o innych aktorach, aktorach druga, a w zasadzie nawet trzecioplanowych. Tam w, w tych kilku scenach, które nastąpiły potem i obserwowaliśmy yy, yy, inne atrakcje parku, czyli yy, tą żyroskopową kolejkę, yy, nie kolejkę, tylko te kapsuły i czy na przykład tego yy, dinozaura podwodnego, tam byli pracownicy parku. Oni byli strasznie zabawni. Ta kobieta, która takim głosem nieprzejętym w ogóle mówi no, o, zobaczmy, tutaj mamy rekina, którym zaraz nakarmimy dinozaura. Zobaczmy, czy mimo, że jadł już dzisiaj posiłek, czy dalej jest głodny. Zapraszam państwa. Nie? I rekin, jeszcze takie odwołanie do szczęk, że mm -hmm. dinozaur wsunie mm -hmm, bohatera słynnego filmu Ja czekałem Skillberga. tylko na dę,
2: dę, 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 jakieś króciutkie <laughs> tak.
1: Ale, ale jeszcze bardziej polubiłem tego chłopaka, który musiał w pewnym momencie y, zablokować kolejkę i powiedzieć ludziom, że przepraszam, ale, tak, tak, tak. ale koniec ale jazdy...
2: Jak, jak kiedyś tu w Stanach pójdziesz do parku, jakiegoś takie mm -hmm. rozgrywki, to, to zobaczysz, że faktycznie tacy ludzie pracują. No on Są był studenci, typowy. którzy próbują to no tak. robić. No.
1: Trevorow Trevor zresztą mówi że on, on gdzieś tam na, wy, wyhaczyli Nie, go. Ja i... do tego mówię,
2: że cały projekt tego parku, jak on jest pokazany łącznie z tymi, wiesz, chamskimi Starbucksami wszędzie i, i pocztówkami, koszulkami, właśnie takimi e, studentami pracującymi, to jest po prostu dla mnie idealnie wiesz, mm -hmm. faktycznie jak wyglądają parki.
1: Ja no był idealny, on mówi, on mówi ludzie, przepraszam, zamykamy, potem... Ja tylko na... tu pracuję, tak, to jest na takie na klasyczne protesty. wytłumaczenie. Idealne, ja tak. On, wiesz, przecież ja, ja tylko nie. tu pracuję, ja staram się zarobić no. grosze jakieś, no. idealne po prostu, ale nawet tak. Trevorów przyznawał w wywiadach, że ten gość był że oni go zobaczyli gdzieś na castingu i od razu wiedzieli, że to jest on, że on całą swoją fizycznością opowiadał historię tego gościa. Że my go widzimy przez 30 sekund, ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić całą jego historię, kim on tak. jest, skąd on pochodzi, tak. jakim był człowiekiem. No po prostu casting idealny. Uwielbiam ten moment, tą scenę. No i może jak wspomnieliśmy już o, o, tutaj, o tych żyroskopowych kulach, które on obsługiwał czy ten pomysł ci się podobał czy jako, jako jeden z elementów zwiedzania Parku Jurajskiego właśnie takie podobał kule którymi
2: się projekt tych kuli to wyglądało fajnie. Nie wiem jak oni oddychają w tym ale mm -hmm. ale to było niezłe przy czym zaskoczyło mnie jedno że te kule są sterowane przez nich a nie, tak. a nie jeżdżą same Jasne. powiedzmy
1: to po straszne, straszna łatwowierność w mądrość no właśnie, ludzi że nie zaczną to. robić buby prawda ale to. No to też musiało gdzieś na, na ołtarzu dramatyzmu polec, bo gdyby to one jeździły po szynach, to nie dałoby się zrobić i pociągnąć fabuły tak, jak, jak ona, ona po, no, popłynęła sobie dalej. Więc. Ale Jimmy Fallon jako A. lektor tak opowiadający, o, to, było, to było zaskoczenie. Widziałem takie memy w internecie dość zabawne, jak ta, co by się stało, gdyby ta kula wjechała w odchody dinozaura. Aha. Nie, to tylko sobie możemy wyobrazić, ale to już krąży. Tak? Bo to, co tak? by nie mówić ten, ten mem, tak no, nic byś nie widział już. No bo... <laughs> <laughs> więc to, to trochę też mówi i, i tutaj ten zarzut, faktycznie zgodzę się, że jest taka pewna sterylność i w tych kulach i ogólnie w tym parku. Ale z drugiej strony no może tak wygląda przyszłość takich miejsc właśnie. Mhm. Aż przesadzony porządek i wszystko takie plastikowo, metalowo, aluminiowe do bólu.
2: Ja dalej nie wiem to też jakieś takie szczegóły, czy tam są jakieś hotele ludzie, czy to się kończy zamyka park, Oni wszyscy muszą tym małym promem wrócić na No wydaje stary, mi się, że było kilka, takich, ludzi. kilka
1: były szerokich takich planów, szczególnie w ostatnim ujęciu całego filmu, że widać było dwa takich chyba olbrzymie hotele. Okay. Wydaje mi się. Ale faktycznie no, nie epatują aż tak aż tak tym. No, ale do designu mam wielką ochotę jeszcze wrócić do to, to to, tego, tego parku, to, to jak jeszcze wrócimy za chwilę. Yy, niedaleko po tych żyroskopowych kulach jest scena, którą którą ja ubustiam wręcz. Znaczy za to, jak bardzo powściągliwym hmm. okazał się Colin Trevorów, od, czyli odwiedziny w, starej, w starym parku, w starej sterowni o, tak. tego parku. Tak, to mi się podobało. No. Kiedy, kiedy oni z tej kuli żyroskopowej, po tej emocjonującej scenie, gdy, gdy Indominus Rex no, próbuje się dostać do środka i wydobyć dwóch chłopaków, mm -hmm. kiedy, kiedy oni do tego centrum docierają, kiedy znajdują ten transparent, o którym powie, wspomniałeś mm -hmm. wcześniej, mm -hmm. kiedy znajdują na ścianach te rysunki mm -hmm. <laughs> znane z pierwszego filmu. Tam można usłyszeć motyw muzyczny, fantastyczny, mm -hmm. który się tylko i wyłącznie w tamtym jednym momencie w filmie pojawia. Jego nie ma niestety na soundtracku. Ale jest no kto cudownie, wizor. idealnie znak no to ale to jest takie wszystko nienachalne. Wiesz, mogliby mogliby tak. tym rzucać przez cały film w zasadzie. Mogliby, nie wiem, zmienić samochody mogłyby być bardzo podobne do tego, ale nie, oni od, totalnie się odcięli od tego i gdzieś w środku lasu, nagle w środku filmu na moment znajdujesz pozostałości. To było bardzo smaczne i to było takie, że nie halo, popatrzcie, mamy prawo do marki, zarzucimy mhm. was teraz i, i uderzymy w wasz sentyment, i zarzucimy was po prostu tysiącem odwołań. Nie, to, to z dużym smakiem było I, i skończyło się wręcz za szybko. Ja chciałbym tam chwilę dłużej poprzebywać. Nawet momentami nie dało się poznać tego miejsca, przyznaję, bo tak obezarośnięte już tak, dżunglą, tak. Że, że tak, nie, nie próbowali się przypodobać na siłę, żebyś. Żeby umiał sobie wyobrazić, że ktoś nawet się nie zorientuje, że jest w takim miejscu. Nawet ktoś to tak, może to, nie do to, końca to, 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 mi się, pamięta. się
2: podobało. No, samo ten moment, kiedy oni podchodzą po te drzwi, i już wiesz że to są drzwi mm -hmm. do tego miejsca bo, bo, bo oczywiście że wiesz to myślałem z... o kurde fajnie że, mm -hmm. że tu jakoś to wrócili do tego miejsca i wejdą zaraz. To, tam I, i, na podobało. I
1: na szczęście to co w części miejsca nie wybrzmiewa tam żadna muzyka żaden ten temat pompatyczny tylko jest mm -hmm. bardzo taka liryczna spokojna muzyka. No tam Johna Williamsa powraca mm
0: -hmm. jest
1: jest jest to wspaniały moment. To cieszę się, że się zgadzamy tutaj. Potem następuje troszkę zgrzyt to, że dzieciaki odpalają z łatwością jeep, a Chris Pratt się zastanawia, jakby no. uruchomić samochód. No. No. Ale może podwędzili mu jakieś kluczowe części, elementy, te, które mógł użyć do, do obsłużenia tego jeepa Wranglera, tak? bo to były tak. te autentyczne jeeps z, z, tamtego, z tamtego okresu. Potem zdaje się, nie, niewiele później mieliśmy ptaszarnię i tą. I, śmierć właściciela parku. W ogóle jak Ci się mm -hmm. podobał ten, ten pomysł na tą postać, żeby, żeby taki komediowy, nie odcinała się za bardzo na tle dość poważnego Monster mówi jednak momentami. Właśnie mi się podobała, bo to był taki Irfan widać, Khan chyba grał tego.
2: tego. Tak, 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 Właśnie. Irfan Khan. Jakiś taki, bardzo widać, że bardzo bogaty, ale jakiś taki, wiesz, ekscentryczny z jakimiś dziwnymi pomysłami. Nie do końca nastawiony na, na zarobki tego parku, tylko bardziej na takiej wiesz przepych powiedzmy mm -hmm. to, to go właściwie wiesz zabiło chciałby i tu pilotować helikopter samemu <głos> i tu chciałbym mieć park z dinozaurami mm -hmm. No nie musi zarabiać pieniędzy tylko właśnie żeby to takie było wiesz takie że to mam i to mam <głos> mi się podoba tak, po
1: powiedział że John Hammond go po, poprosił że ten park ma nie, no tak. ma nie zarabiać tylko ma być wizytówką i ostrzeżeniem tak. prawda On w zasadzie sobie nie zdawał sprawy co z tym parkiem zrobiono bo on chciał wręcz no, Przepraszam, to on zaproponował, żeby Chris Pratt przyjechał sprawdzić zabezpieczenia mm -hmm. ewentualnie, żeby jeszcze je zwiększyć, mm -hmm. a, a nie zdawał sobie sprawy jak to jest, na, na, na kruchych nogach stoi to wszystko i, i do czego doprowadziła ambitna główna bohaterka w pogoni za tym, do czego została zatrudniona, czyli za przynoszeniem zysków przede wszystkim. I zapewne ograniczanie w jakimś sensie też kosztów. Zresztą to była pierwsza informacja, jaką ona się z nim y, dzieli, czyli to, że Park zanotował 2,5% wzrost, mhm. ale że możemy niedługo no, podejść do ściany. Mówi, no, mnie to nie interesuje, jak, int jak się czują moje dinozaury. Tak. <grych> no i niestety no, spotkał go smutny los przez pół filmu naśmiewali się z jego umiejętności pilotażu i tak też skończył, rozbijając się w tej ptaszarni. Ja miałem po zwiastunach trochę
2: to oczywiste, nie? Ten, ten trochę
1: był. tak, ale powiem Ci o innej mojej obawie. Ja miałem obawy, że to będzie finał, że w tej całej ptaszarni będzie finał filmu A, okay. po zwiastunie. Że to jest taka no, najbardziej spektakularna miejscówka, że no jest tam jest wybuch, widzimy eksplozje jakieś, mm, jest mm. dynamika, ten tyno, ty, tyranozaur jak na ręcznym się obraca i nie tyranozaur, przepraszam, tylko, tylko indominus rex. I na szczęście nie, na szczęście to był tylko moment, po którym te, te piloty. się. Ja widziałem ten zwiastun,
2: jak tylko pojawiła się ta scena, gdzie on pilotuje uh -huh. samemu helikopter. O, to jest on. Uh -huh. Wiem, jak zginiesz synu.
1: <laughs> no tak, trochę zbyt doczyniony. No ale to niestety, tutaj to jest ogromny zarzut. Zbyt dużo pokazali w Gwiazdów. Oj, tak, przyznaj, oj
2: tak, Oj tak, oj tak.
1: To jest olbrzymie, bo ten środek filmu jest absolutnym, nie jest zaskoczeniem. Znaczy oglądasz i, no. i wiesz, że jak wyrusza oddział do poszukiwania dinozaura, to wierzy już, że 10 mm -hmm, minut, mm -hmm, że będzie te, te mm -hmm. krople krwi spadną z drzewa, że się pojawi, że ich tak. wystrzela mówiąc kolokwialnie. I nie jest to żadnym zaskoczeniem. A czy zaskoczeniem była dla Ciebie śmierć Zary, powiedz, czyli tej asystentki, Brytyjki, które to Brytyjki są najlepszymi opiekunkami, jak sama stwierdza Bryce Dallas Howard.
2: Wiesz co, to było fajnie, strasznie nakręcone, bo mm -hmm. z jednej strony oczekiwałem, że zginie, myślałem, że zginie. Mm -hmm. Z drugiej strony, przedłużyli to do takiego momentu, że zacząłem się zastanawiać, a może, a może nie, mm -hmm. a może jednak, a może i w końcu ją katrupi. To było takie jest!
1: Trochę, trochę na granicy śmieszności, nie, ale no. mnie się to podobało. No, no. <laughs> ale niektórzy faktycznie zarzucają tej scenie, że to jest już przesada. Poza tym doszukują się tego, że to jest bogu ducha winna dziewczyna, ginie w zasadzie jako pierwsza w tym parku. Że jest zasada w kinie, że pierwszy ginie zawsze o, o, o. ktoś, jakiś czarny charakter albo ktoś no, niegodziwy. Nie dopiero potem Samuel Jackson, który ginie, bo był bo, bo osobą, która paliła papierosa, a każdy, kto pali papierosy w filmy mógł musi zginąć. Tak cytuję Stevena Spielberga sprzed 22 o, okay. lat, ale, ale to pół żartem. Mm. Bo powie... przypomnijmy, ta zara zostaje porwana, po czym zostaje upuszczona, porwana drugi raz przez latającego raz. dinozaura, mm. potem wpada do wody, myślimy, że to już wszystko, ale nie, dinozaur ją dalej wyciąga z tej wody, nurkuje kilka razy i potem jest podwójny kombo i zostają zjedzeni przez, yep. przez tego wielkiego, pływającego. no to, to dziwię się, że tutaj się nie przyczepiasz, że to jest nie wiem, przesada, że to... Zrobienie sobie jaj czy coś. Może właśnie
2: to <głos> chciałem, może właśnie taki chciałem, wiesz, film, nie? Może, może tego oczekiwałem tak naprawdę. Ale to mi się podobało, bo, bo właśnie takie... Przedłużyli to na tyle, że nie byłem pewien, wiesz, czy on nie zginę, czy się wyratuje i mhm. w końcu, w końcu zjadło to największe bydle. To <głos> myślę, <okay. głos>
1: wiesz, musieli okej. Wiesz, finałem musieli zademonstrować możliwości tego bydle bydlaka. Bo właśnie to
2: też, to też właśnie miałem do tego mówić, że, że trochę też zaspoilowali, wiesz, co, co ta bestia potrafi, wiesz. Mhm
1: zrobić. No. Z mogłeś, Zresztą wiedziałem, wtedy...
2: jak już była ta scena, to już właściwie jak widziałem na, na zwiastunie tego, tego rekina i tego, co myślałem OK, ta duża bestia będzie grała że jakąś, on jakąś rolę. rolę okay. no,
1: no ale to już to, nie możesz to zarzucać na to filmu, do, to tylko marketing ja, i to, że ja, jesteś zboczony, znaczy, że wszyscy jesteśmy zepsuci tym, tym, że już doszukujemy się, analizujemy. I... Z kolei
2: byłem bardzo zawiedzony śmiercią Vincenta Donforio. jakoś tak ją Główny zły, a właściwie odwrócili kamerę, żeby nie pokazywać mm -hmm. wiesz, przemocy i, mm -hmm. i jakoś tak to gdzieś zniknęło. No
1: tak, ale to się gdzieś pisało w niej jakoś tej postaci, i no praktycznie prawda. chcielibyśmy, no. żeby, żeby ją spotkał taki los, jak spotkał biedną staranną. no ale. Robią zarę. fajne sceny,
2: nie? Właśnie jak z tą Zarą, mm -hmm. jak gościa zjedzonego na, na wychodku. Czemu wiesz, czemu jemu nie wymyślili jakiejś mm -hmm. takiej totalnie absurdalnej wieś śmierci przez dinozaura ale mm -hmm. jakichś dziwnych
1: No mogliby, ale mówię. postać przeciętna to i śmierć mm -hmm, mm -hmm. przeciętna i dochodzimy do finału finał ja o, o samej zarze jak i o finale i o paru innych rzeczach mam jeszcze przygotowanych kilka ciekawostek ale to mm -hmm. na sam koniec nagrania okay. myślę że interesujące i to jak się na te rzeczy zapatruje sam reżyser Colin Trevorow bo my sobie tutaj możemy no gdybać. gdybać dworować trochę tutaj podważać logikę ale musi to zawsze za tym stoją godziny albo dni debatowania i często jest dużo bardziej logiczne wytłumaczenie niż nam się wydaje, do którego my w ogóle nie dojdziemy, bo nam się mhm. wydaje to, że... Tak często bywa. Po prostu. I tutaj parę tych ciekawostek myślę, że Wam nakreśli yy, yy, jakieś pomysły, którymi kierował się Trevorow, a z drugiej strony też czasem jak, jak niespotykane i rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli, decydują o tym, co oglądamy na ekranie, a, a co nie. Ale to jeszcze wrócimy. To taki na deser będzie. Ale wróćmy do finału. Wojtek, yy, kilka rzeczy. Czyli powraca... Yy, Indominus w tym ostatnim akcie. A pierwsze co musimy powiedzieć. Co mi się podobało, że z tego ostatniego aktu praktycznie w ogóle nie widzieliśmy fragmentów w trailera, że to udało im to się prawda. ukryć. Tak, tak, to było tak. fajne. Mhm. Domyślam się, że totalnie zhejtujesz motyw właśnie raptorów tak. z przyczynnymi kamerami i tego ich biegu tak. przez las. tak? tak. Ale tak. nie, nie, nie przyznasz, że to była jedna z... że to I była fantastyczna miałbym, scena po prostu filmowo,
2: że... Iść w skórkę, przyznaję, to było takie o, o jest coś, czuć mocnie z tej sceny. Wiesz, w IMAXie,
1: w 3D, w kamerach raz tak, pierwszej tak, osoby, tak, liście tak. uderzające cię po twarzy. Jeszcze tam podmuchu wiatru brakowało. 4DX pozdrawiamy. Tak
2: jak on jedzie się obejrzał ten jakiś taki uśmiech pod nosem mm -hmm. Jest, mm -hmm. jadę na motorze obok Raptora.
1: Nie? Mm -hmm. a, 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 słuchaj, a ja mając y, pozytywny stosunek jednak bardziej do, tych, do, do samych tych Raptorów, cały czas miałem jeszcze ten niepokój, że one w każdej chwili mogą się zbuntować, że poczują gdzieś żarcie McDonalda i, i, i zaraz Chris Pratt stanie się y, to, to, to jedzeniem. zaraz się
2: zgadłeś, nie? Dalej bo ja z kolei okay, nie Okej, To jest ten taki przełom, wiesz, tego filmu, kiedy, kiedy zaczynamy z tym się. Okej, okay, to może mi się spodobać. On polujący z raptorami na, 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 tego, na tego gościa, mm -hmm. wydający jakieś polecenia. To to może być okej. Okay. Zobaczymy, co będzie dalej. Mm -hmm. I no nie, no ja no
1: widzisz, umiejąc emocje, poza tym, że ten film w całości, bo o tym też nie powiedzieliśmy jeszcze tak, w całości był dla mnie emocjonujący, znaczy te wszystkie wydarzenia, w których mieliśmy, yy, yy, no wydarzenia z dinozaurami, nie, nie z samymi ludźmi, ale z dinozaurami, to te wszystkie sceny budziły gdzieś moje emocje. Ja się wkręciłem w tą historię. No, no, rozumiem, tobie cała wizja parku gdzieś zbu, zburzyła ten, tak. tą, jak to się ładnie mówi, no, wejście w ten świat. Imersję. To jest dobre
2: słowo. Nie, nie wszedłem w ten, ten, ten świat. No.
1: natomiast Dla mnie były te emocje i ja na ten niepokój, którego doświadczałem z uwagi na tą niepewność, jak zareagują za chwilę te raptory, to powiem coś, czego w kinie może nie chcę górnolotnie, że nigdy nie doświadczyłem, ale to było ciekawe uczucie, to było coś nowego. Zazwyczaj no, czujemy lęk przed czymś, co budzi, no, no co jest straszne, co jest wielkie, a tutaj nie, tutaj tej pewności cały czas nie miałem i to. No i faktycznie one się przecież obróciły przeciwko Omarowi Simon, między innymi w tym lesie, potem, znaczy, no, w tej, w tej dżungli w nocy. No, sceny świetne, techniczne, nie, to na pewno. Mm, y spotkałem się z zarzutami, że nie wiem, że ten motocykl Chrisa Prata jest dosyć taka pierdziawa, tak, i nie pasuje ale to, to też moim zdaniem no,
2: był trochę
1: trzepijanie się, właśnie, może już walczył o rolę, albo testowali go do, do roli, w której ma, miałby, miałby się pojawić, bo takie plotki się pojawiają, że miałby być Indiana Jonesem, ale wróćmy, sam finał, Wojtek, czy on ci usatysfakcjonował? Czy ta finałowa walka gdzieś na nabrzeżu, w ty, w, w, najpierw w tym, w, w, w tym centrum dowodzenia, a potem na zewnątrz? Ta choreografia Właśnie... walki, to, że się pojawia tyranozaur, bo musimy to, no, możemy o tym wspomnieć. Jest kilka
2: scen, które mnie strasznie zabolało. Raz to ten, ten bieg z, z, tym, z tą flarą, mhm. który ewidentnie jest nawiązaniem do, do, do tej sceny z Goldblumem z tym, że no ta pani biegła w szpilkach szybciej mm -hmm. niż niż Teryan mm -hmm. jest dość śmieszne dla no, mnie. Ale... Ale, ale sam fakt taki, że okej, okay, jeżeli musimy pokonać tego Bydlaka, to mamy, mamy w parku coś, <grym> mamy mamy tak, Madafakera, którego, mm -hmm. wiesz, którego który mm -hmm. faktycznie może się jedynie z tym. To, to faktycznie takim jestem myślał, o kurde, no dobra.
0: Nie? Pokaż im teraz, go jeden Tiger,
2: wiesz mm -hmm. go Reksio, nie, wiesz i, i, i bieg. to, to, to faktycznie samo to, że mówię, że nie zdradzili tego w żadnych zwiastunach. Była to oczywiście scena z Flowerą. Tak, ale to było,
1: też, było... też, też inkoniczne wręcz ujęcie. Bryce z tak, tak, ja, Howard, tak, jako, jak tak, Ellen Ripley niemal. Zresztą tak, tak, oni tak, tam tak. celebrują to zamykanie się drzwi, otwieranie drzwi, windy. Kilkakrotnie się to pojawia przez cały film. Lubują Zgadza. się w tym, no. w tym ujęciu. No były ciary moim zdaniem. Były, I, były.
2: Było, jak najbardziej, toś się przyznaję. Tam jest ten element dalej tego, co, co ja w ogóle nie łykam, czyli tych raptorów, które raz mm -hmm. się obracają przeciwko niemu, mm -hmm. raz sobie kiwają głową i są znowu największymi przyjaciółmi. Nie bardzo wiem, skąd to się bierze, te jakieś takie zdrady, powroty No jest ta do, granica, do no to wiesz, no
1: jeszcze ich po prostu nie opanował, no, no to jeszcze nie jest ten moment ewolucji. I, Ale co i... sprawiło,
2: okej, okay, Mm -hmm. Jestem w stanie zrozumieć, że raptory spotkały większego raptora, alfę, nie? Większą mm -hmm. niż on. Powiedzmy, stały się innym stadem teraz. Z nowym no słuchaj, systemem. no to dalej
1: były mimo instynktu, to da dalej to były zwierzęta głupsze od ludzi. No, one musiały, nie wiem, przypomnieć... Ale co
2: sprawiło, powiedz mi, że one mm -hmm. się z powrotem przeciwko temu, temu białemu? No moment,
1: powiedzmy. nagle go z powrotem zobaczyły w jakiejś konkretnej sytuacji, że grozi mu niebezpieczeństwo, przypomniały sobie go w roli alfy i czy, I tyle, tak, no, wystarczy. tak zwierzęta
2: się zachowują wiesz stadne i być może za 20,
1: tak... być może za 20 minut by im się odwiedziało, ale na tamten moment No, ale, no to, widzisz... ale to już
2: była taka przemiana, że one postanowiły poświęcić życie, wiesz, nagle takie wiesz, bum
1: mm -hmm. Ale już instynkt, no i to był jeden, być może jeden strzał. No, nie każ mi tu Inaczej ja znaczy, Właśnie, nie porywajmy się na próbę tłumaczenia psychiki raptorów, bo to nikomu nie wyjdzie na dobre, a tylko się narazimy na śmieszność. No. Ale,
2: ale, ale, ale <grych> fakt, że robili, ta cała walka działa się przed tym basenem mhm. trochę, wysuła mi niespodziankę.
1: Rozumiem. Ja z kolei powiem o innej rzeczy, która mi tutaj nie leżała. Znaczy to, że tym głównym, główną rzeczą, która miała wzbudzić nas taki zachwyt, zaskoczenie i powiedzenie a, to tak, to było to, że to, mhm. to, że zdali sobie sprawę, że tego tyranozaura zmieszali z raptorem. Mm -hmm. no, to, jest, to była moja pierwsza myśl na początku filmu, że skoro główna bohaterka mówi, że reszta jest classified, poza, poza tyranozaurem, tak, tak. nie możemy zdradzić innych genów, to ja sobie pomyślałem, kurde, pewnie zmiksowali wszystkie, jakie mogli, tylko te ja, agresy co, ja agresywnie. Ja
2: myślałem, mm -hmm. myślałem, że zmieszali go z ludzkim genem, o. że ma pomieszane ludzkie geny i dlatego jest tak zajebiście. O, Takie było moje pierwsze wiesz, skojarzenie, jak mi powiedzieli, te, że reszta jest classified. Z człowiekiem go. Z... To byś dopiero ten
1: to byś dopiero ten film brukał z Ziemią jakby się tak stało. To byś dopiero mu cisnął no. za głupotę. Jakby tam ludzki gen próbowali no. z tego. <grafy> Okej, okay, ale sama choreografia walki samo to, że walka najpierw Indominus Rexa z Tyrannosaurem, potem dołączenie się raptorów, to było coś nowego w tej serii. Znaczy samo to, że, że była choreografia. Jak przypomnimy sobie poprzednie filmy, no było to dość ubogie w a tutaj trwała ta scena kilka minut, były zmiany napięcia, był oczywiście obowiązkowy moment, kiedy ludzki, kiedy oni schowali się w sklepie z pamiątkami bodaj. No tak, tak? I on scena, się...
2: kiedy ona krzyczy to takie run, mm -hmm. które było jeszcze komputerowo podniesione, żeby takie było w takim zwolnionym tempie delikatnie.
1: I kiedy że, że, do, musiałby ten, być ten wątek ludzki że to nie tylko już tam wszystko zależy od zwierząt i że ludzie są bezpieczni no, oczywiście musiał być ten moment mhm. że, że to, to śmierć może w każdym razie w każdym momencie jeszcze dosięgnąć również głównych bohaterów no po to żebyśmy się nimi przejmowali a nie tylko ekscytowali. Powiedz mi rozumiem,
2: że mhm. oni wybili wystrzelali wszystkie te latające. Uśpili też, też
1: tak? dopiero też muszę przyznać że przy drugim seansie gdzieś się zastanowiłem że niezłą celność mają i i że się to nigdzie się nie zbłąkał jakiś jeden, ale to znowu jest... Nigdzie
2: nie leżą w tym miejscu, w którym strzelali do nich. Nigdzie już ich nie ma. Odleciały albo nie żyją, tak?
1: Faktycznie, tak. tak Faktycznie ich tam nie było. No, detal. Ale, ale tak, masz rację. Jest to jakiś, jakiś błąd. Błąd logiczny. Sam, potem sam finał, czy ostatnie sceny w tym hangarze, Przeciętna, mogli się bardziej postarać, przecież tam taki dość suchy, du, suchy tekst jest, Trzymy, co, tak, no to, co dalej, no. trzymajmy się w stadzie, coś na, ty, na tej zasadzie, no, prawda?
0: No, no.
2: no to, to była taka serowa, taka jak ja to lubię nazywać, taka Natomiast... cheesy bardzo taka scena.
1: Natomiast muszę przyznać, że ostatnie ujęcie, cudo, to, że tyrannosaur staje na dachu. Oj y...
2: to, to było kilka sekund, ale tak <głos> dużo mówiło, wiesz, tak naprawdę tłumaczyło. Mhm. Róbcie sobie, jak, jak, jakich chcecie, wiesz, biały dinazorowej. Nie
1: zdziwiłbym się, że ta scena mogła być na przykład po napisach albo gdzieś w trakcie, ale przesunęli ją, bo uznali, że tamten sceny jest w tak hangarze, dobra. że sceny w hangarze są, mają tak nikły ładunek emocjonalny, bo no, ten no. związek między Pratem a Bryce Dallas Howard jest, no wiesz, zerowy. Z, z, zerowy. To właśnie za sekundę będziemy o tym mówić, yy, to. to, to przysadzili taką, taką bombą i, i do tego, no to już o muzyce może jeszcze powiemy osobno za chwilę, ale tam wybrzmiewa i to jest też cudowne, że Jackino... w si tym miejscu
2: chciałem ten kawałek z
0: basem.
1: Chciałeś? No a, to widzisz, a ja właśnie nie. To było dla mnie szalenie odważne i pewne to, że Jackino właśnie nie wsadził tam Johna Williamsa, tylko uznał, że ten jego temat główny, który napisał dla tego filmu, wybrzmi równie dobrze jak John Williams i uważam, że sprostał. Znaczy oczywiście to nie stawiam znaku równości między tymi tematami.
0: Wiesz, ten, ten, ten dwa.
1: No przykro mi. <śmiech> Ale pomyśl o tym. To bardzo. To, no, jest to jest, to bardzo, to jest pomyśl, bardzo...
2: Oryginalny kawałek z oryginalnym BDS-em, dinozaurem wiesz, który pokazuje, kto jest królem tej wyspy tak naprawdę, wiesz.
1: No, dla mnie tamten jest co innego ilustruje. Ten główny temat Jurajskiego parku co, to, to nie jest taka fanfara, jest bardziej melodyjny. A, jest a... fan pojem <grych> To swoją drogą, ale Williamson też ubóstwiam no, to, to jest dla mnie chyba najgenialniejszy żyjący kompozytor, więc złego słowa nie powiem. Ale nie pracowało idealnie, ale jeszcze jestem w niebo wzięty, że Jackino się tego nie bał. Że nie bał się postawić mhm. kropki nad I swoim autorskim tematem. Jakby pożegnał, pożegnał się w trakcie filmu z tematyką Williamsa. I, i uznał, to jest nowy film, nowe otwarcie i tu ja, ja rządzę. Przy czym oczywiście potraktował z ogromnym szacunkiem tą muzykę Jasne. Williamsa, która, którą, u, którą wykorzystał. Więc tu jest ten temat y, wspaniały, moim zdaniem, nie tak wspaniały oczywiście jak, jak Williamsa, a, ale tym niemniej. Do muzyki jeszcze wrócimy. Wojtek, w, teraz o aktorach króciutko, okay. a może nie króciutko. Długo. Y, długo, główne role. Nie wiem, czy chcesz... Czy właśnie, kto, Chce. jest, kto jest głównym... Możesz, ale kto jest głównym bohaterem, powiedz mi tego filmu? Nie wiadomo. Czy głównym bohaterem jest Claire, czy głównym bohaterem Chłopcy. jest... Owen. Czy właśnie, czy, 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 czy dzieciaki? Tak?
2: Dzieciaki, chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem.
1: Ciężko powiedzieć. <laughs> Ale skupmy się może na tych, którzy są wymieniani na plakatach, Jako główni okay. bohaterowie, czyli Owen i Claire Czyli mm -hmm. Chris Pratt i Brass Dallas, Bryce Dallas Howard Ty mówiłeś dwa tygodnie temu na podcaście, Że Bryce to nie jest twoja ulubiona aktorka Że gdzieś nie tam ci skrzeczy, że, że ci piszczy czy... jej głosu, tak. Rozumiem, i nie zmieniłeś zdania tutaj po tym filmie tak? Eee,
2: uwielbiam jej rolę w tym
1: filmie O, lejesz miód na moje serce Oj, Aż to mieciarki jest... przeszły Słuchaj, tak. Nie lubię jej jako aktorkę mm -hmm. Uwielbiam jej rolę w tym filmie To mm -hmm. jest najlepsza
2: rola w tym filmie mm -hmm. Dla mnie przynajmniej Uwielbiam Chris'a Prata, kocham go, mm -hmm. jest, jest, jest mega no. nudny. A, nie 100%. wiem, jak można zrobić Chris'a Prata tak nudny. Przybijam Ci
1: film. wirtualną piątkę, absolutnie miałem takie same odczucie.
2: Tak tak widzę te, te dwie postacie.
1: Bryce hmm. Dallas Howard jest wspaniała, nie boję się Świetne. tego powiedzieć. No. Może nie to, jak ta rola jest napisana, bo to może od razu powiem, że bo ona gra, postać znowu tutaj te wątki się pojawiają ostatnio u nas często, to jest femi no, feminizująca postać. Tam okay. to przyznaj, ale to jest taki feminizm bardzo powierzchowny. Przyznaj, to nie to... To
2: jest. To dla mnie ten cały. Mhm. Wiesz, jeżeli musisz wskazać, że to jest postać, wiesz, feminist dla feministek, nie? Wrzucona to coś jest... Nie, 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 że
1: wrzucona, nie, wrzucona, ale czekaj, bo do, 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 do czego zmierzam, że, że ten, to, 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 czy nazwijmy to feminizm, czy, czy że to jest y, po prostu silna kobieta, w tym sensie ta jej siła jest taka przerysowana, jak ją porównuję z Laurą Dern, y, z pierwszego jurajskiego parku, to Tutaj ta jej siła jest taka bardzo namacalna, mhm. znaczy to, że w już w pierwszej scenie dowiaduj, rozmowy z siostrą, ona mówi, że ta siostra, że kiedy będziesz mieć dzieci, ona przyznaje, no jeśli w ogóle będę mieć. To, że ona no. podkreśla tą swoją, że jest takim korpo człowiekiem. O to, że jest znaczy, to mi się jestem... bardzo
2: właśnie podobało, ten taki, wiesz. Ja, ja nie bardzo chcę myśleć, nie, że dinozaury to są jakieś żywe stworzenia, bo to tak mm -hmm. naprawdę jest moja praca. Mm -hmm. moją pracą jest liczenie, wiesz, procent nie, stóp i mm -hmm. ile odwiedzin, i, i jak ludzie się bawią. To jest dla mnie, wiesz, ważne. To, to mi się bardzo podobało, mm -hmm. że oni nie próbowali z niej robić jakiś takiej, wiesz. Jasne. Na siłę hejterki dinozaurów, albo na siłę nie robili z niej jakiś takiej, wiesz, korpo mm -hmm. też. Wiesz, natomiast,
1: natomiast stopień scen, w których ona nam dosadnie wręcz udowadnia, że jestem samodzielną, niezależną, pracującą w korporacji kobietą, która nigdy w życiu nie pomyślała o założeniu rodziny, jest, sprawia, że, że jest do, dosyć gruby, grubo na ta postać. To tylko wspominam o tym dlatego, że myślę sobie o Laurze Dern, która miała podobne cechy w mhm. pierwszym filmie, ale nie musiała opowiadać o dzieciach, nie musiała opowiadać, jaką jest silną kobietą, nie musiała mówić, że nie wiem poradzi sobie z czymś, tylko po prostu to robiła. Jak trzeba Jasne. było, to szła sama do tej rozdzielni prądu i sobie tam mhm. radziła i, i tu w tym sensie to jest taki delikatny mój minus, ale to nie jest minus Bryce, tylko tego, jak ją napisali, jak okay. napisali tę postać. ale to, jak ona, jak ona gra, jak no. to jest połączenie takiego chłodu surowości, ale, ale z czymś takim, z urokiem. Ona jest tak. urocza i on się od razu lubi, że ją A ta, ta
2: scena, jak ona postanawia zwinić swój strój, bo ma, wiesz, niewygodny. Ja tak na <GES> naprawdę wiążę sobie taką, wiesz, koszuleczkę gdzieś tutaj <GES> na przy brzuchu i jest, tak, jestem gotowa, nie? <GES>
1: <GES> dokładnie. No. Dokładnie, że to załatwia wszystko i zakasała rękawy. Tak, no, moment no, tak. no, to takie nawiązanie, to, to zawiązanie tej sukienki, to jest uh, jeden z easter wydaje mi się, bo tak, 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 Laura tak, tak. Dern podobnie Chyba, się nosiła w pierwszym, y w pierwszym filmie. Do szpilek jeszcze wrócimy, bo możemy sobie odworować oj. z tych szpilek jako symbolu, ale opowiem to przy ciekawostkach ponieważ Colin Trevorow odniósł się dokładnie do tego tematu i, i to nie był taki łatwy wątek, jak, jak nam się może wydawać, to dlaczego to się pojawiło. Co jeszcze o Bryce Dallas? No, fantastyczna ta fryzura, nie wiem, czy to peruka, czy to naturalne, te rude włosy z grzybka, to było włosy. tak idealnie, które, która ta fryzura się na przestrzeni filmu b, b, psuła, nie? Mm -hmm. Lakier puszczał i, i robiła się coraz bardziej pofalowana. Się faktycznie, nie wiem, czy, czy badałeś to, czy, czy gdzieś się pomylili, ale tam faktycznie po to jak się zużywał jej strój jak się była bardziej brudna Oj, tak, tak, to tak, było... tak, 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 tak
2: ona robiła się spocona robiły się spocone i te te ubrania i oni ją widać tak mhm nie próbowali ją czyścić. Nie? Mm -hmm. to jakieś... Wydaje mi się, Te... że, że
1: tam sekretarka planu, która odpowiada za notowanie w jakim stanie aktor kończy dane ujęcie, żeby na przykład jak wrócą mm -hmm. do danej sceny za tydzień, żeby się nie pomylić mm -hmm. w czymś, to wykonał kawał dobrej roboty no. w związku no. z, jej, z jej strojem. To jest w ogóle, a jeszcze zanim wrócimy do aktorów, ten film Wydaje mi się, że jeśli miałbym wskazać na jakiś element, który powoduje, że może u kogoś nie budzić wystarczającego napięcia, albo powoduje, że ten film nie wydaje się aż tak, może powiem niespektakularny, ale epicki. On się dzieje w ciągu kilku godzin, zauważ, prawda? Mm -hmm, to jest mm -hmm. strasznie krótki, on, oni przyjeżdżają. to jest jeden wieczór tak naprawdę, tak. to jest króciutkie tak, tak. okres. Miałem wrażenie, że też przez to trochę nie, nie możemy złapać takiego... Y skali tego, co się dzieje. że to wszystko się działo na bardzo takim krótkim odstępie, ale taki, to taki detal się tylko, nawiasem mówiąc, bo e, e, przypomniał mi się. Ale wróćmy do chwalenia Bryce, do zachwycania się. No sam moment, jak spotyka dzieciaki, kiedy rzuca się i ten najmłodszy, uroczona tak. szyja. mówi, o jaki jesteś słodziutki. I tak widać, ja że nie, nie, ma, nie ma pojęcia, jak zareagować. I te jej wymówki są to dobrze napisane. Znaczy ona mówi takimi sztampowymi tekstami, ale to w jej ustach te wymówki pracownika, szefa, korporacji, który nie ma czasu dla rodziny, brzmiały szalenie naturalnie. Było, było autentycznie przykro w imieniu tego młodszego chłopaka, który liczył, że spędzi z ciocią czas. Tym bardziej, że dowiadujemy się potem, że zdaje sobie sprawę, że rodzice się prawdopodobnie gdzieś tam rozwodzą. I między innymi też dlatego... Oh. No dobrze, ale Bryce, ale Bryce. Wojtek.
2: Bryce. No, powiedzieliśmy wszystko.
1: Tak Wychwalaliśmy wy, wy się. Jestem,
2: jestem Naprawdę dzięki niej jestem w stanie wybaczyć jej tą scenę na tych szpilkach, biegnącą szybciej niż, mm -hmm. niż mm -hmm. Aurex, to Bo Była tak świetnie wiesz, zrobiona. Do genezy
1: i... tego wrócimy, ale mówisz, nie podobało ci się to? Czym się to nie podobało? Tak, bardzo ci się nie podobało, tak? Ten bieg na no, szpilkę. Ten... Trochę mnie to tak wiesz. Ale z, z, man, wyczułeś, że to jest Beka, to slow motion w Ja Dlatego
2: mówiłem, że wiesz, że to jest scena, wiesz, idealnie do, 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 do tej z Godblumem, gdzie on też próbuje gdzieś tam z tą pochodnią, dinozaurem <laughs> go odciągać. Ale kurczę, no, wsiąść do jeepa, nie? I z tą pochodnią jakoś, no nie mhm. wiem.
1: Jesteśmy, ona jest tak idealnym korpo człowiekiem, który ma przyrośnięte te szpilki do nóg, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że szybciej porusza się, na, że plan, wiesz, że szybciej się po parku, porusza, że szybciej się porusza klat, na tych na...
2: klatka z tyranozaurem była w cholerę daleko, daleko. Basenu. Mhm. do basenu. Ona doleciała na tych szpilkach ja mówię W
1: topografii się nie czepiam, bo to wiesz, mogłaby, mógłby ucierpieć dynamika sceny, gdyby gdzieś to tam... Nie, no jasne, ale... No... Albo, byś, albo byś się właśnie przyczepił, że w takim długim odcinku to ten tyranozaur na pewno by ją dogonił, a tak... <śmiech> <śmiech> no nie miałbyś takiej cudownej sceny z podnoszeniem się wrót to, i z tym... No gdyby... mi się podobało, ta
2: scena, <śmiech> jak ona trzyma tą, tą flarę, właśnie. to jest jak na, jak na okładkę wiesz, mm -hmm. gry albo, albo wręcz na plakat.
1: Także Braj schwalimy mocno, mimo że Wojtek ma jakieś obiekcje co do szpilek, do których jeszcze wrócę. Ale poznacajmy się nad pratem Wojtek. Co, co, on, co on na wyprawiał? Co to się stało? O Wielka tak. gwiazda kina, której pialiśmy na pierwszych podcastach, że to jest no, najbliższe parę lat spędzić, że ochciliśmy go największym wygranym ubiegłego roku wręcz, nie? I że... Ja myślę,
2: że jest źle, bardzo źle napisana rola. Mm -hmm tego aktora mhm. jeżeli bierzesz Krisa prata to musisz go zrobić gościa który nie bierze tak naprawdę rzeczy na, na serio niektórych albo albo bierze na serio ale jest w stanie z nich y, żartować non stop tak no, dla mnie takim tak, dla no mnie jest
1: twój argument uderza przepraszam prosto w Krisa prata bo sugerujesz tym ja się trochę pod tym podpisuję, że y, nie wiadomo ale być może tak jest że Chris Pratt ma dość ograniczony zasób środków aktorskich. O, jeśli tego nie do Nie wiec. chcesz tego, no. ale wiesz, jeśli, jeśli zabierzesz mu przymioty bohatera takie jak to, że ma być lekko, lekko głupkowaty, że ma być yy, yy, no, nonszalancki, że ma być nie liczyć się z niczym yy, łącznie ze swoim życiem i że ma być odrobinę bardziej poważny, to Chrisowi Pratowi kończą się środki aktorskie i, i zostaje po prostu przezroczysty były komandos,
0: nie? No.
1: W sensie, yy, twórcy mówią o, o tym, że otwarcie, że jego angaż nastąpił, zanim on oczywiście, zanim odniósł sukces w Strażnikach, bo zdjęcia trwały mm -hmm. w 2014 roku, kiedy, kiedy jeszcze przed premierą Strażników Galaktyki. Yy, jego Colin Trevorow zaangażował yy, przez to, że obejrzeli go w, we Wrogu numer 1, w Zero Dark Thirty.
0: Mm -hmm. yy,
1: zobaczyli go tam po prostu jako yy, amerykańskiego żołnierza. Tak. I tutaj chcieli, żeby prawdopodobnie oni powiedzieli, że chcieli zatrudnić aktorów charakterystycznych, co, I jego co robią.
2: Późniejszy wizerunek, tak? Tak naprawdę zniszczył tą rolę. To chcesz powiedzieć? Że, że Nawet... oczekiwaliśmy Starlorda, a tak naprawdę dostaliśmy Komandosa?
1: Tak, trochę z drugiej strony trochę tak, znaczy to, że oni, oni nie oczekiwali po tej postaci, że będzie taka jak Star-Lord właśnie, w związku z tym napisali tutaj sztampowego, byłego komandosa zblazowanego, często z, z hamskim dowcipem, bo on tam się nie, no. no, nie chrzani się w tańcu, za przeproszeniem, jak ale jest... Ale
2: kurde no, ale to mimo to on był strasznie drewniany w no Tak, ale
1: zrobili go, pr prostaka zrobili, znaczy to jest o. prostak, momentami idiota, Yy, ale taki neg negatywnie bym powiedział, On, te, ta jego rozmowa przy tym domku z Gdzie Bryce Dallas Howard to jest no, żenujące, to w ogóle jest, jest żenujące słabo, no. muszę powiedzieć, że przy tej okazji taka ciekawostka, Joss Whedon, reżyser Avengersów zarzucił wręcz, yy, ponieważ studio yy, Universal, yy, które zrobiło Jurassic Park, ono chyba to był pierwszy klip promocyjny, nie licząc zwiastunów. Tak, on, to,
2: to jest dość wycięta scena tak. z całego filmu. Jeżeli nie zrozumiesz tak naprawdę i chemii takiej, mm -hmm. prej, no nie ma, ale powiedzmy, że oni ma, coś tam mają jakąś taką przeszłość mm -hmm. i, i dalsze historie, to on, on widział wycięty kawałek i to jakoś taki strasznie się też wkopał niestety w ten znaczy on się ob,
1: on, Tak, on się oburzył na to, ale sam Colin Trevor przyznał, że sorry, no nie, nie ja robię marketing. Niestety nie ma no. takiej władzy jak Christopher Nolan, który absolutnie wszystko kontroluje. <laughs> Co czasem może nie jest takim złym pomysłem, ale wracając do Jurassic World, ale wracając, no gdzieś dał do zrozumienia też, że no nie jest mój po drodze z tym wyborem tego klipu. Nie? Oczywiście no to jest w pewnym kontekście, ten klip ustawił jakby to jak widzieliśmy tą postać jeszcze przed premierą mhm. filmu, to, to głównie była ta, ta szkodliwość, że... że... Myślę, ale ta scena mimo wszystko, nawet w tym kontekście, o którym mówisz, no nie stawia w dobrym świetle tego bohatera i nie świadczy dobrze o jego intelekcie. I faktycznie taki też jest Chris Pratt w tym całym filmie. Mhm. Być może dlatego jest zdziwiony na końcu i jest y, godzinę po wszystkich widzach, on sobie zdaje sprawę, że tam jest geny Raptora, są w Indominusie Reksie. <śmiech> może mhm. to jego znikoma inteligencja to powody. I to, że się nie domyślił, że przecież szkoli te raptory w zasadzie dla wojska, no bo jest przecież byłym Marines z Afganistanu. No właśnie też tego nie rozumiem. No.
2: Jakie... Jak dlaczego no. zatrudnia się Byłego żołnierza, Marinsa. Czy znaczy nie? To jest
1: akurat logiczne, że zatrudnia, żeby prowadził badania nad czymś, co ma być przyszłą bronią. Natomiast nielogiczne jest to, że on sobie z tego nie zdaje sprawy, bo on nagle potem się dziwi, że oni chcą użyć no, jego on jest zwierząt zatrudniony jako.
2: nie przez Ingen, tylko on jest zatrudniony przez park, nie?
1: Znaczy, ale park jest właścicielem. Ale Ingen, jakaś część Ingenu jest właścicielem tego parku. No to oni no tak, wierzyli temu. właściwie
2: w tym momencie, kiedy my oglądamy, to dopiero on się dowiaduje o tym, tak naprawdę. Tak samo jak my, że Ingen też tam gdzieś macza swoje palce. Ingen chce jakieś tam wojskowe rzeczy robić. On wcześniej tego nie wiedział. To jest jego pierwsze spotkanie z, tam, z Don Forio i, wiesz, i całe rozmowy na temat wiesz, robienia ze zwierząt broni. Ja,
1: ten Vincent Donofrio mu mówi, że, 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 że no, ty pracujesz dla mnie w zasadzie, że co ty nie, nie wiedziałeś, nie, po co ja tu przyjeżdżam, nie wiedziałeś po co tu jest, a on dalej sprawia wrażenie głupka struga. My już, wszyscy, my już wszyscy wiemy, że to ma być broń, a on dalej robi z siebie nie wiem, pracownika z który jest komandosem wcześniej. Donofrio mu mówi wyraźnie, że ty jesteś byłym żołnierzem, no wiemy po co tu jesteś, ale on no, dalej struga idzie o te, że nie, nie, on tu przyszedł uczyć zwierzaki i badać je, nie? Tak, what? No okay. <śmiech> Także, no, to cieszę Gali się, że mamy
2: podobne zdanie. Że... Mm -hmm. typu Han Solo. Mhm. Mm czyli też taki trochę, taki nieogarnięty, też, też trochę taki głupkowaty, ale z wielkim, olbrzymim sercem. Mm -hmm. Tak naprawdę wiesz ratujący na samym końcu świat i, i zdobywając tą laskę, z którą, z którą na, na początku powiedzmy nie, nie czują tak. chemii. I, no, ale ten ich, ten nie ich
1: pocałunek, do, do, o pocałunku o. też mam ciekawostkę, ale pocałunek zupełnie zbędny. nie ja, To są zupełnie ludzie z dwóch różnych światów. Znaczy mam wrażenie, że oni po kilku i tak nawet jeśli się zejdą, to po kilku miesiącach się rozejdą, bo nie będą mieli o czym ze sobą gadać, bo to są poziom intelektualny. Ich jest tak <laughs> Z kolei
2: później wracając jeszcze do, do Bryce mm -hmm. Dallas Howard, ta scena no. w samochodzie, gdzie ona prowadzi, ten chłopaczek mówi z tyłu, o, twój, tak! twój chłopak jest BDS-em. Tak, dokładnie. Ale taki pod nosem, ten taki znaczy, świetny
1: uśmiech. Znaczy, to był genialny ten uśmiech, tylko z drugiej strony masz myśl, no Chris Pratt pędzi wąsy a rolnik, pędzi na jakiejś na motorynce, na pierdziawie pędzi za nimi, a te dzieciaki, wow, ale ma twój facet, to jest bedes, nie? Więc to też... Tu pomyślałem sobie, oglądamy to samo, ale Bryce fantastycznie zagrała.
2: Taka... No. no, tak. Jest,
1: faktycznie Taka, dół, może taka dumna, nie? Bo no. że, że to jej, ta jej siła... Ta, ta jej...
2: Ona wcześniej nie jest mój chłopak, nie? To nie jest żadne ten, ale... Pracujemy tym, tej razem. Tej... Yep, no, może faktycznie trochę jest
0: pedesem.
1: I w ogóle te motywy, jak ona im zamyka okno i mówi, nie oglądajcie teraz tam, bo oglądała podgląd to coś, to z tych kamer na głowach raptorów i oglądała, jak zabijają kolejnych ludzi, a dzieciaki co chwilę otwierają okienko, ta, ta, żeby podglądać. Ale,
2: ale siedzą, dwójka dzieci siedzi zamknięta w ciężarówce, ta. żeby mi się nie stało, po czym podlatuje komandos, otwiera na z tą ciężarówkę i krzyczy,
1: Uciekajcie, nie nie otwarna odście, że on zakrwawioną ręką uderzył w szybę tylko. Nie, otworzył. I nie, bo rozsmarował otworzył. krew na szybie, jestem pewien. Nie, Byłem na filmie przedwczoraj, pamiętam.
2: No, ja to sprawdzę
1: <laughs> Ale ten tekst wcześniej, żeby zapili pasy, jak siedzą tam na pasy, z tyłu i tak próbują zapiąć, no. nie? Na przykład. Albo ona kiedy mówi, że... Yy, nie, nie, tu się nic nie dzieje, a dzieciaki widzą, że raptory zjadają kolejnych ludzi na filmiku. I on mówi, czemu tam okłamujesz? Ano, jak ktoś się boi, to można kłamać. To też było takie no, słodkie, no. takie bezsilne trochę. Słuchaj, tak, a wróćmy do Omara Asai. Omar Asai, świetnego aktora, którego Hollywood próbuje gdzieś wkomponować, francuskiego aktora, który pojawił się jako Bishop w X-menach ubiegłorocznych i był statystą. No i co? I tutaj też był statysta. Nie pamiętasz, jak ja ci no. cytowałem wywiady z, przed paru miesięcy, kiedy mówili, że to będzie modelowy przykład Bady Movie, kiedy Pratt no. z Omarem Sai stworzy duet, który będzie po prostu idealny na lata, do kolejnych sequeli, że oni będzie chemia, że będą żarty. I, no. i co z tego? Nic nie wyszło. Nic nie wyszło, nie? Trochę jakby się wstydzili jego obecności w tym filmie. Tak miałem, takie miałem wrażenie. Ja
2: wiem, może miał więcej scen, ale wycięli. Nie no. wiem, jakoś jest strasznie taki... Nagle się pojawia, jakby miał być ważnym elementem tego filmu, a po czym praktycznie znika później. No jest tylko,
1: w zasadzie tylko do ogłaskania tych raptorów się przydaje. No, nie? W no, momencie, jak prac no. załatwia coś innego, to mamy świadomość, że no okej, okay, ktoś się tam nimi opiekuje. Znaczy on nie? też, widzę, to że wszystko.
2: próbowali na początku z niego zrobić jakiś taki, wiesz, głos sumienia tego mhm. parku, nie? Jak, jak można takie zwierzęta traktować, wiesz, powiedzmy, albo w te, ten sposób, nie? Albo jak mhm. do nich podchodzić w taki sposób, jak mhm. to są niebezpieczne zwierzęta. I to później gdzieś w ogóle totalnie gdzieś znika. ten element. Znaczy,
1: powiem teraz coś kontrowersyjnego. Teraz na to wpadłem, może zmienię zdanie za godzinę, ale rano, takie ja. coś mi wpadło do głowy że nie wiem, czy gdyby Omar Saj zastąpił Prata jako główny bohater, nie wiem, czy nie byłby ciekawszy. Oczywiście gdyby mu mm -hmm. rozbudowali rolę, to, to nie wiem, czy nie byłby bardziej charyzmatycznym bohaterem niż Prat. On miał w tych scenach, nawet kiedy tylko się podśmiechiwał pod nosem, miał taki fajny, naturalny luz, którego brakowało Pratowi, który był takim, kurde, czereśniakiem po prostu z wąsem, który naprawiał ufajdane motorynkę i nie mógł zrozumieć, dlaczego laska go rzuciła po pierwszej randce, bo przyszedł na randkę w szortach, no przecież tu jest gorąco, to sobie przyszedłem w szortach na, na pierwszą randkę.
2: Nie rozumie jaka dieta zabrania picia alkoholu.
1: No. no widzisz, to jest postać napisana tak... Grubo jest, znowu użyję tego słów, tych słów, grubo ciosana, trochę dosyć stereotypowa, i zamknęli biednego Krisa Prata. W no. taki właśnie I unio, uniemożliwili mu. I on no nie, nie nadał kolorytu, niestety, tej tej postaci. Mógł ją jakoś zbudować po swojemu. Coś mówisz przejdźmy do dzieciaków. Mówili, że ci się nie podobali. Tak? Oj, jako, strasznie. Jako nie bohaterowie. Podoba. Nie podobali ci. No był dla mnie
2: wątek i dzieciaków, zwłaszcza tego młodego mhm. greja yy, Nie podobał mi się absolutnie ten cały wątek tej rodziny. Yy, Jakiś takich rozwodów, nie wiadomo skąd, bo to później nie było pociągnięte. Mhm. Albo ta scena, gdzie dzwoni yy, Judy Greer do, 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 do Bryce Dallas i mówi... Zaczyna płakać, w ogóle nie wiadomo mhm. skąd, nie?
1: Oni pojechali tam, to miał być rodzinny, wiesz, wyjazd. No bo ich się Takie, rozwodzi, jest taki... rozchwiana emocjonalnie. No w ogóle, to będzie tłumaczyć. O, nie. <głos> wiesz, ja, mogę, ja jestem jedynakiem, więc mogę tylko zgadywać, ale ta relacja braci mi się podobała. Ten jeden, który się wstydził brata, który się gdzieś tam rozglądał, a ten mały, taki niewinny, robiący mu siarę już samą, no dobra, to, samą, charka, ten, słuchaj, ten młody... samym tym kołczanem prawilności, który miał przy tym, przy boku, miał, mu robił wstyd.
2: Miał... Straszny drewniany wyraz twarzy. Cały film zagrał tak samo właściwie. Ten, nawet biegnąc, uciekając przed, przed tym dinozaurem, ta, ta scena zaraz przed skokiem do, do, do tej wody. Mhm. Totalnie zero, jakiś taki, wiesz, strachu mhm. na twarzy. Tak z prostą twarzą biegł.
1: No dobra, nie, nie, nie kłócę się, bo to nie są aż tak ważne postaci. Mnie się, oni się bardzo podobali, ale powiedzmy, że, y, ten starszy chłopak, czyli Nick Robinson, to jest y, nasz ulubieniec z, królu, z Królów Lata, The Kings of Summer. Mm -hmm. tam, tam między mm -hmm. nimi się pojawił.
2: To samo postać y, doktora Henry'ego Wu, mm -hmm. który w pierwszej części filmu jest... Tak jest no -name jakimś naukowcem, który właściwie nie jest nikim mm -hmm. specjalnym w tej drużynie. W tym filmie jest największym geniuszem genetyki, jaki istnieje na planecie. No tak, Ziem. ale
1: to chyba, Nie mi w stanie sobie wyobrazić, że tamten film nie kręcił się aż tak wokół tej, tych rzeczy, więc on tylko się no, funkcji nie zmienił. Dalej był szefem zespołu, który odpowiadał za ten postęp naukowy. No,
2: ale nie był szefem zespołu. On był właśnie, był jednym z naukowców. On nie był okay. żadnym przywódcą mm -hmm. tego, tej, tej grupy tamtych naukowców.
1: Mm -hmm. no dobra, on dosłownie, on ma dwie to prawda, w pierwszej części. części go nie ma, prawie tak. No.
2: No. Tu jest nagle jakimś wielkim naukowcem. Ale to może? No, minęły dwa, minęło A... 20
1: lat, minęło dwie dekady. No.
2: Jeżeli brać kogoś z oryginalnej, powiedzmy takiej filmy... się.
1: Nie, no, okay. <laughs> nie, ale dokończ, dokończ. Nie, no,
2: jakoś nie, nie podpadło, że taki goleś na takim stanowisku okazuje się być jakimś łasem na, na pieniądze wojskowych, wiesz. Ale
1: wiesz, no, sam mówisz, miał dwie linijki tekstu, nic o nim nie wiesz po pierwszej części filmu. A no to dobra, akurat...
2: ale a wiesz to gdyby dali jakiegoś innego gościa, mhm. wiesz, jakiegoś innego naukowca, który nie jest w ogóle związany z pierwszą częścią, okej. Okay, to... tak, to... No. Dla mnie to był ale fajny. Ale postanowili wziąć jedną osobę. Jedną mhm. osobę wziąć stamtąd, wyciągnąć do jakiegoś takiego naukowca i, w... i zrobili z niego. No, okay, Ale
1: wiesz. sama postać był dosyć przerażający. Swoją drugą on ma pięćdziesiąt parę lat, ma tak twarz naciągniętą, no. że wydawał się, jakby się nic nie zmieniło. No. nie? Jest coś, jest coś w tym, ale, ale miał ten taki uśmieszek przylepiony na twarzy i i wydawał się lekko niezrównoważony i taki
0: no, on zdesperowany.
2: Czarnego charaktera z Jamesa Bonda, z tych mm -hmm. starszych takich bondów. Miał to swoje biurko z tym, mm -hmm. wiesz z tym yes. e, bursztynami i, i gdzieś tam cały czas wchodził do jakiegoś sejfu, nikt nam nie pokazał co jest w tym. Widać filmie, było, jakiego, że
1: ma kogoś nad sobą, jeszcze o kim nie wiemy, i kogo no. on się słucha bardziej niż całej reszty. Nie, był, był, był... dalsze części. Był całkiem spoko. Będę go bronił, ale tylko trochę. <śmiech> nie ma co się nad nim aż tak bardzo myślę pochylać. Jack Johnson, o którym mówiłeś, czy mm -hmm. Lowry, Lowry no. nie podobała Ci się ta postać? Um... Czy, czy poza tym, że, że to, że powiedziałeś, że tam bardzo mało osób było w centrum dowodzenia, to, to nie? to, to Nie, był...
2: nie. ja myślę, że był, że był ok. On był jakiś taki, próbowali z niego zrobić taki, powiedzmy, komediowy mm -hmm komediową postać. Te wszystkie figurki, o które on strasznie dbał na tym, na tym, na tym swoim Masz sprzęcie. Hej, on był, on I koszulka on był, Parku Jurajskiego. Który Bryce na... Dalas mu
1: wypomina i mówi, że nie ubieraj. Nie, nie noś jej tu, bo się kojarzy ludziom z tragedią. No, no. <świetna>, świetny motyw. Mówią, że to Trevorów mówi, że to dopisali. Na Czego oni tu nie dopisali? To jeszcze wrócimy, które rzeczy. Ale... Z, z tym, że
2: nie mhm. rozumiem tej jego takiej nagle staje się jakimś takim wielkim bohaterem i postanawia, że on o, tylko jedyny no nie, zostanie. Nie
1: aż tak. Ale takie nie nie tak no. widziałem tą postać. Więc. Okej, okay, myślę, że pierwszy ucieknie, tak? On no, jest dla mnie
2: takim tchórzem. No. Jeżeli idziemy mhm. w komediową, to ten koleś powinien spieprzać Słuchaj, już no, pierwszy.
1: Ale, słuchaj, jeśli on jest y, ostatnim wyrzutem, wy, wyrzutem sumienia tego no, niby filmu, tak. no, nie, to, no, niby tak. to fajnie, że się okazał jednak szlachetny. I, no, ale to jeszcze wrócimy do tej postaci, bo tu jest fa fajna ciekawostka, proponuję, to nie chciałbym y, y, uprzedzać. Wojtek, czy jeszcze któryś postacie, czy, czy to. Chyba wszystko, prawda?
2: Chyba wszystko. Chyba no. wszystko.
1: Zanim przejdziemy do Easter Egg'ów krótko krótką muzyce, co, powiedz, co ty mi powiedziałeś, jak słuchaliśmy pierwszy raz Soundtracku? No nie razem, ale, ale gdzieś tam jak się pojawił. Tak. No, ym... No po pierwsze powiedziałeś, że bardzo Ci się podobał yy, no jeden z utworów, który pierwszy, jako pierwszy się pojawił, A no wiedziałeś, tak. że jest fantastyczny. Ten właśnie z, między innymi z głównym tematem nowym uh -huh, z filmu. Uh -huh, uh -huh. I rozumiem, że podtrzymujesz to po całym filmie. Czy, no, mówiłeś też mi, że masz dość trochę muzyki, bo w grze Jurassic World, Lego Jurassic World, no, ta to, muzyka to jest,
2: jest... To nie jest filmu, filmu, nie będę, wiesz...
1: Tak, no ale musisz mieć świadomość, że Wojtek przez 40 godzin grania w Jura, Lego Jurassic World... No, 48. Byłeś epatowany tak muzyką, że no. ją wy, wyłączyłeś, co no, jest no, no. <laughs> dość znamienne. No...
2: Co, co nie zmienia, wiesz, że ta muzyka w filmie mi się bardzo, bardzo podobała.
1: właśnie Powiedzmy te motywy, na które... Ja Oprócz mam...
2: tego, co mówiliśmy już, no mm -hmm. tego samego. Ten, tak, ten kawałek przy nie, nie tym nie leżało, ten, leżało tak. nie leżał, poleciał tak. w złym momencie.
1: Dla mnie. Natomiast no, musimy powiedzieć, że, że tak, że tych motywów Williamsa nie, nie ma dużo, bo on się pojawia raz, właśnie w momencie, kiedy dzieciak otwiera okno i kamera sobie robi mm -hmm. przelot nad parkiem. Dwa, kiedy yy... W komediowej scenie, kiedy szef parku próbuje wylądować, tam na, to jest tak. jakby koniec tej całej 10 10-minutowej treldyskowej sekwencji prezentacji mhm. parku, zasad jego działania, wszystkich bohaterów i Na sam finał, kiedy on już ląduje u Chris'a Prata, yy, nie, przepraszam, u Bryce'a Dallas Howard przy tym, przy tym pierwszym, y, przy obiekcie, gdzie jest nim Dominus Rex, on właśnie na finał jest taka fanfara kilkunastosekundowa, w zasadzie jest pożegnanie z tym motywem. i On już więcej w filmie nie wraca. Jest potem jeszcze John Williams w tej scenie, w której są w starym parku, a reszta to jest już muzyka Michael Giacchino, który, no, który chyba nierozwodząc się poradził sobie znakomicie, prawda? Nie odróżnia się, znaczy utrzymał ducha muzyki Johna Williamsa, tak, tak. napisał bardzo dobry, nowy temat przewodni filmu, napisał bardzo fajny temat Indominusa. Jest taki niepokojący, taki na, na, na instrumentach dętych, taki przeciągły, taki, taki, mam wrażenie, że jak go słucham, to znak zapytania mi się od razu pojawia, taki tro, tro, trochę wizualnie, tak? to jest, gdzieś się odwołuje do inteligencji tego zwierzaka. No, trudno jest mówić bez puszczenia, z przyjemnością bym tutaj teraz te, te poszczególne tematy zaprezentował i się pozachwycał, ale, ale może ograniczmy się do tego, że no, że Jackino nie zwalnia i yy, no, to jest jego trzecia już praca w kolejności w tym roku po Jupiter Ascending, po Tomorrowland dwóch filmach, które poległy finansowo, na szczęście przytrafił mu się film, który rozbił bank nie? To, to fajnie, że, <ścoughs> że w końcu mu się udało napisać świetną muzykę do, do kasowego filmu no i przed nami jeszcze Inside Out, który, który zwieńczy, a po tym co już słychać moim zdaniem ma duże szanse nawet wyścigło o Oscara Wojtek, o, po, po zostawiając, mu, zostawiając muzykę, a zanim przejdziemy jeszcze do easter eggów, o tym designie chciałem, o tym designie, mhm. który t, troszkę próbuję tonować, żeby, żeby jeszcze osobno się po, pozachwycać. Mówi, że podobał Ci się ten sam projekt parku, tak? Tak. Y
2: tak. Znaczy, taki nie był, był, miał wystarczającą ilość ludzi do tego, ile faktycznie może się poruszać, mhm. wiesz, jak, jak te, te wszystkie sklepiki, tak jak mówiłem, Starbucks jakieś takie właśnie te atrakcje, stanie przy kolejkach, czy tacy zblazowani studenci pracujący mhm. wiesz, w lecie. To wszystko idealnie po prostu odzwierciedla jak wygląda życie w parkach tak tutaj w Stanach.
0: I, i
1: przyznaj, że przecież duża część tego, tych atrakcji i tego parku no, niestety jednak jest wykreowana w komputerze. Yy, bardzo dobrze, że sobie poradzili wydaje mi się ze skalą tego parku, z tym, żebyśmy wierzyli, że to faktycznie jest gdzieś wybudowane. Nie wiem, mm -hmm, czy, czy mm -hmm. Miałem takie momenty, że przestawałem widzieć komputer i widziałem faktycznie dobrze Jasne. zaprojektowany park rozrywki. Ale
2: takie wiesz, wejście z kolejki, powiedzmy, tak. główne wejście to jest właśnie zawsze takie wielkie, okrągłe takie pomieszczenie mm -hmm. wiesz, z jakimiś tam kasami, informacjami i tak dalej. To też było to takie z tym takim hologramem na środku.
1: Tak, tak. Na tak. hologram fajną rolę też dramat mm -hmm. turgiczną mm -hmm. pełnił pod koniec. To I też dalej właśnie pomysł. się
2: przechodzi właśnie przez to i, i jest zawsze jakaś taka długa ścieżka do, 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 do powiedzmy, I hoteli czegoś od nogi. Tak? I zaczyna się, wiesz, zawsze zwołania się ten taki główny atrakcja. Mm -hmm. no, strasznie fajnie zrobione ten I
1: te ultraszybkie kolejki, które cię w zasadzie mogą dowieźć w,
0: w, mm -hmm. w mm -hmm. moment
1: na drugi koniec wyspy, bo mm -hmm. te atrakcje no, świadomie były rozsiane po całej wyspie, żeby zachować odpowiednie odległości gdzieś. Mm, bardzo, bardzo fajna rzecz. Myśląc o designie, przypomina mi się zarzut po publikacji pierwszego trailer'a. Ludzie zarzucali mu, że tam jest ta brama do Jurassic World, która jest jakimś cytatem pierwszego filmu że jest stworzona w komputerze nie wiem, czy zwróciłeś uwagę jak sobie Trevorów po, poradził mówiliśmy no. o tym na, na jednym z pierwszych podcastów on wtedy powiedział że czekajcie to jest tylko zwiastun że ta brama będzie prawdziwa czy zwróciłeś uwagę jak to się skończyło w filmie
0: nie pamiętam czy nie, nie,
1: nie zwróciłeś uwagi może to gdybyś oglądał drugi raz może ci się przytrafić to, to, to Kiedyś zobacz. Nie, w ogóle wyrzucili do śmieci to ujęcie, które było w trailerze, które było takim bardzo szerokim planem, gdzieś yy, z oddali widocznym tą kolejką i Trevorów umieścił kamerę pod szynami, sfotografował kolejkę od dołu, która przejeżdża tą bramę, mija tą bramę. Ta brama jest dwa razy mniejsza od tej, która była na trailerze, ale potwierdzam, jest prawdziwa. Także faktycznie, znaczy, wtedy on powiedział, że ta brama jest prawdziwa, tylko na zwiastu nie jest w komputerze, ona będzie prawdziwa, co brzmiało dosyć śmiesznie. A po prostu albo wyrzucił ten szeroki plan z komputerową albo dokręcili coś z, ze zbudowaną. No podejrzewam, że to pierwsze jednak, że, że uh -huh, mieli ujęcia uh -huh. z prawdziwą, trochę mniejszą w innej skali i, i to zostawili i to, się, i, to, i to się sprawdza, bo to było na zwiastunie szalenie sztuczne, a tutaj wygląda to może nie tak spektakularnie, ale bardziej wierzymy temu, co widzimy, a to jest przecież pierwszy kontakt z parkiem w zasadzie. Także no powiedzieliśmy o tym, że te kule całkiem sympatyczne, poza kilkoma rozwiązaniami, czyli jak się w tym oddycha albo co zrobić, kiedy przejedzie się przez kupę dinozaura, to są też całkiem, całkiem zacne. Także, <śmiech> także <śmiech> duże brawa dla tego, kto, to, kto zaprojektował ten park. To, to nie było łatwe i to jest jeden z głównych bohaterów tego filmu. Myśl, nie? Jak myślimy o klasycznym Jurassic Parku, tam tych miejsc było raptem kilka. Tutaj to jest jednak olbrzymia logistycznie tak, rzecz tak, tak, tak. do zaplanowania i no, nie polegli bardzo fajnie Wojtek easter Egg jakie wychwyciłeś nawiązania do filmu chyba do mówiliśmy
2: już większość wymieniliśmy to cała scena w tym, w tym pierwszym budynku mm -hmm. powiedzmy łącznie z tym napisem że mm -hmm. dinozaury rządzą na, na tak. świecie który został winięty w kości jedną z tych które mm -hmm. spadły wtedy i podpalony. Noktowizory, same te jeepy, e, pomalowane w te barwy też e, tamtego parku.
1: Koszulka, koszulka Lowery'ego z Jurańskim Parkiem. Z Jurańskim
2: Parkiem, tak. tak. Później ta scena z Flarą. E... Trevorow
1: mówił, że jeszcze wąsy Loweriego to jest nawiązanie do Samuela L. Jacksona. O tak? <laughs> tak. Okay. To jeszcze okolorów mu brakowało. Że chciał trochę takim cytatem wiesz, z tamtej postaci wizualnym. No Henry W właśnie to, co, to, co Henry, mówiłeś, tak, to, Henry to, Wu, to na tak, pewno. Też to też jest ujęcie helikoptera, tylko tutaj w, innej, w innym kontekście, kiedy Donofrio, Donofrio ściąga kawalerię, to jest dokładnie identyczne ujęcie, kiedy ten helikopter wlatuje między góry na wyspie, dokładnie takie jak, nawet helikopter jest chyba tej samej marki, I jak sam, właśnie tak. wlatują po raz pierwszy, tylko że w pokojowych celach, No cała załoga z no, Richardem Hammondem na czele. Więc to też na pewno taki wizualny cytat. Co byśmy jeszcze... No jest Mister Dena. W pewnym momencie Mr. Dana, jeden z, z tych mhm. dzieciaków młodszych podbiega do panelu, próbuje, rozwiązuje w emocjach zagadkę tam naukową i, i widzimy dokładnie tego samego animowanego bohatera, o którym też za chwilę ciekawostka będzie. No ta koszula Bryce Dallas Howard, którą ona zawiązała, ale la mhm. Laura Derni. to miał być symbol, mhm. że teraz, teraz mogę <grych> być równa z tobą i tropić <grych> złego Indominusa. I jeszcze jedna rzecz, na którą przyznam szczerze zwróciłem dopiero za drugim razem uwagę, ale ona jest faktycznie kadrowana tak, żebyś jej spróbował jej nie przeoczyć, jest tam książka Jana Malcolma, czyli bohatera granego przez Jeffa Goldbluma, czyli on jest w tym filmie, jest książka pod tytułem chyba Bóg stworzył dinozaury i ona się przewija, no. chyba raz mają ta asystentka, właśnie Zara, czytają, ale ona jest wielokrotnie na, na stole właśnie Lower'ego wśród tego Aha. całego jego bajzlu leża, że że jest nad wyraz. często ta, ta, to centrum dowodzenia pokazywane, to, to ta książka stojąca sobie grzbietem, że widać tytuł, ona jest takim dosyć odblaskowym, odblaskowy a ten grzbiet jest tam, ale oczywiście no, nie, nie obyło się bez delikatnej pomocy internetów i, i drugiego seansu, żebym to odnalazł. Także nie to, żebym był aż, takim, aż taki spostrzegawczy. Nie, nie, nie. <śmiech> Ale tak, musimy potwierdzić, jest, jest Ian Malcolm w takiej formie. Właśnie Trevorów mówił, że nie chcieli, mimo że oczekiwania ludzi były jasne, no, chcemy tych bohaterów z, poprze, z pierwszego filmu. Mhm. Ale on mówi, że nie, że to miało być świadome odcięcie się że jeśli kogoś absolutnie nie potrzebujemy, to chcemy, to, chcemy mieć coś nowego. No i tutaj, no, taki był argument, że ten doktor Wu to faktycznie było jedyna dla nich dobrze uargumentowana postać, która... która Mogła być łącznikiem między tymi filmami. No bo to jakby to wyglądało? No, ściągnęliby ludzi 20 lat starszych Jasne. i próbowaliby wymyślić dla nich, co oni robią w tym parku. Nie? No, co? Mhm. Przyjeżdża kolejny raz, przekonać się albo ostrzec, że robicie źle. No. No. Nie, nie. Bardzo, bardzo dobrze. Czy mogło być jakieś kamio delikatne? Mógł gdzieś tam, gdyby przemknął Jeff Goldblum, albo. Ale, ale to znowu byśmy powiedzieli, to, że to by było szczucie nostalgią, a kolejny raz, nie wiem czy się ze mną zgodzić, podkreślę to, że moim zdaniem ten film jest bardzo delikatny i subtelny, jeśli chodzi o granie na nostalgii mm. widza. I to jest duże osiągnięcie tego, tego filmu. Mam nadzieję, że się zgodzisz ze mną.
2: Zgadzam się jak najbardziej. Cudnie.
1: No to to. na koniec ciekawostki, które mam. Uważam, mm -hmm. yy, no właśnie, tak tyle mówiłeś, że. Nie, <laughs> ja, no większość ciekawostek to było w pierwszym filmie. Tutaj mam kilka, ale mięsistych, no. które Trevorow. Yy, to jest cudowne, że. Yy, znaczy, yy, inaczej. nie niewycho... ja, ja, jakbym był. Yy, byłbym bardzo bogaty, to zacząłbym wydawać miesięcznik, magazyn, <laughs> który rozmawiałby z twórcami już po premierze filmu. No, okay. Co z tego, że pogadasz przed premierą, jak ten człowiek, który nie może nic opowiedzieć nie może o móc, filmie. Jasne, no. Idealnie jest roz rozmawiać już po premierze, kiedy mogą zdradzić, jakie mieli plany, gdzie musieliśmy na kompromis. No i tak, sobie, na przykład o Szpilkach. Oczywiście zapytali Treworowa, zresztą w jakimś, którymś hmm, to krzole. Chris Pratt biegał, musiał biegać i zademonstrować, jak on by sobie poradził na Szpilkach, to też ostatnio o, to widziałem. Tak,
2: tak. Dobry jest, Skuba
1: <laughs> Natomiast Treworow mówi tak. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że w pewnym momencie ludzie zaczną się zastanawiać, dlaczego ta bohaterka nosi szpilki i czemu ich nie zdejmie. No i chciał ją tych szpilek pozbawić, ale Bryce Dallas Howard, która najwidoczniej w prywatnym życiu nie jest taką postacią, jaką gra tutaj, to powiedziała, że te szpilki to jest fundament budowy tej postaci dla niej. Że ona w momencie, gdyby zdjęła te, te szpilki, pogubiłaby się jako aktorka. Że ona sobie gdzieś zbudowała tą postać, że to było dla niej Kluczowy element tego stroju, okay. te szpilki, po prostu. I ona powiedziała, że ja sobie poradzę, będę biegać na równi z Pratem, będę biegać tak szybko, żebyś uwierzył mi, że jestem w stanie biegać tak na szpilkach szybko, jak i bez szpilek. I on powiedział, Trevorów powiedział tak że za bardzo liczy się z aktorem i chce mu zapewnić komfort, że liczy się dla niego przede wszystkim komfort aktora, że nie mogli tego pozbawić. Że dopiero Zresztą to nie był dla niego problem w trakcie zdjęć, dopiero później gdzieś chyba na etapie montażu zdał sobie sprawę, że o ludzie mogą się czepiać. Ale no, to już było raz, że za późno, a dwa, że dalej, mówię, stał murem za aktorką. W związku z tym pewnie wtedy pomyślał, że okej, okay, to zróbmy sobie z tego jaja i wprowadźmy to slow motion i mrugnijmy okiem, że też nie do końca poważnie te szpilki traktujemy. No ale to gdzieś był ten symbol tej siły kobiecości jej i, i, stąd, i stąd te Ciekawe. szpilki. Taka Ciekawe. historia za tym, za tym. Także są świadomi tego i jest to puszczenie oka. Co dalej? Ta piramida, czyli design głównego centrum dowodzenia, mm -hmm. który w otwierającym ujęciu widzimy, to centrum. Powiedzieli, że to jest połączenie designu Abu Zabi. Abu, <laughs> Abu Zabi z górą Fidżi.
2: Abu Zabi z
1: z górą Okej. Okay. No trochę tak. Nie? Materiały trochę jak ten kształt jak góra Fidżi. Natomiast wnętrze zostało zbudowane tego pomieszczenia zostało zbudowane w sekretnej placówce NASA w Nowym Orleanie. Trzeba wiedzieć, że poza jednym planem wszystkie natu, te naturalne plany, znaczy inaczej, zawsze kiedy widzicie jakąś roślinność w tym filmie, to w odróżnieniu od pierwszej części. Wszystkie sceny poza jedną były kręcone faktycznie na Hawajach w naturalnych plenerach. Mhm. To nie jest tak, że w, zbudowali w studiu dżunglę, żeby było łatwiej, tylko nie. Mo, może też dlatego tej anima, o tym nie mówiliśmy, tej animatroniki w filmie nie ma już tak dużo. Oczywiście pojawiają się dinozaury prawdziwe, ale jednak Indominus Rex nie pojawia się ani raz, nie, nie jest fizycznym modelem. To jest zawsze mhm. efekt komputerowy. No między innymi przez to, że właśnie ciężko byłoby przetransportować takie coś na Hawaje, no byłoby to A ta za drogie. Scena,
2: gdzie umiera jeden z tych takich. To jest
1: jak najbardziej prawdziwe. To tak, 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 to jest prawdziwe i, tam od... to I, jest i widać egg, to, prawda? Nie? Taki... Tak, to jest do tego triceratopsa mm -hmm, dokładnie, no. mm, mm, mm. I w, Ale widać tą różnicę, nie? Od razu po skórze o, tak. tego dinozaura, od razu, od razu kupujesz to o wiele bardziej taką, taką postać. Momentami miałem wrażenie, że te Raptory lepiej wyglądały 22 lata temu. <głos> <głos> nie wiem, czy dlatego, że... Tam momentami nie mogłem odróżnić, nie wiem, czy one będąc w klatkach to były modele, czy to był efekt komputerowy. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, nie będę się wymądrzał, nie mam, nie mam pewności. W każdym razie tak, tutaj w placówce NASA w Nowym Orlanie zbudowali wnętrza tej głównej hali. O śmierci Zary mówił yy, z kolei Colin Trevorow właśnie tej, tej bogu ducha winnej, opiekunki, którą tak sponiewierano. On powiedział, że śmierć spowszedniała. w tej serii filmów, że wiemy od razu, że w pewnym momencie zacznie się rzeź Jadka, no. i ludzie zaczną ginąć. I on mówi, że okej, okay, no to jak zaskoczyć takiego widza? Trochę jak sami, sami ci, pracownicy jurajskiego parku, którzy, którzy stworzyli nowego dinozaura. No jak zaskoczyć współczesnego widza filmu o potworach o dinozaurach? Mhm. Śmiercią kogoś. No to okej, okay, wzięli osobę, po której najmniej się tego spodziewasz, jeszcze wsadzili jej w usta tekst, że nie puszczę mojego przyszłego męża na wieczór kawalerski, bo jego koledzy to zwierzęta i nie zostaje przez zwierzęta <grym> rozszarpana. No i tak mówi, że to, to właśnie to nim kierowało. Chciał zrobić coś cool i, i takiego, żeby znowu śmierć przestała być. Czy może nie, że obojętna, bo my nie, nie sądzę, żeby ktoś się na tej śmierci wzruszył, bo jest to tak osom i, i, i nawet śmieszne głupio mówić o śmierci. Nie? Ale tak, tak. to też było świadome. O Lowery, czyli o Jacku Johnsonie, tej, tej postaci komediowej, która siedzi w koszulce z irańskiego Parku, powiedział, że, że ona też pojawiła się na dość późnym etapie i że to jest trochę odpowiedź na te głosy krytyczne, jak pojawiły się informacje o fabule filmu, że ten Lowery Lower to jest każdy z nas, że to jest to ja, to jesteś ty, to jest, to jest pewnie też reżyser, który gdzieś tam miał wątpliwości. I on, on jest jakby naszym przedstawicielem w tym filmie i on mówi jest naszym reprezentantem i mówi nasze słowa w tym filmie. Czyli mówi, że kiedyś dinozaury to były dinozaury, a nie takie coś jak teraz. No, kiedyś użyjecie właśnie placement, żeby nazwać jakiegoś dinozaura. I tak dalej, i tak dalej. I wszystkie wątpliwości, które wyraża, to są te rzeczy, które ludzie mówili po zobaczeniu pierwszych zjazdów, po zobaczeniu, czy po przeczytaniu blisko rok temu pierwszego opisu fabuły, który wyciekł do internetu. To, to właśnie Lowery jest takim reprezentantem nas samych. Symbolem tych widzów, którzy martwią się, czym będzie ten, ten film. I opowiadał bardzo zabawną rzecz o tej scenie. Nie wiem, czy pamiętasz. Ja
2: bym cię przypomniała ta scena teraz, jak on próbuje z tą laską. Do tego zmierzam. Tak tak,
1: tak, tak. Ma tą swoją kumpelę, którą I wydaje ci, że zrobi to kliszowo, jak w każdym filmie, tak. czyli że w momencie zagrożenia rzucą się i zaczną się całować. Co? A on mówi, Sorry, mam chłopaka. On mówi, naprawdę, ale My nie myślałem, że to jest coś, coś poważnego. A on mówi, a jednak, Sorry, ting! i wychodzi. I on, no. Aha, no dobra. I co mówi Trevorow? Były nakręcone dwie wersje tej sceny. Była też wersja sceny, w której się całują, wyobraźcie sobie. Oh, uh. I nawet w pierwszej wersji montażowej ona była wmontowana. Jej użył, natomiast stwierdził, że nie może być dwóch pocałunków w filmie, że nie pasuje. Mm -hmm. Że mm -hmm. jeśli oni się pocałują, to nie może się pocałować Bryce Dallas Howard i Chris Pratt, a zależało mu bardziej na budowie tamtego wątku, gdzieś próbie budowy romansu.
2: Się okazało, nikt nie
1: powinien się całować. Prawda? Tak by było najlepiej. Dokładnie to by było idealnie i, I tak, i wyrzucił, niestety. Natomiast mówi, że to jest dla niego najprawdziwszy moment w tym filmie. Że to jest takie bardzo jego. Ten tak, moment, tak, że tak. ten chłop, Lowery postanowił wyjść ze swojej strefy komfortu i dostał strzała. Że to było, tak,
2: on, on jakiś poczuł takie nagłówki, tak które w ogóle nie było i dostał. Tak.
1: I to mówi, takie jest życie. Ja o tym robię film. O tym był trochę mój pierwszy film, mówi. I w tym fit stanie jest ten najbardziej. On jest chyba
2: za dobry reżyserem na, na ten film. On, ma, on ma fajne przemyślenia. No. Ale wpadł w jakiś taki wysokobudżetowy jakiś taki film.
1: No to też zawsze na tym to polega, że, że pewnych rzeczy też niestety nie dostrzegamy w takim ogromnym filmie, prawda? Nie zwracamy. No. Być może nie dostrzegamy detali jakichś. Cudnie, że, że szkoda, że tak rzadko, ale cudnie, że, że niektórzy chcą o tym opowiadać i mają ochotę. Co dalej? Wyobraźcie sobie, że był jeszcze jeden zmodyfikowany dinozaur w scenariuszu. I prawdopodobnie był też, nawet w jakiś sposób w filmie uwzględniony, nazywał się stegoce, Stegoceratops, czyli Stegozaur okay. i Triceratops połączony uh -huh, uh -huh. Czyli dosyć takie na łatwiznę bym powiedział pójście, bo to takie bardzo znane dwa i różne no tak. z wyglądu. Była scena, w której go spotykali w dżungli, właśnie Chris Pratt i Bryce Dallas. I to miał być dowód, że W na własną rękę tworzy hybrydy pod ich nosem, a oni o tym nie wiedzą. Rozumiem. To mieli się mhm. gdzieś szukając tego Indominusa nagle: wow, co to jest? Nie wiedzieli w ogóle, że to istnieje. Gdzieś tam I to miało być. I to było do tego na tak zaawansowanym stadium, do tego stopnia, że Hasbro wyprodukowało już zabawki. Wow. Są zdjęcia w internecie i pewnie wiem, czy nie wylądowało to też na półkach, bo a co tam, czemu nie sprzedać? No tak. Także te zabawki miały na jakiś specjalny ruch tego dinozaura. I najśmieszniejsze jest to, w jaki sposób y, Trevorów zrezygnował z tego. Otóż jego syn, kilkuletni, powiedział. Rozpłakał. Powiedział nie, powiedział tak. Jak o tym, nie wiem, czy jego syn był zresztą na planie, bo jego syn ujeżdża triceratopsa malutkiego w tym tak, 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 w zo malutkim zoo, tam. M -m. To jest jego syn. Gra. O, to jak... <grafy> Notabene, świetny pomysł z tym zoo, prawda? Tak, tak, tak. W, w Polsce też są takie pomysły, to są takie małe... No, ale to tutaj
2: właśnie też są takie zo, wiesz, w każdym zo jest tak, Na, na
1: śwince, na, na koniku, a tam może na triceratopsie. Świetne to. I potem, jak dinozaury te latające próbują porwać tego triceratopsa, no, unieść, nie? No. <grafy> Świetna sekwencja. Właśnie też zastanawiam, dlaczego poszły
2: za, wiesz, za, 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 za Tymi, ta, ta.
1: świetna rzecz no i co ten synek powiedział mówi tak, że tato, gdyby księżniczka Leia była Jedi, to Luke Skywalker nie byłby wyjątkowy tyle, to powiedział jego syn i on mówi, ty faktycznie, byśmy zabrali trochę tej magii Indominusa, gdybyśmy powiedzieli że na tej wyspie są jeszcze inne tego typu dinozaury, że to gdzieś otworzyłoby furtkę do myślenia o jakichś innych no. rozwiązaniach, o próbie, nie wiem, napuszczenia na siebie tych, tych to ja już strzelam, dinozaurów. No nie, że straciłby wyjątkowość indominatów. No, Popatrz, jak mądry dziecko. Syn, syn Trevorowa <grych> zwrócił mu uwagę na to, że, że mu się to nie podoba ten z tego Ceratops. Co dalej powiedział? Kolejna fajna rzecz. Mówi, że najbardziej taką mógł swoją gikoską, nerdowską duszę przy finale uaktywnić jak planowali choreografię finałowej walki Tyranozaura z Indominusem, bo powiedział, że finał był wzorowany na walce rokiego Balboa z Apollo Kridem Z rokiego. Mówił dodatkowo, że... A z kolei Tyranozaur to miał być trochę taki Clint Eastwood z westernów. że na niego wchodzi taki samotny tak, mściciel. mściciel. Nawet mówi, że zastosował takie ujęcie, przyznam szczerze, że nie zwróciłem na to uwagi, że jest takie jak w westernowym pojedynku, kiedy te dinozaury stoją naprzeciwko siebie i kamera jest ustawiona trochę jakby przy kaburze, czyli przy nodze okay. pewnie. Do, to, to jest, y, to, to jest y, właśnie świadome do westernu odwołanie. <sum> 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 jest taki pewien moment, że ten Tyranozaur T-Rex już leży na deskach i masz ochotę krzyczeć wstawaj roki, wstawaj roki", To są słowa treworowa. Właśnie jak w tej walce z Apollo I, i, A mówi z kolei, że ten, to jak y, y, nagle raptor wskakuje na ratunek, przylatuje na ratunek tyranozaurowi, to z kolei go zainspirował Han Solo w, w Sokole Millennium, który przylatuje o, po... w Powrocie Jedi, właśnie jest czymś takim.
2: Czyli same Gwiezdne Wojny
1: go <laughs> inspirowały. No. Także takie inspiracje były w tym, w tym finale i gdzieś to go na, napędzało. Kolejna ciekawostka, sam reżyser Colin Trevorow pojawia się w filmie i on jest głosem pana DNA, to jest jedna ciekawostka. O. Natomiast pojawia się też reżyser Tomorrowland w filmie. Brad Bird i on jest z kolei głosem zapowiadającym kolejkę, ten monorail. Okay. Yy, tak. I jak to się stało, po prostu nagrywali te, te dźwięki już po, oczywiście w studiu dźwiękowym yy, i w tym samym studiu pracował wtedy Brad Bird yy, nad czymś, pewnie nad Tomorrowland. I Trevor mówi, ej, no to wpadnij do mnie na chwilę do budki, nagrałbyś tam, oh. nagrałbyś coś. I mówi, oczywiście dla każdej nawet epizodycznej postaci jest choćby jedno, dwa zdania opisu, no bo wypada, żeby aktor wcielając się w daną rolę mm -hmm. wiedział, kogo gra, więc Brad Bird dostał y, opis swojej postaci, y, y, mieszkasz w północnym Hollywood, piszesz scenariusze po nocach, y, tak, i, a, a gdzie się włóczysz, coś takiego. Czyli generalnie dostał opis siebie samego
0: okay.
1: I, i, i że taka postać to jest lektor kolejki Monorail w Jurassic World. Mm -hmm. I, I notabene, każdy, każdy statysta, nawet na przykład z tej sceny, kiedy setki ludzi oglądają występ tego y, dinozaura podwodnego. Każdy, tych ka Każdy z tych statystów dostaje opis swojej postaci, jedno zdaniowy kim jest. Że tam, nie Super. wiem, trzydziestolatek mieszkający z matką, z kimś tam dostaje jakiś, <głos> nie wiem, ktoś dostaje gadżet, to, to do tego stopnia jest dbałość, a tak? potem i tak tego raczej nie widzimy, prawda? Mhm. Bo, bo, bo to jest gdzieś... Ale być może dzięki temu to jest wiarygodne, właśnie dzięki temu, że ci statyści też czują, kim są. Kończymy powoli ciekawostki, ale yy, nie może zabraknąć ciekawostki o ekstrementach. Miała się pojawić o, o. scena z kupą, mm
0: -hmm. y,
1: którą, której ja nie dostrzegłem, ale podobno pojawia się nawet w jednym ze spotów. Ona została nakręcona, w której właśnie Chris Pratt obrzuca, obrzuca Bryce Dallas Howard odchodami po to, żeby się zamaskować po prostu przed Indominusem Rexem. Natomiast teraz, że Chris Pratt w pewnym innym momencie filmu oblewa się całe benzyną, więc to jest jakby już jeden sposób odwrócenia uwagi. i Nie chcieli dublować y, motywu poradzenia sobie z dinozaurem, to raz. Mm -hmm a dwarzy mówi, że ciężko było, kiedy już zdecydowali, że będą budować wątek romantyczny między bohaterami, no to ciężko najpierw, żeby on ją wybabrał w głównie, a potem się o, zakochiwali w sobie. To jest niewybaczalne. Bo nie <śmiech> ma więc... takiej miłości, która, <śmiech> która zaczęłaby się w, od wypaprania w głównie. No chyba, że w Dubaju padł. E, tak, e, to jest kolejna, kolejna, jak widać, Steven Spielberg gdzieś sobie upodobał takie, te, te, lubi ten wątek. E, widać, tak, no odchodów dinozaura. Jego prawo. <grych> Wojtek, tyle ciekawostek. Na koniec powiedzmy coś, co jest już oczywiste i dla wszystkich śledzących Hollywood I, i kino jest jakby od kilku dni jasne, ale może nie wszyscy słyszeli. Rekord finansowy. Powiedz, ile film zarobił w pierwsze I trzy dni u Was? Się, tak? Na całym świecie, tak. A w Stanach pamiętasz?
2: Jezus, nie 208, 208 chyba. 208. No.
1: Koło miliona różnicy przebił Avengersów. Pierwszych Avengersów, dodajmy, bo drudzy no, nie udało się przez walkę stulecia Mayweathera z Pacquiao pobić tego rekordu. I tutaj, no, po pierwsze powiedzmy o tym, że Marvel ładnie pogratulował twórcom Jurassic World, bo Kevin Feige wkleił grafikę koncepcji, koncepcji jednego z koncept grafików, którzy pracują dla Marvela. Narysował po prostu Chrisa Prata z młotem Tora na dinozaurze w ręce. Tak? Nie, widziałeś to? Nie widziałeś tego? Nie widziałem. Tego. <grafy> Bardzo fajna rzecz. Zresztą to jest tradycja zapoczątkowana dziesiątki lat temu, bo właśnie nawzajem, z nim. Steven Spielberg sobie gratulował razem z, z Georgeem Lucasem kolejnych tam przebitych rekordów otwarcia, jak tam Gwiezdne Wojny biły, E.T. E. bił Gwiezdne Wojny, Jurajski Park bił i tak dalej, i tak dalej. Potem Titanic, kiedy przebił yy, chyba Gwiezdne Wojny, te, tą zremasterowaną edycję, yy, to, to wtedy był, był no, Pisali do siebie wzajemnie ci najwięksi reżyserzy listy w prasie, takie ładne, drukowane z, rysunk z rysunkami, w których gratulowali sukcesu, bardzo fajny taki zwyczaj i tutaj Marvel, no już w naszych czasach nie wykupił może miejsca reklamowego w gazecie, ale w internetach <grym, 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 opublikował tak. taką grafikę, to się chwali, to jest duża klasa, fajnie to widzieć U u Marvela. Na sam koniec, Wojtek, jak myślisz... A nie, jeszcze zanim... Jeszcze? jeszcze? się chciałem zapytać o jedną rzecz. Jak myślisz, skąd fenomen tego sukcesu? Bo w najśmielszych snach nikt nie spodziewał się, że to zarobi 208 baniek w pierwsze trzy dni, tylko dawano 100 w optymistycznym, optymistycznie 140 milionów na otwarcie. Skąd? Czy masz taką jakąś teorię? Dinozaury.
2: Wszyscy lubią dinozaury. Mhm. To jest jakieś takie coś, wiesz, dzieci się uwielbiają mm -hmm. bawić dinozaurami i, i, i chyba każdy pójdzie. To, Ty... to jest dokładnie to samo, dlaczego myśmy poszli na ten film z wypiekami na twarzy. Tak samo ludzie poszli teraz poszliśmy my, je już jako dorośli mężczyźni mm -hmm. poszli, wiesz, młodsi. Tam... Na moim filmie był pełna sala. Mm -hmm. się rzadko zdarza, że była wypełniona Ale miałeś dzieciaki na przykład? Oj, wszyscy? miałeś byli. Cały przegląd. Mamy dzieci. Yy, yy.
1: No bo yy, ja yy, mam podobne zdanie jak ty, ale z, powiem, będę adwokatem diabła i zapytam cię, to dlaczego nie mieliśmy przez 15 lat filmu o dinozaurach? Skoro wszyscy lubią dinozaury. Ktoś się może... pomylił, kto nie, <laughs> planuje może może,
2: może ten głód, mm -hmm. wiesz, może to było to. Mm -hmm. Nie było go tak długo, że w końcu ludzie powiedzieli kurde no faktycznie zobaczyłbym dinozaury.
1: Powiem ci, że ja, jak byłem na tych dwóch seansach nie miałem dzieciaków na żadnym. Nikogo pełno dzieci. U nas nikogo. Moja znajoma, która była wczoraj powiedziała mi, że widziała jednego i to chyba cztero albo pięciolatka, ale też nie wyszedł zszokowany tylko po prostu fantastycznie zniósł ten film czterolatek, mm -hmm. czterolatek podkreślam. No okay. Film z napisami w ogóle, ale wow. film brutalny przecież. Y y ale zgadzam się z Tobą, to na pewno głód i na pewno to, że ja tak strzelam, że gdzieś przestrzelili tą grupę fokusową, znaczy badali zainteresowanie tematem i podejrzewam, że stwierdzili, że to jest zbyt brutalny na przykład film i nie badali zainteresowania wśród dzieciaków na PG, przykład, Gdzieci, tylko no, bardziej no. skoro to jest PG-13, no to badamy 10, 12, 15 mhm. latków dorosłych. Mhm. A każdy mhm. dzieciak, ale to nie na etapie 10 lat, tylko właśnie 5, 6 lat, ośmiu, ma fascynację dinozaurami, tak jak i my tak. mieliśmy. Nie? No. I, I wydaje mi się, że to to, że to jest niespodziewane po prostu, że poszły dzieciaki, które nie były targetem tego filmu, bo, no bo, bo powiedzmy kolejny raz, on był brutalny, przyznaj. Krwi było sporo, był, przecież był, kończyny no. też latały gdzieś tam. No. Y tak także... To prawda. Także to ciekawe, Spielberg musi mieć jakieś niezłe wtyki, że potrafi tą, tą organizację, która przyznaje tak udobruchać albo tak zmontować film, żeby nikt się nie przyczepił. To jest niesłychane. A z drugiej strony silny wątek rodzinny, więc kino familijne pełną gębą. No to, to jest jakiś taki fajny paradoks tutaj. Kino rodzinne z urwanymi kończynami. Wojtek, co dalej? Co dalej? Jak myślisz? Gdzie to się potoczy? Bo to, że będzie sequel, to już możemy być niemal pewni, prawda?
2: No. Teraz będziemy oglądać InGen, który mocno modyfikuje dinozaury. Mhm. I boję się, że to już nie będzie kino familijne. <grym <grym i że na mi... początku nie będziemy oglądać rozwodów albo, albo dwóch łopaczków mm -hmm. zwiedzających park, tylko to będzie. Uch, to będzie jakaś jadka taka, no. Aż że nie chcesz
1: myśleć, tak? No. no. <grym> Ale a będziesz czekał, czy raczej. nie y, To cię będzie wręcz Jeżeli by... to
2: faktycznie takie się okaże jakieś mm -hmm. wczesne, jakieś zaczną wyciekać scenariusze, to uch. Nie.
1: To ja ci zdradzę co mówi Kolin Trevorow na ten temat to jest ostatnia już, y, 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 ostatni wątek i ostatnia y, ciekawostka naszego specjalnego odcinka. No. Trevorow powiedział tak po pierwsze że oczywiście on no, nie wyreżyseruje już kolejnego filmu że y, chciałby bardzo pozostać przy Franczyzie czyli w domyśle będzie producentem który gdzieś mm -hmm. będzie pilnował tej nie wiem, wizji artystycznej natomiast już ma dość to co powiedziałeś że to jest gość który jest za dobry prawdopodobnie na takie mm -hmm. kino. I, i... Mm -hmm i będzie chciał sobie realizować swoje jakieś bardziej ambitne projekty niż, niż ten. Yy, I mówi tak, że... Ale Gdyby on miał strzelać, to chciałby pójść w tę stronę zastanawiać się, co zrobiłyby inne kraje z taką wiedzą i możliwościami. Z takimi, jakie zaprezentowali w tym filmie. Że Co by się stało, gdyby nagle, na przykład, 20. On wymienił taką liczbę. Co by się stało, gdyby 22 inne kraje dostały taką wiedzę i takie możliwości posiadania tych dinozaurów? To już widzę jakieś wojny między krajami, które nasłają na siebie dinozaury. Nie to, co, to, co tutaj Vincent Donofrio, tylko, tylko gdzieś w sferze marzeń mówił, że co by się stało, gdybyśmy mieli y, takie dinozaury w, Afgan w Afganistanie. To to, to może by się to troszkę inaczej potoczyło, nie? Więc on to mówi, że to go zastanawia, a mówi drugi wątek, jeśli nie to, to mówi, że fajna też jest dla niego wizja eksplorowania tematu, że rozwoju więzi ludzi z dinozaurami na takiej samej zasadzie, jak ludzie rozwinęli swoje więzi ze zwierzętami. I teraz nie wiem, co, co hmm. jak to rozumieć, jak myślisz? No to zakładam, że co? Udomowienie dinozaurów, spowodowanie, że za parę lat na przykład ludzie mogą dinozaury kupować jako zwierzęta domowe, okay. nie? Że że dinozaury są w każdym większym mieście w zoo. Czyli
2: wracamy do, do dinozaurów w dużym mieście, już nie w parku. Tak? Ale wszędzie, na
1: przykład w każdym, nie, że dinozaur w każdym domu, tak zmodyfikowany, że bezpieczny i w każdym no domu. No jasne,
2: ale musi być jakiś, który się Ta. pod kontrolą. ale ten... że na przykład dinozaury
1: w każdym zoo w, w, na świecie i potem globalny kataklizm i wszystkie, no nie wiem, w takie rejony ucieka Trevorów. Mówi, że chciałby, żeby reżyserzy zmieniali się tak, jak ma to teraz w, miejsce w Star Warsach. Taki jest pomysł na Star Warsy, żeby no, każdy film brał jakiś inny no, artysta i nadawał swojego własnego sznytu autorskiego. Powiedział, że jego marzeniem jest Zobaczenie, i to już naprawdę ostatnia ciekawostka, że jego marzeniem jest zobaczenie jakiegoś hiszpańskiego uzdolnionego reżysera. No wiem Hiszpania, Hiszpania jest płona, jeśli chodzi o twórców horrorów, którzy, czy thrillerów który, klimatycznych, których Hollywood podkupuje potem. No i to jak najbardziej jest całkiem dobry trop. Taki reżyser z Europy na tym stanowisku mogłoby być nieźle. Wojtek, srogi, tłusty odcinek nam się poskładał.
2: Takie jak Jestem
1: Jestem przeszczęśliwy, że, że mogli, mogliśmy w ten sposób uhonorować ten ten niezwykle ważny film z 93 roku hmm. dla kinematografii. I mogliśmy się nieco posprzeczać, ale sporo wydaje mi się też pozgadzać nad tym tegorocznym. Na finał powiedz mi czy polecasz? Czy yy, polecam, znaczy, inaczej rozwi Rozwij to zdanie. Polecam, ale...
0: Yy.
2: Ale dlaczego Ale? No mi się nie podobało, ale to są moje jakieś, jestem. Próbowałem to wytłumaczyć, że to mogą być moje jakieś osobiste yy, niechęci albo przyczepiłem się zbyt bardzo, ale jak najbardziej trzeba na tym film trzeba iść do kina? Jak najbardziej?
1: I to nie tylko z powodu nostalgii, po prostu, żeby zobaczyć dobrze momentami nielogiczne, momentami, szczególnie kiedy jest Chris Pratt w, no, słabo grane kino. No, no, no. Ale... Jeżeli
2: chcesz zobaczyć słabego Chrisa Pratt'a, to
1: tak nie Ale, nie, czy nie, czy nie. Ale jednocześnie to jeden, ale jest jednocześnie kino, które jest jednym z. Le, le, lepiej trzymających, nie wiem, czy to dobrze po polsku, ale czy bardziej trzymających w napięciu filmów z gatunku Monster Movie, które w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć, nie ma tego dużo, a jeśli, jeśli tylko i wyłącznie nie, ten film nie sprawi tego, co sprawił y, y, u, u Wojtka, czyli, że już sam jakby koncept parku i, i tego, i jej założenia wokół niego nie spowodują, że się odbijecie o, i nie wejdziecie w film, jeśli uda się wam w niego wejść, to gwarantuję, że że ten film no, jest naprawdę jest emocjonujący przede wszystkim, a to jest chyba najważniejsze naprawdę nie emocjonowałeś się ani przez chwilkę. No chociaż przy tych raptorach mówiłeś, jak biegły przez las, że, że chociaż troszkę. Znaczy, no, poczułem... no wtedy mógł, tak
2: mówiłem, że, że poczułem tą tę pięćmią skórkę i wiesz, i coś jest mocnego no w tej tak. scenie, mimo tego, że jest głupia, jak był od lewej nogi, to, no to tak. faktycznie coś tam jest.
1: No tak. Pytam o to, czy polecamy Pół żartem? Oczywiście wszyscy, którzy, mam nadzieję, że ci, którzy słuchają podcastu, już film widzieli, ale może jakiegoś desperata, który stwierdził, że i tak na to nie pójdzie, a podcastu posłucha, może jednak przekonaliśmy, żeby na film mhm. się wybrać. Bo to jest ważne wydarzenie, choćby przez ten sukces kasowy, ale i no, zawsze widzimy z, i witamy z uśmiechem i z oklaskami tak subtelnie i elegancko film odwołujący się do nostalgii sprzed 20 mm. y, paru lat, która nam również na seansie towarzyszyła. Dzięki wielkie Wojtek za to nagranie. Y, czy pamiętasz, y, czy, czy możemy się zobowiązać teraz do jakiegoś kolejnego odcinka specjalnego? Chyba nie, prawda? Nie, nie, mm. nie umiem na tę chwilę powiedzieć, kiedy się usłyszymy ponownie w odcinku specjalnym. Y, ciężko. ciężko. Ciężko powiedzieć, bo nie chciałbym no. się, Terminatora nie będziemy grillować chyba. To mm. Nie zasługuje chyba na... na... A cięż, Zobaczymy. Zobaczymy, co zobaczymy. to będzie. James Cameron mówi, że że warto, ale James Cameron nie zawsze ma rację. <ścoughs> Do usłyszenia. Papa.
2: Papa. Pa.